0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz. Ausgabe Nr. 220, so eine Halbrunde irgendwie. Fast so eine Schnapszahl aber irgendwie dann doch nicht. Wir schreiben äh, Freitag, den 25.08.20, Uhr, schon fast late night, ähm, in einem, äh, der 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 Norden meldet, es ist fast dunkel draußen um halb neun. 20 Grad Regen. Und damit schöne Grüße.
1: Ja, der, der Osten meldet auch viel Dunkelheit. Äh, kein Regen, eher noch ein bisschen stockende Wärme. Aber ist das, ist das ein Ding mit dunkel heute, dass dir das aufgefallen ist oder was? Oder ist es wegen der Regenwolken so dunkel? Es ist heute ganz, ganz schlimm, Alter. Also wenn
0: man, wenn man Depressionen hat, wäre heute der Tag zum Umbringen. Also ganz, also alle halbe Stunde regnet es wie aus Eimern
1: ja, und Aha. jetzt verdunkelt es halt richtig krass gerade. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Sommer, den wir hatten, bevor es wieder so warm wurde, diese drei, vier schlechten Wochen, wie das für depressive Menschen waren, die sich wahrscheinlich am Sommer immer so richtig hochziehen und so richtig Sonne tanken, äh, die haben wahrscheinlich echt ein schwieriges Jahr gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so mit Wetterempfindlichkeit ist, also ob das immer so diese Stimmungsgeschichte ist oder ob es dann auch viele andere Varianten von gibt, will ich gar nicht ausschließen. Man denkt ja immer, Sonne macht glücklich und so weiter. Aber da bin ich mir gar nicht so gar nicht so sicher. Allerdings haben wir heute noch einen dritten äh, Statusbericht, Wetterbericht und äh, zwar etwas, etwas südlicher, nicht wahr?
2: Ein wenig südlicher, aber dann auch wieder 50 Kilometer nördlich von Frankfurt. Das grüßt der Patrick. <lacht> Schönen guten Abend. Naja, Guck
0: mal, der Patrick, der Patrick der Patrick, der Patrick äh, begrüßt die Leute vernünftig. In 220 Folgen hast du das nicht hinbekommen.
1: Ach so? Also ich muss immer sagen, ich,
2: ach so. Ah, so ist das also. Hallo, Patrick. Hey. Servus, servus, servus. Das, wie viel der Meisters? Drei, vier? Ja, vier. Ich glaube vier. Easy vier. Ja, ne? Easy vier. Eigentlich glaube ich sogar Was? fünf, weil wir einmal in zwei geteilt
1: haben.
0: Ja, ja, zu Weihnachten, ne? Mhm. Ja, also Weihnachten vier Neuer. Auftritte,
1: fünf Episoden jetzt mit der, würde ich sagen, Patrick. Mhm. Krass. Aber dass das, dass Krass, dass das eine uneinholbare und eine unheilbare Geschichte. Ganz, ja. ganz ruhig, Markus, Eine Geschichte wird, was deiner Auftritte hier geht, war ja auch äh, auf halber Strecke schon fast klar.
0: Und der erfolgreichste okay. Gast. Also vielleicht nicht finanziell für ihn selber. Aber äh, in, in Hörerzahlen auf jeden Fall der erfolgreichste, den wir jemals hatten.
1: Crazy, ah, okay. crazy. Du hast so da nochmal irgendwas bösen. gedreht hinten raus? Mit den, mit den Abrufen pro Folge? Ich dachte, das wäre bisher immer noch Simon gewesen. Nein! Der hat krass gekickt, gekickt in der ersten
0: Zeit. Aber äh, Patrick, also Patrick hat wirklich alle in den Schatten gestellt. Sogar Ach. diesen einen Typen, diesen Musiker, äh, diesen ja. Knossi-Musiker, den wir hatten, äh, der ja nur so ganz kurzes Aufbäumen hatte. Der machte auch ordentlich Klicks, aber äh, Folge Schieß mich tot XXL mit Patrick ähm, ist immer noch auf Platz 1 und zwar Ganz weit vorne. Ah, ja. Warum ja, die auch Musiker immer? Er war auch
1: eingeladen für die Klicks. Ne? Hat ja dann trotzdem erstmal funktioniert. Vielleicht das suchen das die
0: Leute auch bei. Prinzip. Vielleicht suchen die Leute auch bei Google nach XXL Schnitzel oder sowas und kommen dann auf unsere Seite. Ich weiß es nicht, aber
1: ja, ja vielleicht suchen auch er oder Schmutzhörer einfach jede Woche nach Patrick und irgendwann treffen sie halt wieder ein. Kann sein. Weil meistens ist er ja auch im Titel.
2: So also ich aus, weiß man. nicht, woran das liegt. <lacht> ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Du hast doch die Bots zu uns geschickt, sei doch ehrlich.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube also, wenn man das versuchen will zu erklären, ist das wahrscheinlich, hängt das wahrscheinlich auch viel mit so Stimmbild zusammen und so. ne? Also ja, aber ich habe das jetzt hä? neulich wieder gemerkt, also erstmal ganz davon abgesehen, was man redet, ne? dass das gehaltvoll sein darf und witzig und humorvoll und so. Ich habe neulich hab ich einen Podcast gehört, der war inhaltlich super interessant, aber ich hatte keine Chance, das länger als fünf Minuten zu ertragen, weil mir die Stimme einfach nicht gefallen hat. Also es liegt halt auch echt viel daran, ob man das einfach akustisch und Stimm-Klangfarbe, ob man es irgendwie ertragen möchte. Ja. Und ich glaube, da hat Patrick relativ gute Chancen, dass das viele ertragen können. Aber Markus,
0: woher sollen die Leute denn wissen, wie Patrick klingt, wenn sie ihn gar nicht kennen? Also, warum sollen dann die Klickzahlen so hoch
1: sein auf seine Folge? Das war doch jetzt ganz generell. Ach ne? so. Also wie, wie lange man dran bleibt und ah. auf die nächste Folge freuen und da auch wieder direkt hm. reingehen, wenn sie Patrick lesen und so weiter, wenn ah. sie einmal gehört haben. Hm. Ich glaube, da hast du, da bringst du eine grundsolide äh, Rüstung mit, Patrick, was das angeht.
2: Ja, macht's vielleicht ein bisschen besser auf jeden Fall. Tatsächlich. Also, wenn ich Podcasts höre und die Stimme finde ich relativ stressig, ich quäle mich trotzdem durch, wenn mich der Inhalt echt interessiert. ne? Also dann bin ich da wirklich unempfindlich, was die Stimme angeht.
1: Mhm. Aber also, ja, Max, also, Hast du irgendwelche Neuen entdeckt oder bist du gar nicht mehr so, dass du jetzt viel hörst?
2: Ja, also was heißt nicht unbedingt neu? höre ich schon länger, aber irgendwie hat sich so auf einen Podcast irgendwie so ein bisschen kanalisiert. Ähm, methodisch inkorrekt. Da höre ich oh ja, viel. oh geil. Ah, Okay, den kenne ich gar nicht. Irgendwie bin ich da hängen geblieben. Okay. Und Ey, ist aber die, die, die auch Klassiker. geil. Ja, voll, voll. Auch interessant. Du nimmst auch was mit tatsächlich, weißt du? Also, also wirklich, dass du sagen kannst, ah, okay, krass. Ein Wissenschaftspodcast, sehe ich gerade. Ja. Ja.
0: Ah, Alliteration okay, am Arsch, das Gegenteil dazu. Ähm, auch sehr geil. Kann ich auch nur empfehlen. Auch,
2: absolut. Auch bei mir auf der Liste.
3: Mm.
0: Okay, ja. Hörst du hörst du diese ganze Spotify-Grumpel, was nur auf
2: Spotify verfügbar ist? Also ich höre ja auch tatsächlich nur über Spotify. Ah, noch äh, du so meinst jetzt okay. Spotify, Du meinst die, die ganzen Spotify Originals oder was? Ja, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, was da drunter fällt, um ehrlich zu sein. Vitamin X wäre jetzt noch sowas, was ich höre. Das weiß ich gar nicht, den kenne ich gar nicht,
0: aber der Klassiker wäre ähm, äh, 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 Hobbylos? Nein, nee, kenne ich nicht.
3: Ja. Okay.
1: Und Patrick, du meintest mit äh, die großen Klassiker. Hast du nicht auch immer so noch ein paar von den ganz Großen gehört, wenn ich mich richtig erinnere?
2: Ja, natürlich. Also fest und flauschig und ähm, ähm, na, wie heißt Lobrecht? Und Mensch. Gemischtes Hack meinst du? Hack gemischtes Hack, gemischtes Hack. Ja, die, die, die Großen halt. Ne, Da gibt es jetzt radio ne? Von? Wem? Hier, äh, Tommy
1: Schmidt hat doch seine TV-Karriere erstmal an Akta gelegt.
2: Fußball. Äh, und macht jetzt einen halt. Fußball-Podcast. Ja, und deswegen höre ich den wahrscheinlich nicht
1: ja, ich habe auch mal so aus Spaß reingehört, einfach zu gucken, ob es das anders anfühlt, wenn man das ja nur aus dieser... Er stand ja immer ein bisschen im Schatten, oder steht, glaube ich, kann man so sagen, immer noch im Schatten von Felix, wenn man ein gemischtes Hack hört. Oder der ist da halt ein bisschen devoter oder ein bisschen demütiger. Ähm, da kommt er natürlich ein bisschen mehr zum Tragen, weil er da halt die Hauptrolle spielt. Aber inhaltlich ist halt schwierig. ne? Also So hart interessiert mich Fußball jetzt, Fußball jetzt auch nicht mehr, dass ich jetzt einen extra Podcast für hören muss. Aber kannst du ja mal reinhören? Es fühlt sich ein bisschen anders an, dem zuzuhören, weil er da halt echt so diesen diesen Main-Moderator spielen muss, was er ja bei Gemischtes Hack eigentlich nicht tun müsste.
2: Aber, aber nimmst du ihn? Nimmst du äh, nimmst du Tommy Schmidt bei Gemischtes Hack so ein bisschen aus der zweiten Reihe war, ja. wenn die beiden zusammen sind? Echt, Auf, ja? Also wenn man, ich weiß ja nicht, also hast du das lange gehört? Also auch von Beginn an so?
1: Als sie angefangen also ich weiß nicht,
2: nee, ich glaube ich glaub nicht von Beginn an, um ehrlich zu sein, mhm. aber ich glaube, ich höre es bestimmt schon zweieinhalb oder drei Jahre. Okay, also am Anfang war es ganz schlimm. Um, da hat er okay. sich
1: richtig so zurückgenommen. Das, da war es natürlich auch noch ein ganz anderes Reichweitenverhältnis und Bekanntheitsverhältnis. Das ja. ist heute ja ein bisschen ausgeglichener. Also damals war das halt, hat man das sehr deutlich gemerkt, dass er sich wahrscheinlich auch ganz gerne so ein bisschen so hinter ihn und in die zweite Reihe stellt. Äh, wie du es gerade so schön gesagt hast, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber er ist halt immer noch, ähm, also er, er überlässt ihm da immer noch gern so ein bisschen das, äh, das, das äh, ja, so die erste Geige. Das ich muss, ist mein Gefühl, ich kann mich da auch täuschen. Nee, du das hast, du hast da sicher. schon,
0: du hast da schon recht, aber das ist ja auch, mhm. äh, Programm im Endeffekt, weil, äh, Tommy ja im Endeffekt ja auch aus der Autoren- Kolumnisten-Ecke kommt und ja eigentlich immer im Hintergrund war, ähm, da eigentlich schon mehr erreicht hat als Felix. Das ist das muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, aber ja, er hat sich verändert, seitdem er im Fernsehen ist, finde ich.
1: Ja, eben, weil er da auch so dieser Main-Character ja. ist. ne Alles ja. dreht sich nur um sich. Da wurde er ja auch sehr, sehr reingeworfen. ja Also, wer Gemischtes Hack kennt und mal den Fußball-Podcast hört, der wird, glaube ich, auch merken, dass er da er so diese, wie du schon sagst, diese TV-Rolle inne hat. Ne? So, ich mhm. bin jetzt der, darum es geht. Ich weiß das auch. Ich muss jetzt hier auch moderieren und so weiter. Er hat zwar immer auch einen Gast dabei in seinem Fußball-Podcast, ähm, auch Spieler oder ehemalige Spieler und bla 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 und auch einen irgendwie aus seinem ehemaligen Fernsehteam, der auch Fußball verrückt ist. Also es ist immer ein Duo, manchmal auch ein Trio, glaube ich. Aber er ist da schon irgendwie, spielt da eine andere Geige, das hört man schon, ja. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt immer mehr bei so Interview-Podcasts erwischt. Also ich höre mir dieses, dieses One-to-One-inhaltliche Gerede gerade irgendwie gar nicht mehr an, also halt auch nur vielleicht bis auf Fest und Flauschig. Das kam so ein bisschen mit dieser großen Sommerpause, die mich immer nervt, weil dann halt so diese Standardunterhaltung, auf die man sich ja so verlassen kann jede Woche, ein bisschen abrupt abbricht für ja doch dann einige hm. Wochen. Und dann habe ich mich jetzt immer mehr so in Interview-Podcasts äh, verstrickt. Also <lacht> ich habe schon erzählt, ich habe mir so ein bisschen die geißen story mal angehört und bei Hotel Matze viel reingehört. Also eigentlich immer, wo es darum geht, ähm, keine Ahnung, es irgendeine spannende Person, die ich, die mich vielleicht interessieren könnte, und dann hört man sich auch mal so ein zweieinhalb Stunden Ding an. Hm. Dabei habe ich mich jetzt irgendwie mehr erwischt als dieses inhaltliche. Wir tauschen uns über Themen aus, äh, ja Format.
0: Ich bin ein großer Fan von hm. Baywatch Berlin, äh, feiere ich Ach, die sehr. Ja auch noch, ja,
1: stimmt. Hm. Sind die auch Spotify Exclusive?
0: Nein, nein, nein. Ah, okay. Zum Glück nicht. Genauso wenig wie der Podcast von Joko. wobei ich da hm. nicht ganz so warm werde, muss ich sagen. Ach. Habe ich auch
1: getestet, auf jeden Fall. Du meinst den mit, wie hieß sie nochmal? Ja, genau, die. Ah, oh, schade. Was äh, ist eigentlich ein bekannter Name, ne? Naja, also, also ich weiß,
0: woher ach. sie kommt. Sie kommt halt auch aus dieser Böhmermann-Welt, äh, ja. aber wie der, äh,
1: wie, äh, Sophie Passmann. Genau. Sunset Club. Sunset Club, ja. Aber ich finde, die harmonieren ganz gut. Ich, also da habe ich die ersten zwei, drei Folgen gehört, da hat man, da war es irgendwie ganz witzig, zuzuhören, wie die sich so eingrooven und wie die nicht so versuchen, aufeinander einzustellen, aber ich finde sie auch eigentlich relativ angenehm. Ähm, aber findest du, dass Joko so ein klassischer Podcast-Typ ist? Doch, auf
0: jeden Fall. Also ich habe äh, Joko Aha. hat ja auch vor Class-Podcast schon gemacht mit, mhm. äh, mit äh, ba, 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 ba. heute ist echt nicht einfach. Äh, mit, 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 mit. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, der nach Amerika ausgewandert ist, der Fotograf, der 2006 die WM fotografiert hat.
3: Oh,
0: ich komme nicht drauf. Ja. Äh, 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 äh. Paul nicht. Rippke. Paul Rippke, genau, ja. danke. Äh, Paul Rippke, ja. äh, mit dem er ja lange einen Podcast gemacht hat. Dann hat Joko sich rausgezogen und Paul macht jetzt alle paar Wochen mal so ein 20-Minuten-Update. Äh, Nachricht von Paul. Uh, das hatten sie davor auch schon gemacht, dass dann Joko mal so ein Nachricht von Joko gemacht hat. Also da merkte man schon, das läuft irgendwie nicht mehr. Warum auch immer? Das wäre jetzt Spekulation. Uh, und da fand ich es schon immer geil. Und ich hätte es geiler gefunden, wenn das halt nicht so ein ja Stage Podcast ist. Jetzt glaube ich ein bisschen frech und drüber. Aber Joko und Klaas in einem Podcast hätte ich halt, glaube ich, mehr gefeiert. So Details aus deren beruflicher ja. Karriere und sowas. Ich glaube, das wären Selbstläufer gewesen. Aber die beiden sind ja. Hat man sich ja ja damals
1: auch, hat man sich damals auch echt gefragt, warum die das dann nicht gemacht haben, ne? Ob, ob die es einfach drüber hatten oder sie dachten vielleicht, ey, noch ein Format mit uns zusammen, boah.
0: Nee, die trennen das, klar. Also, die haben ja, die haben ja privat, ne? ja, die haben privat auch wenig miteinander zu tun. Dann mhm. haben sie sich ja so ein bisschen gegenseitig emanzipiert. Joko hatte seine Samstagabend oder sein, nee, Samstag gar nicht, aber seine mhm. Abendshows auf Pro7. Klaas hat seine Late-Night-Show und das trennen sie schon sehr. Wobei sie ja eine gemeinsame Firma haben.
1: Ja, eine riesen Produktionsbude mittlerweile, ne? Ja, Florida TV. Äh, ja. Ich muss sagen, ich komme mit Joko als Podcast-Typ irgendwie nicht so gut klar. Ich habe mir auch mal überlegt, woran das liegen könnte und ich glaube, dass also ich fand Joko immer so unglaublich authentisch, weil ich sein Gesicht gesehen habe. Das ist für mich so ein klassischer Mimik- und Gestik-Typ, und das fehlt mir irgendwie logischerweise im Podcast total. So deswegen komme ich da nicht so richtig. Ich kann es zwar auch anhören, aber so, dass ich sage, das ist jetzt so ein, etabliert sich jetzt ein Podcast von ihm in meiner Rotation, das schaffe ich irgendwie nicht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ihn nicht sehen kann. Aber immer sehr unterhalten war, wenn ich ihn sehe, mhm. habe ich so als Grund mal festgestellt. Aber naja, kann es natürlich auch mal ändern. Genau. Ja. Wollen wir ein bisschen über die Woche quatschen? Ja, gerne. Oder ist das? Ja, ich weiß gar nicht. also ich, ich kann gar nicht so viel beitragen, weil meine Woche war relativ langweilig. Also ich hoffe, dass, ich hoffe, dass eure Woche äh, potenzialreicher ist äh, für Unterhaltung.
0: Ähm, also,
2: also Patrick, gerne du. Ja. Äh, pff, meine, also meine Woche war ähm, komplett dicht mit Arbeit, weil wir gerade in einem, in, einem, in einem ziemlich verrückten Projekt mit drin sind. Deswegen ist eigentlich die ganze Woche von morgens bis abends nur Calls und hier und da und äh, da noch irgendwas designmäßig anders machen und äh, es, weil es auch Abgabefristen gab und so. Also die Woche war ziemlich verrückt. Das ist sehr un, äh, unspektakulär, das jetzt auszuführen. Also es war einfach viel Arbeit und es ist mega langweilig, weil danach und davor ich versuche immer, also ich versuche jetzt seit, deswegen Markus und ich hatten eben noch vor Aufnahme schon mal ein bisschen gesprochen, ich bin gerade in dem absoluten Sportmodus meines Lebens. Das läuft jetzt ungefähr seit sechs Monaten. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mindestens 20 Kilometer, besser 25 Kilometer Fahrrad gefahren bin, 5 wow. bis 6 Kilometer mit dem Hund spazieren war und dann noch mal eine Stunde Krafttraining gemacht habe mit den Handeln. Das mache ich jeden Tag seitdem. Ähm, ich habe jetzt einen Körperfettwert von 13,9. Wow. Ich habe die, hab die, hab die Form meines Lebens gerade Alter. ohne Scheiß. Also 13 und ist krass. Mhm. 13 ja, ist krass. Also 13, 9, 13, 9 14 fast. Ne? Ja, aber, aber 15
0: ja. ist das Plateau. Also die meisten schaffen es nicht unter 15. Das heißt ja, im Endeffekt, der Bauch sieht gut aus.
2: Mega krass, ich sah noch gut <lacht> aus.
3: <lacht>
0: das.
2: Das fuck, Alter. Ich, ich, sah, ich sah tatsächlich noch nie so aus. Ich habe mich auch noch nie so fit gefühlt wie zurzeit. Ich bin braun. Ey, ich, seit Jahren lebe ich hier vor diesem Rechner. Ich bin braun. Also einfach vom Fahrradfahren allein schon. Ne? Das äh, ist ja ganz... Und egal, ob es regnet wie Sau, oder ob's, ich bin letzte Woche, wir hatten 32 Grad, ich denke, nein, nur wegen dem Wetter werde ich jetzt nicht aufhören, meine Ziele sausen zu lassen. Ich habe <lacht> aufgezogen, mich komplett eingeschmiert, Trinkrucksack angeschnallt, Sonnenbrille auf, habe 25 Kilometer abgerissen. Egal, komme was da wolle. Und das Verrückte ist, ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich habe ja die Neigung zur absoluten, absolute Geisteskrankheit. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ist der Tag nicht zu Ende, bevor ich jetzt zum Beispiel mein hochgesetztes Ziel in der Apple Watch nicht, es müssen alle Ringe geschlossen sein, sonst war dein Tag fucking nicht erfolgreich. Vorher brauchst wo du nicht kommt das, das auf einmal her? Nee, das ist gar... Nee, nee, bei mir ist das immer mal... Also ich habe das immer mal wieder gehabt und mal, mal schlägt sich das auf Sport aus oder mal auf andere Sachen, die ich will, weißt mhm. du? Also immer das, was ich gerade will und weißt du, es ist ja auch so, in dieser schwierigen Branche, in der ich bin, musstest du ja auch jahrelang damit kämpfen, dass es Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst. Und das heißt, du kannst dir die Befriedigung des Erfolges nicht einfach immer so holen, weil es andere Dinge oben gibt, die, mhm. die dich daran hindern. Und es kann sein, dass ich dann das Ganze jetzt auf diesen Sportbereich ausgelagert habe, weil da bin ich King im Ring und kann selber lenken und steuern. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann mir den Erfolg selber holen.
1: Mhm. Das, das wäre wär meine Gewährung mein Verdacht wäre gewesen, weil du mich im kurzen Vorgespräch nach Work-Life-Balance gefragt hast, dass du vielleicht zurück zum Sport gekommen bist, weil du sonst ähm, einfach diesen Ausgleich
2: nicht gehabt hättest, zu so ja, Alltag. Ja, vielleicht. Und das, das Geile ist ja, ähm, es hat damit ja angefangen, ich weiß nicht, habe ich beim letzten Podcast schon äh, Ajax gehabt, meinen neuen Hund. Ich
0: würde behaupten, nein.
2: Glaube auch nicht. Ach guck, ich habe einen neuen Hund. Also äh, Harras, meinen ersten Schäferhund, musste ich ja... Ähm, habe ich ja einschläfern lassen müssen. Und ähm, echt, ich, ich habe gerade ein Déjà-vu tatsächlich schon mal erzählt hier. Es kann aber, sein, ja. ja. Wie alt ist er jetzt? Ja. Äh, er ist jetzt 16 Monate alt. Aber dann war es so. Dann ja. wissen wir das schon tatsächlich. Wir haben es nur vergessen. Ja, ja, ja. <lacht> ich hatte gerade so ein Déjà-vu auch, ja. Also ich Aus weiß das, Fall. aber
0: ich hätte jetzt schwören können, dass wir das nicht im Podcast besprochen haben.
2: Aber ja. Ja. Und, ähm. Naja, jetzt halt äh, im April und so habe ich dann ja auch angefangen, aufgrund des Alters ein bisschen länger mit ihm zu laufen und steigere das ja die ganze Zeit und fahre ja auch Fahrrad mit ihm, habe ich mit Fahrradfahren angefangen und ich bin darüber, also ich hatte weder vor gehabt abzunehmen, noch hatte ich vor vorgehabt, in so einen Sportwahn zu verfallen, aber ich habe jeden Tag so mit ihm so ein bisschen alles Mögliche gesteigert und irgendwie habe ich darüber dann selbst Blut geleckt und bin dann komplett ausgerastet in diesem Thema und... Wie gesagt, also dieses jeden Tag 20, 25 Kilometer Fahrrad, weil ich habe noch nie so Beine, also diese Beine, die ich gerade habe, habe ich noch nie gehabt. Mhm. Was muss bei dir passieren, damit so eine Phase
1: wieder abbricht? Gibt es da Klassiker oder dann einfach so mal irgendwann sagst du, nee, jetzt geht's nicht mehr?
2: Ein Klassiker wäre wahrscheinlich, aber der ist ja relativ unwahrscheinlich geworden in unserem breiten, geraden Schnee. Ja, also Winter in Gänzen vielleicht, wo du sagst, dann ist ja, es doch, Winter, doch Winter. krass. Ja, Winter, Winter. Ja, ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Also ich gehe auch davon aus, dass sich das wieder irgendwie regulieren wird, aber ich will eigentlich nicht mehr, dass es ganz auf Null runterfährt, weil das gab es immer mal wieder. Irgendwie so ein Schub, 150 Prozent, drei, vier Monate und dann wieder runtergefallen mhm. auf Null. Ich hätte aber jetzt schon gerne irgendwie, dass ich zumindest das Krafttraining dann auf jeden Fall, dass ich da weiter dranbleibe, weißt du, oder die langen mhm. Spaziergänge weiter ausdehne und so, vielleicht auf 8, 9, 10 Kilometer. Man glaubt gar nicht, was einfaches Spazieren gehen, was das eigentlich ausmacht, ne? Also, ja. keine Ahnung, am, am Anfang, ich habe, als ich das erste Mal mein Gewicht gecheckt hatte, ähm, da war ich schon zwei Monate eigentlich mit, also im Sport und alles drum und dran drin, äh, waren es 103,8 Kilo. So, und davor, wie gesagt, waren schon zwei Monate Sport. Also, ich muss noch schwerer gewesen sein. Jetzt wiege ich 92,4 Kilo. Und gerade die anfänglichen Spaziergänge, habe ich nach so einer Stunde Spaziergang 800 Kalorien teilweise weggehabt. Naja. Das ist schon krass. 800 ja. Kalorien. Mittlerweile ist es viel weniger jetzt geworden. Jetzt ja. sind es ja teilweise nur noch 500 bei der gleichen, weil, weil das ja alles im Verhältnis halt auch weniger wird. ne Aber es ist schon krass, was so ein Spaziergang ausmacht. Ich glaube, das haben viele auch gemerkt während der Corona-Zeit, ne? als dann
1: Spazierengehen irgendwie so das einzige Mittel der Wahl war, äh, um sich mhm. überhaupt noch bewegen zu können. Wir sind ja hier auch die Elbe hoch und runter, also wirklich Kilometer lang. Ähm, dann gab es ja auch noch diese 20-Kilometer-Challenge, die wir noch gemacht haben. Ja, also du hast es auf jeden Fall gespürt. Ne? Ich habe dann auch teilweise angefangen, meine Schultern zu merken, weil ich beim Spazierengehen auch gemerkt habe, wenn es lange Strecken waren, was man eigentlich für eine beschissene Körperhaltung auch hat. Also oh, wenn es ja. auf Strecke geht, musst du ja wirklich gucken, dass du auch einigermaßen okay ist, hier lang läufst. Sonst tut ja am Abend ja die Schulter weh. Also zumindest in meinem Fall, weil ich halt auch ein scheiß Lauch bin, ähm, ist das halt dann auch muskulär nicht zu tragen. Das habe ich dann auch gemerkt, dass sich hier gerade irgendwas verändert, wenn die Strecken zunehmen und man es halt vorher nie so gemacht hat, jeden zweiten oder mhm. vierten Tag oder so. War schon krass. Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, zu meiner Woche viel Arbeit, dazwischen immer den Sport auf Hassbasis reingequetscht, <lacht> äh, um das auch noch abgeschlossen und durchgezogen zu haben. Ansonsten, also wirklich sonst Spannendes, äh, könnte ich jetzt in die, aus dieser Woche überhaupt nicht berichten. Ich bin da äh, leider mit äh, dabei,
0: aber eine Frage noch, Patrick, was ist das für ein Projekt? Magst du es kurz irgendwie anreißen, wenn das so ein
2: crazy Projekt ist?
0: Oder geht das eher ja, ja nicht? Also,
2: ja, es ist so crazy, dass ich es lieber noch gar nicht anweisen möchte. <lacht> okay. Also das, das, das würde jedem was sagen, tatsächlich. War das das von neulich, Patrick? Ja, ja. Ah.
0: Boah, jetzt teasert jetzt also ja ihr aber hässlich rum da draußen. Nein, nein, ne? ich,
1: weiß, ich weiß auch gar nichts.
0: Ah,
2: alles klar. Gar nichts. Ja, ja, ja. Okay. Nee, nee, ich hab's, ich hab's, ich hab's eben nicht gesagt. Also, ich, 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 ich war genauso interessiert ich, wie
1: du, Sebastian, und dachte, ich kitzel mal, vielleicht kommt eine kleine Info, dann kann man sich vielleicht was zusammenreimen.
2: Nichts. Nee, nee, ich kann, ich, ich will das diesmal, also noch, ich will das einfach anders machen. Ich denke, das ist so ein Karma-Ding. Ah. Wenn es dann, wenn alles klar ist und alles läuft, dann.
0: Okay, ah, ja. aber wenn dann, dann der Biggest Breakthrough ever oder
2: ja, hopefully. 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 Also die, die <lacht> Wahrscheinlichkeiten dafür sind so hoch wie noch nie.
0: Wow, okay, alles klar. Ja.
2: Sehr cool, dann, drück, dann drückt man. Dann drückt man alle da draußen ja. die
0: Daumen jetzt, ne? egal wo ihr seid, Autofahren mal kurz Daumen drücken für den Patrick.
2: Ach. Das. Äh, ja, also
0: meine Woche ist, äh, auch, äh, unspektakulär. Ich habe, äh, mit, äh, Erschrecken festgestellt, wir hatten heute so einen so ein Feierabend-Call, ein Kollege und ich, ähm, wo er dann sagt so, hey, wie war ich die erste Woche nach dem Urlaub? Ich so, hast du getrunken? wieso dann habe ich auf den Kalender geguckt, ich sage Digga, das ist schon drei Wochen her. Ähm, die Wochen fliegen einfach gerade übelst krass. Ähm, ansonsten, ähm, habe ich, äh, Mathilda geholfen bei ihrer ersten Bewerbung äh, als, hm. ähm, nicht als, sondern für das äh, Schülerpraktikum der 11. Klasse, 14-tägiges äh, Industriepraktikum oder wie das heißt, ähm, genau, da hat sie sich jetzt beworben, hat äh, die erste Bewerbung rausgeschickt und das ist schon lustig für eine 16-Jährige einen Lebenslauf zu schreiben, also ist was, ne? was Dümmeres gibt es gar nicht auf dieser Welt. Ja. Also, dass also, es das da auch es noch schön so aussieht. Art. so ne?
1: <lacht> Also aus wenig viel machen, sagst du.
3: <lacht>
0: ja, sondern genau. schon irgendwie so einen schönen Lebenslauf genommen mit viel Design, damit es halt nicht so schlimm aussieht, dass da halt Schule, Interessen, Kenntnisse, ja, dann dann, 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 dann ziehst du dir noch Sprachen aus der Nase. Ja. Und dann ja schiebst du ein bisschen hin und her, dass das dann nicht ganz so hässlich aussieht.
1: Aber was soll man denn gemacht haben in so einem jungen Leben, damit man da jetzt zwei, drei Stichpunkte hinkriegt, die außerschulisch sind?
0: Naja, so Interessen. Nicht, Interessen, oder? ne? Interessen ist halt eigentlich immer so ein irrelevantes ja, okay. Scheißding, aber da findest mm. du halt schon was. Sprachen haben wir ein bisschen weiter ausgebaut. Das war auch so das, was das Internet gesagt hat. Äh, Mathilda ist halt mega in Sprachen. Also entweder das ist eine Eins oder eine Zwei, darüber gibt es nichts. Ähm, und da auch schon auf einem Level, wo du es halt auch so ein bisschen professioneller eingrenzen kannst auf welchem Level sie sich befindet ne da es so eine Liste eine Tabelle ja, ja. welches Level du dann bist und ja
1: ja aber der Lebenslauf war wirklich ähm, schwierig sag ich mal jetzt hast du aber die spannendste Info weggelassen nämlich wo sie sich beworben hat
0: ähm, wir meine meine Schwägerin äh, arbeitet bei Edeka ich glaube ja. im Export, Import, Einkauf, irgendwie sowas. Ähm, oh, ja. Und äh, Mathilda hat unglaublich Bock auf Marketing. Ähm, oh. Also das Marketing dann auch zu studieren. Äh, und ähm, ja, hat sich dann bei Edeka beworben äh, auf eine Stelle 14 Tage im Marketing. Genau. Oh, okay. Das geht nächstes Jahr im Februar los. Das heißt, <lacht> äh, ja, jetzt ist halt auch die Zeit, um Bewerbungen rauszuschicken.
1: Ja, ich meine, da kann so mal was Neues machen. Ne? Ich meine, Marketing im Einzelhandelsbereich hat der Familie Ebbers auch null Erfahrung. Eben, ähm, eben, ja. Da kann mal absolut. richtig Neues zu in die Family bringen.
0: Ich habe das nicht forciert, ich möchte das festhalten, ja. Das ist ja, ja. nicht forciert. Nee, hat sie Bock drauf? Und ähm, ja, das Geile ist halt, Edeka bietet auch ähm, äh, Werkstudium äh, äh, Werks Werk an von daher, das wäre halt mega. Also, dieser Fokus auf das Werkstudium ist halt so krass und wir, das ist wirklich etwas, was wir versuchen zu forcieren, weil, ja. wie geil ist das zu studieren und dann richtig Geld zu verdienen?
1: Also, ich mein. Ja, das ist, früher hieß, ich weiß nicht, ob das heute noch, so also früh hieß das immer Berufsakademie-Studium, also BA-Studium. Mhm. Ich weiß nicht, ob EDK da so eigenen Namen für hat, aber. Nee, das heißt Werkstudium, also. Okay, in, ja. vielleicht nennen sie das heute anders. Ja. Ähm, ist natürlich geil. Das, ich habe das ja auch hier schon mal erzählt, dass das etwas ist, was ich jetzt nicht direkt bereue, aber was man hätte auf jeden Fall cleverer gestalten können. <lacht> Denn wenn das Abi für eine Ausbildung dicke reicht, dann reicht vielleicht auch für ein BA-Werkstudium. Richtig. Ähm, weil das ist halt einfach so ein kurz, kurzer Weg und du musst ja halt, wenn du ein gutes Unternehmen hast und ein großes Unternehmen hast, wo Edeka auf jeden Fall zu reinzählt, zählt, ich dir ja auch mal gesagt, dass Deutsche Bahn und Telekom sind auch riesige Arbeitgeber für diese Form von ich lerne was und krieg Geld dabei. Ja. Es ist halt ultra geil, du machst drei Jahre, Du kannst dir ja deine Wohnung leisten, du kannst dich ein bisschen von deinen Eltern abnabeln, eben weil du auch Kohle hast. Richtig. Ähm, das ist einfach eine... Oder halt Kohle weglegen, Geschichte.
0: ne? Also beide Optionen natürlich möglich. Ähm, ja gut,
1: weglegen, es kommt wahrscheinlich drauf an, wo man ist, ne? Und wie viel Miete man bezahlt. nee muss. ich meine, nein, nein,
0: ich meine, ich meine, äh, klar, das eine ist, dass man sofort in die Unabhängigkeit geht, das andere ist, diese drei Jahre zu Hause sein und das Geld weglegen. Ja, das ist krass. Ja, <lacht> Imagine. Ja. Imagine. Ja, dann
1: ist es ja wie die Made im Speckmantel. Ey. Aber so richtig. Oh, das wäre cool. Ja, also kann man eigentlich allen Eltern nur empfehlen, da besser hinzugucken, dass man echt den schnellen Weg nimmt, der auch direkt ins Geld führt. Und dann ja. geht doch direkt über los ne? und sieht auch direkt die <lacht> Kohle ein. Das macht einfach so und, viel und Sinn. Und zwar
0: nicht wenig. Und zwar ja. nicht wenig. Also das ist. Ich will
1: so. die Ausbildung auch gar nicht schlecht reden. Ne? Ich meine, es kann auch ein guter Weg sein. Aber wenn es vielleicht dann doch dafür reicht, dann ist das vielleicht etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen muss.
0: Ja und du hast natürlich dann auch ein du hast dann auch, du hast dann studiert ne das kommt halt auch noch hinzu das ist halt das Verrückte ja. an
1: der ganzen Geschichte. Ich meine, klar, du hast dann irgendeinen so Marketing-Bachelor, ja, damit kannst ab. du in der Regel erstmal nicht viel machen. Aber du hast eine Basis, kannst dann halt noch ein bisschen Mastern oder ein Auslands cooles Zeug machen ja. oder so. Du, du hast dann erstmal so deinen ersten Schritt gemacht, die mittlerweile sehr, sehr viele machen und schwimmst schon mal in der Masse mit. Ja. Und kannst dann halt überlegen, wie du dich vielleicht abhebst oder sowas. Ne? Ja, und du hast halt, cool.
0: und du hast halt den Bachelor in der Tasche, du hast drei Jahre Berufserfahrung und bist halt erst 21, 22. Das kommt halt auch noch erschwerend hinzu. Das, das
1: ist ja das, was die Firmen wollen, ne? Ja,
0: ja, ja. Und, also und die Zeit ja ist drauf. und es gibt keine bessere Zeit als jetzt, weil der Arbeitsmarkt halt so aussieht, wie er aussieht. Weil alle mhm. suchen, du kriegst überall die übelsten Benefits gerade. Von daher, ja. das wäre cool, wenn das klappt. Wenn es was anderes ist, ist es was anderes, aber darum legen wir da schon ein bisschen den Fokus drauf, weil das wäre, also das würde ich ihr wünschen. Das wäre ein geiler Start ins, äh, ja, ins Leben, wenn man so sagen möchte. Ja. Genau, ansonsten äh, befinden wir uns in der letzten Ferienwoche. Äh, Mathilda war äh, eins, zwei, drei, war drei Tage bei meinen Eltern. Hat da noch ein bisschen äh, Urlaub verbracht. Ähm, ja, im Endeffekt äh, viel quatschen, machen, tun, kochen, backen, was sie alles gemacht haben. Äh, einfach mal Zeit mit meinen Eltern verbringen, ähm, was ja bisher so auch nicht... Mh, machbar war oder auch vielleicht noch ein bisschen zu früh war, ne, weil die sich auch so ein bisschen akklimatisieren mussten. Das fanden alle Beteiligten sehr, sehr schön. Das war gut. Hm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, ich, bin, ich bin süchtig nach einem neuen Spiel. Hm. Äh, es gibt von Marvel jetzt ein Kartenspiel. Auf euren Handys, auf euren Tablets, auf euren PCs. Also mal sowas für, für Leute wie Markus, die keinen richtigen PC mehr haben oder. Mhm. Äh, Marvel Snap nennt sich das. Ist mhm. ein Kartenspiel, ähnlich wie Hearthstone oder andere Kartenspiele, die ihr vielleicht kennt. Also so ein Sammelkartenspiel äh, mit dem Unterschied, dass man sich dort mh, keine Packs kaufen kann, sondern man kriegt so nach und nach Helden random freigeschaltet. Natürlich gibt es auch einen Battle Pass. Natürlich kannst du da auch ganz viel Geld investieren, aber äh, für ein Free-to-Play-Game ist das eine sehr, sehr coole Erfahrung, kannst dich auch so, wenn du Zeit und Lust hast oder wenn du es mal so nebenbei spielen willst, kannst dich da auch echt weit hocharbeiten, ohne Geld auszugeben, äh, gibt's überall, äh, seit der Gamescom, die jetzt ja diese Woche äh, läuft, dann auch äh, für einen PC, also auf Steam gibt es das auch und äh, ja, ich muss gestehen, ich bin äh, ein bisschen hartsüchtig danach, das ist cool.
1: Ja, hatte jetzt fast auf Fortnite gedacht, weil neue Season raus ist. Nee, ach Gott, nee, nee. Also
0: wir warten alle, also WoW läuft halt so mit, ähm, haben da mit einer anderen Gilde fusioniert und äh, da ist der Raid-Betrieb, wie man so schön sagt, auch äh, noch da. Ähm, aber ansonsten warten eigentlich alle, die ich kenne, auf Counter-Strike 2. Ja. Da haben alle richtig Bock drauf. Mein Messerskin ist mittlerweile bei 1.500 Euro. Es wird immer crazier. Und wenn es dann mit Season, also mit Counter-Strike 2 losgeht, möchte ich gar nicht wissen, was dann mit den Skinpreisen passiert. Wahrscheinlich ist Monte, der ja jeden Tag gerade Skins zieht, dann nochmal oder doppelt Millionär dadurch.
1: Gibt es da eigentlich jetzt ein Termin? Siehst doch immer This Summer.
0: Ja, This Summer. Man spekuliert auf September. Es gab so ein mhm. Leak. Da wurde irgendwie Ende September angekündigt. Äh, es gibt jetzt eine neue äh, Internal Beta oder so eine Closed Beta, äh, wo jetzt auch ganz viele andere Maps dazugekommen sind, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Also wird nicht mehr lange dauern. Wird nicht mehr okay. lange dauern. Aber das also der Spiele Herbst äh, ist auch Sowas von vollgepackt. Die Gamescom läuft ja gerade. Für mich so ein Highlight City Skyline 2. Also so ein Städtebau-Ding, was dieses Mal noch größer, krasser, heftiger ist. Ähm, Star, Starfield, nee, Star, Starfield? Heißt das so? Star irgendwas. Ähm, auch mega gehypt. Starfield, ja, Starfield, auch mega gehypt. So ein Rollenspiel im Weltall, riesengroß, von den Machern von Elder Scrolls Online. Alle also von Ella Scrolls, glaube ich, Bisesta. müsste Bisesta gewesen sein, ja. Ähm, also ja, im, im Herbst wird man einiges zu tun haben, da kommt eine ganze Menge.
3: Okay.
0: Aber ansonsten ist hier nichts passiert, äh, ich, ich bin, äh, wir, wir, wir haben uns dem äh, äh, Hip Hipster-Getränk äh, äh, Wildberry Lillet verschrieben, das, das gönnen wir gerade uns sehr und ganz viele um mich rum, mit denen ich nicht gesprochen habe, also irgendwie ist das ein Ding. Ja. ja, und ansonsten habe ich nicht viel zu berichten, leider.
1: Es ist wirklich gerade ein Ding, ne? Also, das löst so ein bisschen den, ja. den Aparol-Hype, der ja schon am Abklang war. Ja. Hat komplett abgelöst, ne? Das waren, das irgendwie 20 Fruchtvarianten gibt es davon und sieht immer cool im Glas aus. Aber ich habe tatsächlich auch nur mal die Berry-Variante probiert, da mir ist das halt in Gänze zu süß. Aber ich verstehe, warum das auf jeden Fall ankommt. Oh, es ist ja.
0: super lecker. Also es gibt bei Lidl hat das, Lidl macht eigentlich diese ganzen Hype-Getränke nach und nennt es irgendwie Schmuddelbuddelberry oder sowas. Äh, und packt es dann ins Regal, also schon vorgemischt. Das ist alles nicht so geil. Und dann haben wir uns jetzt mal so eine Flasche Lillet genommen und halt von Schweppes den Wildberry, paar Eiswürfel ja. mit dabei. Schon geil für den Sommer. Und im mhm. Vergleich zu einem Gin Tonic halt auch wesentlich weniger prozentig. Das heißt, wenn du so ein Gläschen trinkst, merkst du es halt gar nicht.
1: Okay, ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, meine Woche hat sich ein bisschen kürzer angefühlt. Ähm, ich hatte Montag auch frei. Ah, ich war seit Samstag auch in der Heimat. Alle paar Monate mache ich mal so einen, ich brauche mal so einen Werktag in der Heimat, wo man so Dinge klären kann. Ähm, dazu zählte dieses Mal Versicherungsagentur, mal wieder sich sehen lassen, ein paar Themen besprechen und ich musste zum TÜV. Ja, da habe ich das Auto am Montag abgegeben und am Dienstag zum Glück auch wieder abgeholt. War okay. jetzt der erste TÜV mit dem Polo, ich war gespannt, Ja. weil ich ja auch seitdem nicht runter geguckt habe. Äh, und es ist ein eigener Probleme. ist? Ja, genau. Und es ist mir auch nicht egal ist, was da rauskommt und was <lacht> auf der Rechnung steht. Äh, war das irgendwie sehr, sehr interessant. Das ist alles gut. Ich habe auf jeden Fall in der Zukunft ein Auspuffproblem. Das ist aber der, der Laufleistung geschuldet. Das kommt also irgendwann man merkt auf jeden Fall, dass ich das Fahrzeug viel mehr bewege, als die Vorbesitzer das tut. Denn dieser dieser leichte Auspuffschaden, äh, den gab es bei der Übergabe damals noch nicht. Den hätten wir auf jeden Fall gesehen. Und den kann man jetzt auch schon so ein kleines bisschen hören, aber ist nichts Schlimmes. Also ich kann noch einige einige Wege damit machen. Aber irgendwann wird er halt fällig. Das wird dann so nochmal 500 Euro kosten. Das nervt mich jetzt schon. Aber kannst du halt nichts machen. Aber der Rest war super in Ordnung. Hat auch der, der Schrauber gesagt, das ist ein gut gepflegtes Auto. Habe ich Glück gehabt. Ähm, aber dann hast du halt gesehen, so die Rechnung. ne <lacht> Also TÜV ist ja irgendwie geregelt, ne kostet irgendwie, weiß nicht, 135, 140 Euro oder so. Das ist ja klar. Und dann hast du aber hier bei VB noch den Filter und das musst du noch austauschen aller x-tausend Kilometer und so. Und am Ende standen auch irgendwie 380 Euro auf der Rechnung. Ne? Mhm. Da war ich da, muss ich sagen, mittelmäßig genervt. Das gebe ich offen zu. Weil man es ja dann doch irgendwie länger nicht selber hätte tragen müssen, diese ganzen Kosten. Aber ja, ich kann mich dann auch glücklich schätzen, dass es am Ende so, ein gutes, so einen guten Ausgang genommen hat. Und Was für ein Baujahr hat denn der, sorry, hat denn der Polo? 2010. Okay. Ja,
2: okay.
1: also es ist jetzt ist auf jeden Fall noch einer von diesen stabilen Bauarten. Hat noch eine richtig gute Karosserie und so weiter. Das bringt ja das ältere Baujahr manchmal auch so ein bisschen mit sich. Und wie gesagt, die Vorbesitzerin. das ist halt immer, wenn Frauen Autos fahren... Die gehen damals immer halt sehr gut um, ne? also der war auch ja, gepflegt ja. und alles tipi topi. Und hast halt nur so im Innenraum halt gesehen, dass der schon viel gelaufen ist. Ne? So abgekribbeltes Lenkrad und abgekribbelter Schaltknauf. Das ist halt, das ist halt so. Das stört mich aber nicht. Es wäre eher komisch, wenn das bei so einem Auto noch ein bitte blank wäre. Da hätte ich ja noch Misstrauen gehabt, damals den zu kaufen. Aber ja, ich bin happy, kann damit weiterfahren und alles ist gut. Und ähm, im Garten zu Hause ist gerade so Hochsaison. Weil, äh, also hier bei meinem Dad und seiner Partnerin, die haben ja wirklich einen großen Garten und da ist ja auch viel im Gewächshaus los und viel an der Freifläche los. Und ich habe ein unglaubliches Paket an Lebensmitteln am Dienstagabend mit nach Dresden genommen. Ähm, es, be es beinhaltete äh, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Brombeeren, äh, Heidelbeeren, Kohlrabi äh, und eins habe ich vergessen, aber ich also ich habe wirklich zwei volle Körbe mit Lebens- und Eier ah ja, natürlich mit Lebensmitteln mitgenommen von denen ich jetzt immer noch zehre. Ja, wir haben jetzt Freitag und ich habe immer noch einiges übrig das war sehr geil und ähm, ich habe das irgendwie auch nochmal neu zu schätzen gewusst weil ich dann ja ne, wenn man am Werktag zu Hause ist dann hat man dann so auch mal sowas wie ein Abendbrot zusammen das hat man sonst im Wochenendbetrieb eher nicht wenn ich da bin dann bin ich halt bei Kumpels abends und dann stellen wir uns eine Pizza oder so und essen halt irgendeinen Dreck aber ich habe halt gemerkt, wie cool das ist, wenn du einfach abends, wenn du zum Abendbrot gehst, einfach kurz vorher eine Runde im Garten machst und alles das, was du gleich essen willst, einfach einsammelst und dann halt auch nur die guten Sachen auf dem Tisch hast. Das war äh, wieder so ein kleiner Hallo-Wach-Moment, äh, dass es doch eigentlich alles ganz geil ist, wenn man sich so ein bisschen selbst versorgen kann und halt weiß, ne, es ist aus dem eigenen Garten, da wird es jetzt, ähm, also man kann natürlich auch im eigenen Garten gewisse Sachen spritzen und Hilfsmittel verwenden, das machen die aber nicht. Die leben halt damit, dass eine Tomate ein bisschen grüner und ein bisschen weicher ist. Dafür ist er halt bio. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Aber der Rest der Woche war dann eigentlich nur von den Klassikern geprägt. Arbeit und ein bisschen Couch und ein bisschen Elbe und so, ein bisschen rumlaufen. Da gibt es jetzt eigentlich nichts weiter Spannendes zu berichten.
0: Patrick, irgendwas also klingelt bei mir bei Auto. War da nicht irgendwas, dass ihr super unzufrieden wart? Wolltet ihr irgendwie noch tauschen oder vertue ich mich da gerade?
2: Also unzufrieden jetzt mit den aktuellen mhm. Fahrzeugen. Naja, was heißt unzufrieden? Nee, ich, also unzufrieden nicht. Ich finde ihn halt einfach nicht schön. Begrenzen <lacht> wir es mal da drauf. Und Hendrik findet den auch nicht schön. Aber das Auto, also summa summarum, ist es halt trotzdem einfach ein gutes Auto. Das muss man dem Auto schon lassen, aber es ist halt. habe ich schon gesagt, dass es nicht schön ist? <lacht> nee, ich glaube nicht. Es ist eigentlich nicht schön, das Auto. Und das, das stresst mich in manchen Momenten, wo ich drin sitze. Oft verdränge ich es aber auch. Und das gelingt mir auch richtig gut. Ich habe diese Fähigkeit ein bisschen ausgeprägt für mich, dass ich Dinge auch mal gut verdrängen kann. Und ähm, ich fühle mich dann selbst wie auf dem Beifahrersitz, während ich fahre. So als hätte ich eigentlich gar nichts mit dem Auto zu tun. <lacht> ja, aber, aber ey, es, ist, es ist schon es ist schon in Ordnung. sagen wir Aber so. es, ist es ist halt nicht ganz so schön. Ist nicht so schön, ist auch nicht so, ist auch nicht so groß und so ein Schäfhund im Kofferraum ist halt auch nicht so gut irgendwie und es passt doch keine Hundebox rein und so, aber ja. Aber ihr habt doch richtig habt ihr SUVs gehabt. Bitte? Oh, ich habt ihr nicht SUVs gehabt oder habt ihr noch mal getauscht? Nee, nee, ja, ja, das ist ja ah, das Problem. die Formgebung hatten, meinst du? Ja, 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 wir hatten, wir hatten damals zwei ähm, Ford edge die sind ja, die ja relativ, groß, genau. also relativ groß,
3: relativ oh. groß.
2: Oh. Oh. Da hättest du auch zwei Schäferhunde reingekriegt. Aha. Jetzt haben wir, ich nenne ihn immer <lacht> liebevoll, den, den Utsuhashi Startmixer, der Mitsubishi Eclipse. Ähm, Oha. Ja, oh. Hy Hybrid, super Sache. Mhm. Drei Stunden Laden, fünf Minuten Fahren leer. <lacht> auch richtig oh. gut. Das Geilste ist halt einfach, die müssen dabei Mitsubishi noch so alte, so Kippschalter von VW aus den 80ern haben rumliegen lassen, weil... Die haben einfach in der Mittelkonsole so zwei Kippschalter, was nicht in das Fahrzeugdesign passt. Also es wirkt wie ein Fremdkörper in dem Auto. Da haben die gesagt, komm her, wir haben noch Kippschalter, dann lass das zur Sitzheizung machen. Das ist total, das Auto sieht so dämlich aus, aber es ist, es ist verlässlich und es fährt, was soll ich sagen? Ah, also ist das dann der Eclipse Cross oder was ist das dann? Genau, ja, ja. ja, ja. Ah, den habe ich gerade mal aufgerufen. Ja,
1: der, der ist oh. wirklich. Wo hinten finde ich nur okay, aber vorne ist er nicht schön.
3: Oh, ich hab's ja,
1: so ey. Vorne ja, ist schon Vorne special. Vorne ist halt wirklich gar nicht schön, Ja, das stimmt natürlich. Ja, komm, lass dir ah, drüber ja. reden. Ja, ja. <lacht> Aber Markus, guck dir lieber die Kippschalter an. Ja, ich habe noch kein Innenraumfoto <lacht> gefunden. <lacht> das machen die absichtlich. Ich gebe gleich Eclipse Kippschalter ein, vielleicht haben sie schon mehr Leute reden über guck, ich,
2: ich kann das hier jedem Zuhörer nur anraten, guckt euch mal diese Kippschalter an und hinterfragt das Thema Fahrzeugdesign bei Mitsubishi.
0: Patrick, jetzt musst du uns mal helfen. Warte, 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 warte. Bildadresse ja. probieren. Ich habe mal den Innenraum, ich hoffe, das ist der, äh, ins, äh, ins, ins äh, Allgemein geschickt. Wo meinst du denn die Campschalte?
2: Oh, nee, die, die neben dem Gangwahlhebel? Ja, 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 ja. Auf ah. Oben rechts neben dem Gangwahlhebel. Hm. Das sieht man jetzt, glaube ich, relativ schlecht. Alle anderen Tasten haben so sprechen mehr oder weniger eine Sprache, aber das sind einfach zwei klobige Kippschalter, die <lacht> klack, klack machen, wenn du die Sitzheizung einschalten willst. Also auf dem Bild ist es noch wirklich geschmeichelt. Man muss sich das mal angucken, wenn man im Auto sitzt, wie die aussehen, wie zwei große Warzen komplett deplatziert. <lacht> ich finde das Lenkrad aber auch schwierig. Ja,
1: ach, ist alles... Alles sehr schwierig, alles sehr schwierig. Also als hätten sie
2: noch so mit so ein bisschen Kold irgendwie übrig gehabt. So. Ja, ja, wie gesagt, ein Überbleibsel komm, es war noch ja. da auf Lager. So, das wie, wie in
0: so wie in so einem Kampfjet. Das Geile wäre ja, noch, wenn da ja, so, in, so ein Plastikding drüber wäre, was du so ja. wegmachen musst.
1: Ja, ja. Ich finde es krass, dass es immer noch Hersteller gibt, die diese roten Ziffern verwenden, ne, auf diesen ja. auf dieser Klimaanzeige. Das macht auch immer so einen richtig alten Eindruck irgendwie. Wobei, Absolut. als das
0: als das neu war und der Golf komplett nur rot hatte, war das geil. Ja.
1: Aber hier ist es halt auch irgendwie ein Störfaktor. Ja. Aber auch dieses, Absolut. aber auch
0: dieses kleine Amazon-Tablet
2: oben ist halt auch sehr unangenehm. Ja ja. Das Auto hat einen, ich glaube, der Tank. Gefühlt sind's 30, 35 Liter und mit Mio Not fährst du mit, nur mit Kraftstoff, mit Mio und Not und dann auch nur Autobahn 500 Kilometer. Naja. Also wenn wir nach, Trier, wenn wir nach Trier fahren, 250 <lacht> Kilometer, ein Weg. Also wenn, wenn ich hin und rück fahre, reicht's. Wenn ich hinfahre und Hendrik zurück, sein rechter Fuß ist recht schwer, dann reicht's nicht mehr. Dann müssen mhm. wir sogar schon auf der Autobahn wieder tanken. Ja, ah, ja. Aber wie viel Restlaufzeit
1: habt ihr noch auf dem Leasing? Gibt es bald eine Erlösung oder ist er gerade neu?
2: Ähm, ist, keine Ahnung, wie lange haben wir den jetzt? Ein Jahr oder so, aber eventuell geben wir den jetzt in der Firma weiter. Ah, abgeschoben auf die Angestellten, ich verstehe. Also, Dann falls so die zuhören, haben. das ist wirklich ja, ein schönes ja, ja. Auto. Ja, Das
1: ist also besser
2: schön. als das, was ihr vorher garantiert hattet. Komfortabel. Also ich muss sagen, ohne Witz, also als Firmenwagen, also ich, das Ding ist halt einfach, ich, wir hatten halt vorher den Edge und der war, ich bin halt auch einfach groß ja, und der ist wirklich <lacht> nicht, nicht groß und ähm, das war halt der Edge, der war halt das ist super gemütlich, das Auto, schön hoch und das war auch ein wirklicher SUV, das ist so aus allem so ein Kompromiss irgendwie halt, ich kann es nicht richtig erklären. Und trotzdem nicht Kompromiss so günstig, belastet. also
0: ich war gerade überrascht, als ich den Preis gesehen habe.
2: Ähm, Leasing haben wir den eigentlich ganz günstig. Okay, der das kann sein. Ja, ja, der war subventioniert und das Problem war halt damals, uns ist natürlich klassisch für uns, zu spät aufgefallen, dass wir uns um Folgefahrzeuge kümmern müssten und das war ja mitten in der Corona-Zeit und dann kam es, wie es kommen musste, es gab auch nichts und da war die Wahl teilweise zwischen Pest und Cholera und dann haben wir halt den genommen. Ich weiß nicht ah. mehr, was damals noch zur Debatte stand, aber es war halt wirklich zu dem Zeitpunkt echt wenig da. Und der war halt einfach günstig. Und hey, letztendlich, ich brauche, also die meiste Zeit nutze ich das Audio ja wirklich gar nicht. Ich bin ja wirklich die meiste Zeit im Homeoffice. Aber wenn jetzt mal, wenn wir, wenn wir irgendwo hin müssen, dann ist es meistens weit. Das ist halt immer die Sache. Mhm. Okay. Ansonsten fahre ich den kaum.
0: Und wisst ihr denn, wenn ihr es, wenn ihr dem Mitarbeiter die Karren gibt, was es danach werden sollte? Habt ihr da schon
2: eine Idee? Ähm, wir liebäugeln eigentlich so mit dem Mazda CX-60 ein bisschen. Mhm. Der ist auf jeden Fall größer, ja. Der ist Und größer. Und ich finde auch optisch eigentlich schöner. Und, ja, aber mal gucken. Also letztlich gucken wir auch ein bisschen darauf, weißt du, also man guckt ja dann trotzdem so ein bisschen auf die Kosten, welcher gerade vielleicht subventioniert <lacht> ist oder so. Es muss halt ein guter Deal auch sein.
0: Also ich kann nur sagen, Hyundai sollte eine Option für euch sein. Geile Autos. Ja, ist auch immer wieder Kerntmann Thema, Hyundai auf jeden Fall, ja. Und da kommt jetzt der neue Santa Fe auch als Plugin. Und das, also da kriegst du drei Hunde rein.
2: Ja, glaube ich, der ist ziemlich, also ist doch schon der alte Santa Fe dabei, ja auch schon relativ groß, ne?
3: Mhm.
0: Okay, Markus, ich, ich bin ja so ein bisschen, also halb im Rucksack, weil ich musste EOS äh, vorbereiten.
1: Äh, hast mhm. du was geplant? Also gibt es ein Rahmenprogramm? Es gibt eigentlich kein Rahmenprogramm. Also, einerseits, weil ich faul war und andererseits, weil ich natürlich noch die Worte von Patrick im Ohr hatte, der sich immer mal gewünscht hat, dass wir ein bisschen weniger Struktur haben und ein bisschen mehr ins Quatschen geraten. Deswegen habe ich kein Rahmenprogramm vorbereitet. Ähm, ich weiß, dass es ähm, in Input gäbe in den Kommentaren. Das machen wir nächste wir haben einen Woche. Kommentar bekommen. Ich sehe, den schnappt sich Sebastian für nächste Woche. Alles klar. Ja, allein, okay.
0: was, also allein was drinsteht, ist hier. Ja, das war, äh, glaube ich,
1: er persönlich, ne? Ja, ja. Ich
0: nicht nur drüber geflogen. Ja, ja. Ähm, okay. äh, Perfekt, äh, dann äh, würde ich mal äh, übernehmen und wir haben hier einen grünen Knopf und äh, vielleicht könnt ihr euch denken, was das sein wird
2: Guten Tag, mein Name tut der Dennis heißen so, na und jetzt <lacht> kommt der Rätsel sein Urgroßvater <lacht>
1: Ah. Yay! lange nicht mehr gehört, aber mir war fast klar, dass du dran denkst. Ja, selbstverständlich. Der Rätsel, sein Urgroßvater, gesponsert
0: diese Ansage von Patrick. Patrick, auch hier nochmal persönlich, Wahnsinn. vielen Dank für deine wundervollen Beiträge. Äh, ja. Ihr Lieben, das heißt, ich bin der Showmaster und wir werden eine Frage erstmal spielen. Aus dem Jahre 2018, Herbst 28.09.2018. Dabei waren Heller von Sinn, äh, Panagiotta Petridu, Eckart von, Hirschhausen, Petridu ja. okay. Eckart von Hirschhausen, Kaya Jana und Wiegald Boning. Wir kümmern uns darum, was
1: ist der Türrahmeneffekt? Ah ja, also man hat direkt mal ein Bild im Kopf. Ein Türrahmen, ne? Ja, Ja, das ist der Türrahmen. -Effekt. Gut, gut, mhm. gut. Gutes, gutes Fragen. Unser Gast fängt natürlich an. Ja, gerne.
2: Äh, Türrahmen-Effekt. Ähm, du auch gerade Türrahmen an, Patrick? Nee. Doch, doch, jetzt wo ah. du sagst, jetzt gucke ich ihn gerade an. Danke ich dafür. Mhm.
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> hilft das gar nicht, aber es beruhigt mich gerade, dass ich einen hier habe.
2: Hat es was mit Innenarchitektur zu tun? Wie meinst du das? Ist jetzt nicht ja oder nein?
0: Ja, aber wenn ich es nicht verstehe, darf ich trotzdem nachfragen. Ja, das Also ich,
2: ich verstehe es auch nicht. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen, um erst mal das Ding hier von meiner Seite <lacht> zu bekommen. Also dann, dann,
0: dann muss ich leider ja sagen. Was, was euch nicht hilft, aber dann ja. Schwierig. Ich würde das aber vergessen, dass ich hier für ein Ja gegeben habe, aber im
1: entferntesten mhm. Sinne hat's das. Ja. Hat dir jetzt technisch
2: auch nicht geholfen, weil du bist ein Ball auch nicht in den Okay. Moment, Moment. Dann schiebe ich den gerade mal zu dir, Markus. Hat das was mit kosmischer Strahlung zu tun? Nein.
1: Ach, ah, ja. Ein ja, das wäre es Also, ich, also vielleicht. Aber <lacht> also, wenn man jetzt genau also, wenn man genau drüber
0: nachdenkt, könnte ich ja sagen, aber ich sage nein.
1: Man weiß es nicht. Okay, mhm. spricht man vom Türrahmeffekt, äh, wenn, wenn Menschen irgendwas machen oder benutzen im Zusammenhang mit einem Türrahmen?
0: Mhm. Machen. Interagieren
1: in irgendeiner Form mit dem Türrahmen.
0: Interagieren,
1: ich muss schon wieder ja sagen, aber okay. es, es hilft nicht. Es hilft nicht, okay, weil meine Idee war nämlich Türrahm-Effekt und man stößt sich. Hat das was damit zu tun, dass man sich daran stößt? Nein. Na, das ist jetzt mal ein schönes Nein. Well done. Patrick, gerne geschehen.
2: <lacht> Was kann ein Türrahmen-Effekt sein? Das klingt ja erstmal sehr technisch. Ja, aber zum Anfassen, das ist echt ungewohnt. <lacht> Der türrahmen Ähm.
0: In Englisch also übrigens der Doorframe-Effekt.
2: Frame. Okay. Du musst ja Fragen stellen, ne? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Schön, dass du das nach
0: dem fünften Mal hier sein verstanden hast. <lacht> das <ist> auch richtig <lacht> eingerufen.
2: <lacht> <lacht> es hat nichts mit dem reinen Türöffnungsmechanismus zu tun, korrekt? Mit dem ja, ja, also es ist ganz schwierig. Äh, mit dem
0: reinen Türrahmen, also Tür öffnen, nein.
1: Tür öffnen, nein. Naja, ich meine, also Türrahmen, so. Mhm. Es muss ja irgendwas mit Menschen zu tun haben, davon gehe ich immer noch aus. Ja. Ähm, Türrahmen, also meiner ist gerade offen. Ausschließlich sogar. Ausschließlich was? Menschen. Ach so ausschließlich Menschen, okay. Hat das was damit zu tun, dass man, was man wahrscheinlich macht, durch einen Türrahmen hindurch geht? Ja. Aha. Guck Markus, dann bitte lösen. <lacht> ja, nee, mach ich gleich. Warte kurz. Ich wollte es ich spannend machen. Ich könnte ja schon, weißt du? Dass man durchläuft. <lacht> okay. Also explizit. Explizit geht es darum, dass man durch einen
0: Türrahmen
1: durchgeht, ja. Okay, 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 okay. Hat das was mit der. Hat das was mit den, mit den Maßen von einem Türrahmen zu tun? Gar nicht.
2: Schade. Oder auch nicht. Also, ich glaube ja. Also es deutet ja alles darauf hin, dass es eigentlich rein gar nichts mit dem Türrahmen oder mit der Funktion als Türrahmen oder mit der Tür als solches zu tun hat, weil es ja einfach scheinbar alles egal ist. Aber, was jetzt wohl korrekt ist, es geht wohl um das Thema, dass du hindurch gehst. Das hat wohl... <lacht> Ja. In irgendeiner Art und Weise dann einfach ein Effekt. Und es, es geht sich eigentlich nicht um den Türrahmen als solches, sondern einfach um um die Symbolik vielleicht, die dahinter steht, wenn du durch den Türrahmen durchgehst. Das ist klasse. Und das hilft mir auch weiter <lacht> gar nicht. Trotzdem freue ich mich sehr. Ich wollte gerade fragen, ähm, wo war die Frage? Aber ja. Der Monolog war ja, einfach ja. frei. Monolog war gut. Nee, hey, kann ich, kann ich. Mm. Ich muss ehrlich sagen, bei so einem Podcast, bei so einem Spiel, da kommt echt Stress auf, weil man will ja nicht so lange ruhig sein. Ja, diese, diese Pausenphasen, ne? die Schweigephasen. Ja, ja. Man aber will ja auch Dienstleister sein, wenn man irgendwo als Gast ist, weißt du? Da willst du ja jetzt nicht hier fünf Minuten schweigen, aber ich müsste fünf Minuten schweigen und in mich gehen. Aber man ist ja Dienstleister auch oder Gast und man ist es ja auch gerne. Man will ja hier die Leute nicht zu, äh, zu Tode langweilen. Aber fuck. Also wenn ich mal übernehmen darf, dass du
0: äh, überlegen darfst. Also die die Antwort steht ja hier. Und ihr habt schon sehr viele Teile in verschiedenen Fragen dieses Satzes benutzt. Aber ihr seid noch, glaube ich, sehr weit weg.
1: Naja. Gut. Du bist noch dran, Patrick, oder? Ja, ja. Ja, ja. ja echt okay, gut. Ah. Ich wollte noch erinnern, weil du bist ja auch Tischleister. Nee.
2: Ja. <lacht> Schade. Ja, gut. Also, der Türrahmen-Effekt. Ähm, hat es was? So, ich, ich gehe durch den Türrahmen durch. Ich gehe von einem einen Raum in den nächsten. Ja. Das ist auch sehr gut, dass ich das machen kann. <lacht> Aber welchen Rückschluss. Ich habe echt gesagt, wir fangen mal mit einer Leichten an. Das
1: denken wir doch immer, oder?
2: Ja. Denn die, die hättest du jetzt als leicht. Ich meine, du kennst die Lösung, aber du für dich, du sagst, das könnte man kennen. Also ja. leicht, meinst du? Ja, ehrlich. Ja, 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 ja. Okay. Euch, euch,
0: fehl, euch fehlt so ein bisschen, was dann passiert. Also ich bin heute wirklich nett, wie ihr da draußen merkt. Das passiert mir nie. Ach, hör auf zu labern,
1: äh, das sagt dir Das, das stimmt gar nicht. Das stimmt die gar sind nicht. Ich bin angeblich nett und ich habe <lacht> euch schon so viel gesagt und die Hörer wissen das schon lange, Blabla. Bla.
0: Euch fehlt. Was passiert, wenn man durch den Türrahmen geht?
1: Patrick, wenn man das kennen kann, dann ist das bestimmt so ein Volksmund-Mythos-Gelaber. Nein.
2: Es ist nicht. Ja, ich hab was. Ah, okay. Ich habe vielleicht etwas und zwar. Hat es was damit zu tun, dass mhm. wenn ich durch meine Haustür gehe, ist ja auch ein Türrahmen, wer jetzt gedacht? Ja. Das ist ja nicht das Auenland. Ähm, <lacht> und, ähm, ich, ich gehe. Ist auch Türrahmen
0: Auenland. Ja. Das ist doch kein klassischer Türrahmen. Natürlich, der ist rund.
2: Der umrahmt die Tür. Oh, egal.
0: Gibt und ja auch keine runden Bilder.
2: Nö, nö, klar. <lacht> ich gehe da raus. Und äh, denke, scheiße, habe ich die Waschmaschine eigentlich äh, angemacht oder aus? Leider nein. Aber ich dachte, es hat irgendwas mit Vergesslichkeit oder so zu tun. Also das ist mein Tipp
0: gewesen. Also so weit weg war das jetzt nicht. Aber so wie du es gesagt
1: hast, ist es ein ganz klares Nein. Also das einzige, was ich habe, mich jetzt also weil, weil du gesagt hast, das kann man kennen. Das ja. einzige was ich kenne, mhm. was man so so dieses Volksmundgelaber im Sinne von hier äh, nichts unter einer stehenden Leiter oder diese ganze Blödsinn so. Ich will es nicht auf aber glaube ich hinaus. Das einzige was ich kenne ist dieses wenn man durch den Türrahmen geht, dann wird man vergesslich oder man man hat irgendwas aus dem Kopf verloren, was man eigentlich gerade machen wollte. Das kennt man ja selber von sich zu Hause auch. Weiß nicht, du willst irgendwie Du willst was holen gehen, gehst vom äh, Flur ins Schlafzimmer, willst was holen, wenn du im Schlafzimmer bist, siehst du aber irgendwas und hast, machst was anderes, weil du vergessen hast, was du holen wolltest. Das kenne ich mit Türrahmen. Siehst das du, wie, Einzige, wie nett ich, ich bin? Weil das
0: ist die Lösung.
1: Dieser psychologische Effekt beschreibt die Situation, wenn man
0: durch einen Türrahmen geht, vergisst, was man sich gerade noch merken wollte oder was man machen wollte. Darum musste ich Nein sagen, Patrick, weil es ja nicht ja, okay. um, die, ne, um die Angst geht. So, äh, das war also das Einfache. Gut. Das wurde erraten mhm. ne? von Eckart von Hirschhausen und von heller von Sinn. Dann okay. kommen wir jetzt zu einem, was nicht erraten wurde. Und zwar, was war das sogenannte Karfreitagsexperiment?
1: Markus. Also ich will vorher noch sagen, für die, die vielleicht noch nicht lange hier zuhören, dass wir die, die nicht gelöst wurden, fast immer ja. zumindest sehr, sehr oft ja. rausgekommen ja, haben. Ja, ja, stimmt. So, ich bin nicht durch den Türrahmen, aber ich habe trotzdem vergessen, was. Kannst <lacht> was du bitte. Was war das
0: sogenannte Karfreitagsexperiment?
1: Aha. <lacht> Karfreitagsexperiment. Okay. Ist es relevant, wer dieses Experiment durchgeführt hat?
0: Mmh. Indirekt. Also,
1: mhm. also nicht wichtig.
0: Ähm, äh, wer? Ja, also doch. Na, nee. Nee, wer, wer ist
2: nicht relevant? Okay. Okay. <lacht> Hat das Karfreitagsexperiment, was auch immer das ist, einen christlichen Hintergrund? Ja.
1: So. <lacht> ah, Jetzt würde ich aber auch darstellen und sofort wissen, worum es geht. <lacht> ich glaube, eher Patrick klingt <lacht> sich
0: gerade scheiße. Ich dachte, wird nein.
1: Ähm.
2: Ist bei dem christlich hinterlegten Karfreitagsexperiment <lacht> ja. ähm, jemand zu Schaden gekommen? Nein.
1: Ah, okay. Das heißt, es ist niemand zu Schaden gekommen. Mhm. So? Das heißt auch, es ist richtig, dass es somit mit dem Ursprung von Karfreitag, denn wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Typ da hier erhangen oder ans Kreuz äh, genagelt, hat das dann gar nichts zu tun.
0: Es hat, <lacht> nein, es hat direkt nichts mit der Kreuzigung Jesu zu tun. Okay, war
1: eigentlich ein Jahr, ne? Weil ich habe so rumgefragt. Ich wollte mir was da machen.
3: Mm -hmm.
1: ähm, okay, hat nichts damit zu tun. Ähm, ist es ein Zufall, dass dieses Experiment dann an Karfreitag stattfand? Nein, hätte ja auch Donnerstag sein können. Nein, nein, nein. Mhm.
2: Nee, das deswegen kam ich auch drauf, ob es einen christlichen Hintergrund hat. Also der Karfreitagsgottesdienst, also ähm, Sehr das gut. war als ein das irgendwie Sehr gut. bewusst dieser Tag war. Mhm ein christlicher Rahmen der wer war der Initiator hat die dieses experiment ein Wissenschaftlichen Background ja. gehabt, also war das eine. Ja. Ja. Okay. Gab es. Steht das im Kontext zu einem. diese Dieses Experiment im, im, ja. im Kontext zu oder während eines. oder im Gottesdienst? Ja. Oha. Toll. Es fühlt sich nah an, Patrick. Sag ich dir, wie es ist. Naja, Freitag, christlicher Hintergrund, also ein, ein Experiment. Und keiner kam zu Schaden. Keiner kam zu Schaden im Kontext eines Gottesdienstes. Ist das Experiment während eines Gottesdienstes durchgeführt worden?
0: Ja. Ich muss ein bisschen streng sein, weil nicht erraten, ne? Also.
1: Ja, ja. Ja gut, da haben wir nicht, nicht erraten. Naja, Ach, also durch,
0: das, dieses, nein, nein, dieses Rätsel ist halt nicht erraten worden, darum muss ich hier ein bisschen ah. strenger sein als bei erratenen ah, okay.
2: Rätseln. Okay. <lacht> okay, keiner kam zu Schaden. Ist denn das Experiment erfolgreich, wie auch immer man da die Bewertungskriterien angelegt hat, aber war das Experiment ein Erfolg? Äh, <lacht> ja. Ja, ja. Kann man sagen, ja. Oh Mensch, warum kann ich nicht mal irgendwas mit Nein sagen? Ich weiß doch auch nicht weiter. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich selbst am Drücker bin, kann ich kaum nachdenken. Ich kann es immer nur, wenn Markus dann dran ist. Da habe ich irgendwie Ruhe. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, deswegen spielt man es auch sonst zu fünft. Wahrscheinlich, ja. Ähm... waren Männer und Frauen gleichermaßen Teil des Experiments. Das ist
0: nicht übermittelt,
2: aber ich würde sagen,
0: es
1: ist irrelevant. Ist jetzt Markus? I. Ja. Oh, okay, okay. Äh, Gottes, äh, Gottesdienste. Wurde das Experiment von einem in
2: irgendeiner Form Geistlichen durchgeführt? Nein. Nein, nein. Ja, tut mir leid, Patrick. War bei dem Experiment ein Geistlicher anwesend? Bestimmt. War ja ein Gottesdienst. Mhm. Okay, dann gab es einen Geistlichen und es gab einen wissenschaftlichen Leiter des Experiments. Aber ob der, also und der Gottesdienst war es ja automatisch, weil muss ja ein Pfarrer <lacht> da sein sonst.
0: Da helfe ich mal, weil du du humpelst um dieses Thema herum. Es war ein Forscher der Harvard Universität. Was dir nichts bringt. Aha. Aber er weiß es jetzt.
2: Ja. Okay. Markus, was kann man denn für ein Experiment in der Kirche während eines Gottesdienstes machen? Also, also
1: das, das Einzige, muss ja irgendwas,
2: was ich, das, ja, einzige, was ich Erfahrung. Über,
1: das Einzige, was ich über Harvard weiß, ist, dass das Theologie-Dudes sind. Die machen da so viel The, 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 theologischen Scheiß. Das ist doch Harvard, glaube ich, ist es, glaube ich, heute noch. Ob uns das hilft, weiß ich nicht. Also, was kann denn ein theologisches Experiment, also auskünden, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich recht habe, ob ich mich das falsch gemerkt habe, aber was könnte denn so ein theologisches Experiment sein? So ein Glaubensexperiment? Ich weiß gar nicht mehr dran, ist, ne? Also, wir quatschen gerade nur.
2: Ja, ja. Ja, oh, ein bisschen Smalltalk einfach. So ein mm. theologisches. Also Harvard
1: war, glaube ich, Theologie irgendwie so in die Ich, ja. ich,
2: ich habe so viel schon mit Harvard gehört und das war meistens nicht mit Theologie hinterlegt. Na, oder nicht ich, also ich kann da, natürlich auch sein. Nein. Egal, egal. Also ich, soll ich einfach zur Frage stellen? Ja, mach doch mal. Hat dieses Experiment einen spirituellen Hintergrund gehabt? Mhm. Also im Rahmen einer Selbsterfahrung vielleicht oder sowas?
0: Selbsterfahrung ist ein sehr guter Punkt, ja. <lacht>
2: Aha. Hat es was mit ähm, Hypnose zu tun gehabt?
1: Nee, mit Hypnose nicht. Also, wenn Selbsterfahrung eine gute Richtung ist, dann. Ähm also ein, ein Selbsterfahrungsexperiment während eines Gottesdienstes. Ziel des Experiments war es also, den Gottesdienst durch das Experiment anders wahrzunehmen. Also die Selbsterfahrung, eine neue Selbsterfahrung während eines Gottesdienstes zu erreichen. Mhm. Fragezeichen. Mhm. Mhm. Aha. Tja, was kann man da Neues machen? Mit Krieg vielleicht. <lacht> Scheiße, das war ein Jahr, ne? Und damit gelöst. Nein, Spaß. Oh, es war, drop it like it's hot. <lacht> okay, also Selbsterfahrung ist eine Richtung. Ähm, jetzt ist die Frage, womit kann man selbst, auf. Hypnose ist es nicht, ähm, haben die, also der Gottesdienst fand in einer ungewohnten, Orm statt für die Teilnehmer dieses Experiments? Ja. Okay. Und die Teilnehmer sind aber regelmäßige Teilnehmer von dem Gottesdienst, weil sonst könnten sie ja keine Unterschiede feststellen.
0: Dazu habe ich mir äh, für dieses Thema, für diese Frage mal den Bericht aufgemacht und äh, da kriege ich mehr Informationen raus, die ich euch ja eigentlich nicht geben darf, aber Aha. Das sind ähm, also so wie ich so wie ich es lese, sind das typische Besucher eines
1: Gottesdiensts. Hm. Okay. Wer ist dran? Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, Markus. Ach Scheiße.
1: Ich komme gerade nicht mal. Also wahrscheinlich ist das schon gut, was wir hier machen, aber ich habe jetzt ja nicht so richtig, äh. ja unironisch ja Experimente mit Leuten beim Gottesdienst. Patrick, du warst ja so auf körperliche Einwirkung, ne? So, wir setzen die in andere Zustände mit Hypnose oder so.
2: Ja, ich, also bei be, ja, ich, ich be dachte, dem jetzt Thema eher,
1: dass Kirche, das inhaltlich vielleicht anders gemacht haben. Ich frage jetzt es ist ja egal. Äh, wurde, das, äh, wurde der Gottesdienst inhaltlich verändert, zum Beispiel anderes
2: äh, Gebet oder sowas? <lacht> Nein. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass so, so geistlich aufgehangen ist, Spiritualität ein Thema und andere Selbstwahrnehmungen und, ähm, mhm. und das ist ja mit Sicherheit wieder irgendwas Verrücktes, sonst hätte es ja keiner rausgesucht. Hat man den Probanden Haschcookies, <lacht> Haschcookies vielleicht gegeben? Drogen waren ein Thema. Da sind wir. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, welche Drogen das waren.
1: Ja, ich brauche ein bisschen mehr. Ja, das ist ja auch die Frage, wann das war. Welche das Drogen gab es denn wann? Ja, das. Äh, die Scheiße. Frage, wann, ist eine sehr gute Frage, ja. Mhm. Na toll. Ja, du bist noch dran, Patrick. Okay. Du hast ein Jahr ja auch, hast auch deine Aschcookies bekommen. <lacht>
2: Also Hashcookies also, habe ich nicht ja gesagt, ne? Ich habe nee, die ja
0: gesagt,
1: genau. Ja.
2: ja, ja, Drogen. Also wir haben wir haben ein Experiment in der Kirche mhm. ähm, unter, unter wissenschaftlicher Aufsicht durchgeführt. Mhm. Probanden sind reguläre Kirchengänger, werden jetzt mit irgendeiner Substanz gepimpt und man will wahrscheinlich untersuchen, welche welche Wirkung das im Rahmen eines Gottesdienst hat, neue Selbsterfahrung oder ob da jemand getoucht wird vom Heiligen Geist oder so. Wahrscheinlich ist das irgendwie sowas in der Richtung, aber ich glaube, wir rennen uns jetzt tot auf der Suche nach der richtigen Droge, die da verabreicht wurde. Ja, also
0: die Droge wäre schon nice und mir fehlt da noch ein bisschen was.
1: Es ist jetzt okay, fies, krass. aber Wahrscheinlich müssen wir das experiment Also das versuchst du Ja, ja, ja. Was haben die damit... Ja, 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 ja. Oh.
0: Das ist jetzt der harte Teil des Rätsels.
1: Wobei, das mit den Drogen ist schon sehr gut. Also dafür, dass du mit deinen Cookies ins Blau geschossen hast, war es wirklich gut, ja. Aber du bist immer noch dran, hm.
2: Ja. Ähm... Ja okay war es MDMA also muss man genau wissen was das ist naja nee es muss ja irgendwas psychoaktives sein wahrscheinlich ja war das macht ja keinen Sinn also genau äh, <lacht> es ist eine psychoaktive Droge gewesen ja na Gut. klasse das macht Sinn so, wenn ich jetzt meinen eigenen Backend-Katalog der psychoaktiven Drogen durchgehe, so Patrick, jetzt
0: ihr wisst immer noch nicht, äh, wann.
2: bricht. Aber warum ist das? Ist das wichtig? Mann? Ich weiß auch nicht, wann. Also.
1: Also, also mir fehlt so ein bisschen also mir fehlt die Verknüpfung zu. Würde ich wissen, welche Droge es war, wenn ich wüsste, wann es war?
0: Ja, gut, das kann natürlich sein.
1: Das finde ich immer noch. Oder sind die Klassiker von früher? <lacht> ja
2: komm, Patrick, mach mal irgendeine Zeitfrage, dann kommen wir vielleicht näher ran. Also so ein Experiment klingt auf jeden Fall nicht danach, auch wenn es wahrscheinlich in Amerika dann war, wenn Harvard die Finger dran hatte, dass es in den letzten 30 Jahren war. Das würde ich jetzt erstmal tippen. Das ist korrekt. Ähm, so, das heißt... Noch unter den 90ern würde ich irgendwo tippen. War es in den wilden 60ern? Ja. Dann war es nicht Marihuana. Okay. Ja. Da, das ähm, Jetzt
1: haben wir schon was Jahrzehnt. <lacht> oh Mann. Also ich hätte noch eine Frage, Patrick. Sag mal
2: irgendeinen Quatsch. Ähm, ähm, sind die Probanden nach dem Experiment mit dem Raumschiff abgeholt worden? <lacht> ja. <Nein. lacht>
1: also bei so einem Versuch ist es ja auch oft so, ja. dass man dass die das so aufteilen. Vielleicht haben, die, also Haben die mehrere Drogen probiert? Nein. Die haben alle das gleiche bekommen? Nein.
2: Das schließt sich hm. aus. Nein. Er hat es verraten. Er hat, er hat, Sepp hat uns einen Tipp gerade gegeben. Hast du halt gehört, wie er das Nein betont hat auf die erste Frage?
1: Für mich hätte das immer noch ausgeschlossen, aber wenn du was gehört hast, dann mach was draus.
2: Hat ähm, Er hat das so vehement betont, dass es nicht... Ich glaube, er hat nur einen Teil der Probanden etwas bekommen.
1: Ja. Also das wäre auch klassisch für ein Experiment,
2: ne? <lacht> Ja. Aber das hilft mir doch jetzt auch nix. Naja, was also... ist jetzt einfach wieder nur ein Side-Fact, der
1: uns dazu bringt, welche Droge es ist wahrscheinlich. Na, naja, wir kommen mal näher an, wie das Experiment abgelaufen ist, Ran.
0: Drei Fragen noch. Dann was? gehen wir zur nächsten Frage. es gibt noch
3: eine.
2: Hast du einen Plan, dann würde ich dir nochmal eine Raumschiff-Frage stellen. <lacht> nein, ja, nein, 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 das ist doch Nein. hier musst du nicht. Ähm,
1: also, ich muss jetzt nochmal, ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, die haben nicht alle das Gleiche <lacht> bekommen. Das ist korrekt. Okay. Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Teil des Experiments gar nichts bekommen hat? Nee. Aha. Also gab's, also ich habe jetzt gedacht, Experiment oft gibt's ja so eine Kontrollgruppe, die gar nichts kriegt. Ne, das, das stimmt. Und dann vergleicht nicht. man die miteinander.
0: Na ja, nein. nee, nee. Leider nein. Ah, okay, okay. Leider klar. nein, weil die haben was bekommen. Ah,
1: also beide Gruppen haben verschiedene Drogen bekommen, Patrick.
0: Stellt diese Frage bitte nicht, weil dann habt ihr nur noch eine.
1: <lacht> Boah, keine Frage an dich. Ja, okay.
2: Also ich würde jetzt ehrlich die weise Fahne schwenken, weil ich glaube, zwei Fragen werden nicht ausreichen. Also, ich, wann, wann ist eigentlich der Punkt, wann, diese, wann dieses Ding gelöst ist? Also, wir müssten jetzt die Droge wissen. Das fehlt jetzt, ne? Das heißt, das wird jetzt ein Ratespiel ja eigentlich werden.
0: Nee, also ihr habt ja auch das Experiment gar nicht so richtig betrachtet. Wahrscheinlich.
1: Ich, der Grund des Experiments wahrscheinlich. ja. Aber das würde ja naheliegen. Ich meine, wir haben jetzt Drogen und wir wissen hier, also die haben natürlich, ich glaube, die haben probiert, wie sich das, wenn, wenn du gewisse Substanzen verabreicht bekommst, mhm. wie deine Wahrnehmung vom Gottesdienst ist, deine geistliche Wahrnehmung. Bist du empfänglich für geistigen äh, Input? Bist du nicht empfänglich? Wie ändert sich das? Bist du, hast du ein religiöses Feeling dann ja oder nein? Das würde ich sagen, war das Versuchste sein.
0: Diese so, Antwort würde ich gelten lassen.
1: Ja, aber die hätten wir dir auch schon vor fünf Minuten können. Habt ihr können. aber wir dachten, nicht, wir brauchen die Droge. <lacht> Habe ich aber
0: nicht gesagt, dass ihr die Droge baut. Das ah, Experiment tricky. wurde am 20.04.1962 in Amerika in Amerika in Amerika durchgeführt. Forscher der Harvard What University America. überprüften die Wirkung halluzinogener Pilze auf Karfreitags ah. Gottesdienstbesucher. Sie wollten wissen, ob diese Pilze die gleiche Wirkung wie besonders gläubige Menschen in religiöser Trance haben, bewirken. Das Ergebnis war, dass die Menschen tatsächlich von spirituellen Grenzerfahrungen berichteten. Wenn man das noch ein bisschen mehr auseinander nimmt, in diesem Beitrag, kriegt man dann die Info, dass die Hälfte Pilze bekommen hat, die aber nicht Halluzigen, Halluzigen was auch immer, Hallogen waren und die andere hat, hat die Halluzinogenen Pilze bekommen. Äh, okay. Man hat sehr eindeutig gemerkt, wer Pilze bekommen hat, weil die haben Orgel gespielt. Die sind durch den Raum gebar, <lacht> die waren komplett drauf. Ähm, und der Typ wurde danach auch äh, achtkantig gefeuert, <lacht> weil es halt so ein absoluter Quatsch war. Gut, also ich würde sagen, das können wir gelten lassen. Und dann mm. kommen wir, es gab anscheinend Folgen. Äh, am 21.05.2021 und mit dieser Frage schließen wir, die auch nicht erraten wurde, Teilnehmer Heller von Sinnen, die Echse, <lacht> Jürgen von der Lippe, Guido Kanz und Wiegald Boning. Warum nehmen viele Menschen eine weite Anreise zu einer Recyclingstation im spanischen Malaga in Kauf? Patrick.
2: Ähm, mhm. zu einer spanischen Recyclingstation. Was <lacht> ja. denn ist ein Scheiß? Äh, sind es Privatleute, die diese weite Anreisen in Kauf nehmen? Ähm, ja. Was macht eine Privatperson? Also. Also, okay. Hat die Recyclingstation für die weit angereisten Kunden äh, irgendwelche Benefits? Benefits? Du gibst zwei Autobatterien ab, du kriegst fünf Punkte für Air China. Nein, wieder Marketing im Kopf. Nein, nein.
1: Okay. Also. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass man da irgendwas entsorgen kann. Dafür gibt es die Dinger ja, Recyclinghöfe. Was man sonst nicht entsorgen kann. Richtig? Ja. Okay, also müssen wir herausfinden, was die dort ins Recycling geben können, was sie zu Hause bei sich um der Ecke nicht ins Recycling geben können. Gut, handelt es sich um so chemisch schwierigen Graben, Nein. Vielleicht auch so... Okay. Kann wir so ein Rattending werden. ich mit der Droge gerade. Ja, ich
2: glaube auch. Also es wird jetzt wieder irgendwas gesucht, was diese Recyclinganlage wahrscheinlich besonders hervorhebt. Mhm. Also der Knickpunkt ist wahrscheinlich diese Recyclinganlage. Nichts auf dem Weg dahin, schätze ich jetzt mal. Also ist der... Chaos ist Knacktus. Direkt im Zusammenhang mit dieser Recyclinganlage. Ja. Und in dieser Recyclinganlage kann ich etwas recyceln, was ich sonst gar nicht oder nur an weit entfernten Orten recyceln könnte. Ja. Und deswegen <lacht> nehme ich einen weiten Weg in Kauf, weil es mir so wichtig ist, dass ich das recycelt bekomme.
3: Wichtig?
0: Oh, die ist schwierig zu beantworten. Ich würde ich glaube, jetzt. recyceln ist halt auch das falsche Wort, ne? Ich würde jetzt vorsichtshalber sagen, ja.
2: Ist zwar privat angereichertes Plutonium oder was was, 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 was soll das sein? Das ist ja. Das ist eine Frage. <lacht> Ay, nee, was soll das sein? Allergar. Da gibt es ja auch so leckeres das, ist das Eis, da ne? Ja. Super. Mhm. Gibt es ein Geschenk von der Recyclinganlage, wenn ich da was abgebe? Nein. Okay. Also nur noch mal
1: zur Klarstellung, wie so ein Recyclinghof, also wie ich den zumindest kenne, ist, es geht darum, nicht, dass die irgendwas vor Ort recyceln, und dir etwas mitgeben, sondern es geht darum, dass du da einfach irgendwas abkippst, abgibst. Du kriegst nichts zurück. Du kriegst, Richtig? Seit wann bekommt man beim Recyclinghof was zurück? Na, weil Recycling heißt ja immer, du machst ja aus alten Dingen Neues. Das ist ja Recycling. Und ich dachte vielleicht, ne, dass Patrick daran gedacht hat, dass die irgendwas zurückbekommen. Das okay, ich ja. gerade ausschließen. Ich, ich sage, die kriegen nichts zurück. Das ist nur Abgeben. Richtig? Das, das ist nur Abgeben. Okay, 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 okay. Hat das was mit damit zu tun, dass es Malaga ist? Äh, nö.
3: Okay. Verdammt. Mhm.
2: Okay. Patrick? Ich bekomme nichts zurück. Auch nicht das, was ich <lacht> mit gebracht habe. Ist das ist ein Thema. Ich wusste es doch. <lacht> Äh, du bekommst
1: nicht zurück. Du kriegst doch bei dir auf dem Recyclinghof auch nicht zurück, Patrick. Was kriegst denn du
2: da? Naja, weiß ich ja ich jetzt Vielleicht ist das irgendwie so ein Bonus-Ding irgendwie, keine Ahnung. Also ich gebe dort was ab <lacht> und gehe mit leeren Händen zurück, ja. <lacht> Wie immer bei einem
0: Recyclinghof. Ich weiß nicht, was du, was ihr beide gerade im Kopf habt, aber du gehst doch nicht zum Restwerthof und dann sagen die: hier, ich schenke dir diesen alten Reifen, weil du mir
2: drei Bücher <lacht> gebracht hast. Ja, was zum Geier. <lacht> ich liebe diese Frage. Fahren Menschen ja. aus Flensburg nach Malaga <lacht> zum
0: Recyclinghof? Menschen aus Flensburg? Nein.
2: Aha. Okay. Gibt es Menschen aus Unterschwabing, die <lacht> zu diesem Recyclinghof fahren? Nein.
0: Okay. Wisst ihr überhaupt, wo das liegt?
1: Malaga ist schon Ein
2: Spanisch.
0: Spanien. Aha, gut. Dann könnte jetzt eine logische Frage nach diesen beiden Fragen sein.
2: Fahren eventuell nur Spanier dahin. Ah, sieh. Okay, das heißt eine weite, okay, ich dachte jetzt zwar sogar länderübergreifend, okay, aber eine weite Anreise im Kontext, Spanien ist ja auch kein kleines Land, hm. Menschen aus ganz Spanien fahren zu diesem Recyclinghof, weil geil. Also ganz Spanien kann ich jetzt
0: nicht genau sagen, aber auf jeden Fall Spanien.
3: Mm.
1: Okay. Geht es vielleicht darum, dass man dort besonders große Mengen abgeben kann, was man sonst nicht darf?
3: Muss
2: ich mit nein beantworten. Okay. Geht es bei dem Recyclinghof mhm. wirklich Wirklich, wirklich um Recycling. Ja. Krass. Das ist einfach eine starke Frage. Es ist eine sehr geile Frage, ja.
0: Also, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Ich äh, meine Recherche ergibt, dass es sich wohl um komplett Spanien handelt.
1: Mhm. Du hast ein Ja bekommen, Patrick, ne?
2: Ja. 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 Markus, was, was, <lacht> jetzt, jetzt bist du, jetzt bist du Spanier. Mhm. Mhm. Bin ich oft. <lacht> im und jetzt, oh, und Patrick. jetzt, also in welchem Setting siehst du dich als Klassischer Spanier, dass du sagst, hier, Mensch, naja, da sind jetzt 500 Kilometer, ja. aber ich muss zu diesem Recyclinghof fahren. Was kann der Grund dafür sein? Na, weil ich was hab, was ich in um die Ecke gar nicht abgeben kann. Das nimmt nur der Hof, oder? Nee, warte mal, vielleicht.
1: Ah, nee, warte mal. Geht es darum, nicht, dass man das nicht nehmen, also, warte mal, wie wollte ich das fragen? Ähm, das könnten theoretisch vom, von, von dem, was die da hinbringen, könnten das auch schon andere Höfe annehmen. Die dürfen das aber. <lacht> äh, also die haben eine besondere. Ich die haben eine besondere Erlaubnis dafür, den Gerümpel anzunehmen, den die von <lacht> weit her ankarnen. Das ist nicht
0: überliefert in der Antwort, aber ich könnte mir vorstellen,
1: ja. Mhm. Also da, es, es darf nicht jeder Recyclinghof scheinbar, sonst würden sich die Mega ja nicht machen. Das
0: kann sein. Oh. So aber Patrick, ich verarsche euch nicht also das kann ich so nicht sauber mit ja beantworten,
2: aber auch okay. kein nein Aha. eine Frage habe ich ja, eine Frage der durchschnittliche Recyclinghof Besucher <lacht> mhm. ja? Patrick, der bekommt nicht zurück ja, ja, das ist gut das ist gut. <lacht> ähm, der ist <lacht> ist der, ist, also ist der irgendwie vom Alter her eher höheren Alters. Hä? Na, ist der älter. Also sind das unter 20-Jährige oder sind das eher 40-Aufwärts? Also gibt es da Erhebungen zu? Da, es steht nicht zu in der Antwort.
0: Okay. Und ich okay. würde behaupten, ihr solltet euch nicht auf ein Alter
1: festlegen. Mhm. <lacht> ich wollte gerade fragen, ob das... das macht auch keinen Sinn. <lacht> Ich wollte fragen, ob das... Also wertvolle Gegenstände können es ja nicht sein. Weil die würde es sehr verkaufen und da nicht hinbringen. Aber gibt's, haben die vielleicht irgendeine andere Wertdimension? Also es ist nichts Gefährliches. Es ist nichts Chemisches. Das heißt, nicht, die haben da nicht so eine Sonder- station oder irgendwas. Haben die nicht. Ähm, es ist trotzdem irgendwie Schrott. Und das dürfen aber nicht alle. Das heißt... <lacht> und es geht auch nicht um die Menge. Es geht also, das heißt, auch nicht es gibt um die irgendwas Menge. Irgendwas Besonderes? es gibt irgendwas Besonderes, was nur da man hinbringen kann. Ja. Hat es was damit zu tun, mit dem Grund, warum man es nicht behalten will? Nein.
2: Es muss ja irgendwas sein, was die loswerden wollen. Frage. <lacht> gibt, gibt es ja. irgendwo auf der Welt ein ähnliches Konstrukt? Äh, oh,
0: vielleicht aber ich glaube nur in speziellen Ländern, wenn. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Spanien-Ding ist. Aber es kann auch sein. Das kann ich so nicht beantworten. Ich, ich könnte es mir vorstellen, dass es so ein Konstrukt auch woanders auf der Welt gibt. Wo dann zum Beispiel? In anderen Ländern?
1: Ah. Oh, ja. Eben. Also wir müssen jetzt rausfinden, was die Länder miteinander vereint. Ja, vielleicht ist das nicht die
2: schlauste Idee. Aber macht... Mhm. Könnte sowas auch in Italien sein? Boah. Oh, nee, anders, anders. Sorry, sorry. Könnte ja. sowas in Griechenland sein? Boah. Also, den Unterschied bin ich jetzt auch gespannt. <lacht> äh, Ich könnte mir vorstellen,
0: dass es sowohl als auch... Wobei Griechenland kenne ich mich nicht so gut mit aus. Ah... Ich, ich habe Angst, dass ich dich in eine falsche Richtung lenke, wenn ich Ja sage.
3: Also ich, ich glaub, könnte ich mir weiß,
0: das grundsätzlich vorstellen.
1: Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung Patrick, Patrick du willst so auf Religion, oder? Mhm. Ja. okay. Ist Spanien, na gut, Spanien ist schon so ein
2: religiöses Dingsbumsland, ne? Doch, doch, ziemlich Sind Italien die? auch. Griechenland ist orthodox, ja. Okay. Also, viel, auf jeden Fall.
1: Mhm, und deswegen war es vielleicht, vielleicht, vielleicht auch Flensburg nicht. Wurde passen. <lacht> naja, wir müssen ja nehmen, was wir
0: haben.
3: Ah, geil. <lacht> Hallo? Okay.
0: In Flensburg äh, gibt es nur Katholiken. Also hat,
1: hat das was mit. Gibt es da so eine religiöse, gibt's da einen religiösen Kontext in der Frage? Also in der Antwort. Ja. Gut. Ja, zum Glück kenne ich mich da absolut nicht aus. Tatsächlich <lacht> religiös. So das heißt, es gibt was religiös. Es gibt was religiöses, was man wegwerfen will. Was ist das für eine Quatsch? Also niemand wirft doch seine Bibel weg. Das, ah, das ist streng hab verboten,
2: Idee. oder? Ja, sag ja bitte. Ja, mach. Ähm, ist da ah, es nee, kann ja niemals sein, aber ich habe jetzt Mann, ja, das da hast doch auch so richtig, einfach. Es gibt so Menschen, die haben Urnen zu Hause von irgendwie längst verblichenen Menschen. Und vielleicht nach 20 Jahren entscheidest du dich, ich habe da doch keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß jetzt nicht, kann man sowas nach 20 Jahren noch irgendwie, oder muss man das und man will es vielleicht auch nicht in den Müll werfen oder so? Und dann gibt es dann, aber Recyclinghof klingt halt schon ziemlich <lacht> drastisch, aber <lacht> ist das vielleicht eine Abgabestelle für so, weißt du, irgendwie Urnen oder... Ich weiß, keine Ahnung, sterbliche Überreste, ich weiß nicht, wer die hortet daheim, aber Urnen, ja. also, dass man vielleicht eine Urne dahin bringt oder so. Oder, oder, oder Babys, wird,
0: oder. Babys im Blumentopf oder so.
2: <lacht> ja, mhm. dass ja. Dass da irgendwie, vielleicht ja. aus den Abfällen irgendwie, mhm. weiß ich nicht.
1: Nein. Also, mhm. vielleicht ist das auch so eine Trickfrage. Deswegen bringen die da wirklich <lacht> richtige Objekte. Kann ich das anfassen, was die dahin bringen? <lacht> ja. Ich dachte gerade nicht, dass das wieder irgendein geistiger Scheiß ist und dass, dass es eigentlich gar nicht um anfassbare Dinge geht. Aber okay, geht's es scheinbar.
3: Mhm.
1: Aber ich werfe doch so eine... Was gibt es denn für religiöse Gegenstände? <lacht> Mir fällt nur eine Bibel ein, weil ich keine Ahnung habe. So, Die werfe ich doch oh. aber nicht weg. Das ist doch das Heiligste, was ich dann habe. So, das ist doch übel. Das hast du doch in der Wohnung oder im Haus. Das wirfst du doch nicht weg.
2: Es gibt so viel spirituell aufgeladene Gegenstände im Christentum vom Rosenkreuz, äh, Bibel, Gebetsbücher, irgendwelche Heiligenbilder, also was alles gibt. Aber die würdest du dann so nicht viel. wegwerfen, oder? Ich gehe nicht davon aus eigentlich. Also ich wüsste halt nicht warum. Ja, genau. Und
1: ich glaube, wenn wir das, wenn man wissen, warum sie die wegwerfen, dann haben wir es wahrscheinlich.
2: Solange du bei dir zu Hause nicht den Exorzismus der Emily Rose nachgedreht <lacht> hast, gibt es wahrscheinlich keinen Grund dafür. Vielleicht sollten wir das fragen, Patrick.
1: <lacht> <lacht> ah nee, warte mal. Hat, ist das vielleicht? Ha, also ich, ich hätte eine Frage, wenn ich, äh, ich weiß nicht, ob ich dran bin. Aber ja, wie die fragen. das dahin, weil die sich dann gegen die Religion entschieden haben, damit abgeschlossen haben? Aber vielleicht gibt es ein Gesetz, das heißt, äh, auch wenn du den Glauben verlassen hast, deine Bibel wird ordentlich entsorgt, nämlich genau da.
0: Na, ah. Ah. <lacht> nee, ich muss nein
3: <lacht> sagen. Also, ah, okay.
0: ja, ich muss da leider zu
1: Nein sagen.
0: Okay. Das
1: klingt aber nach knapp dran, Margus. Ja, nach irgendwas ist er richtig, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, die Glaubensabkehr war es dann wahrscheinlich nicht. Sowas macht man doch auch nicht in Spanien, da musst du doch passen, oder? Auf offener Straße.
2: Aber was bringst du überhaupt? Aus welchem Grund? Also, verstehe ich nicht. Ich, mir fällt ich bin da auch genau, nicht. Genau, wenn so wir den Grund finden, dann glaube ich, dann haben wir die Frage gelöst. <lacht> Ich bin jetzt nicht in dem christlichen Setup so drin, dass ich wüsste, aus welchem Grund man irgendwas wegbringen sollte irgendwie. Mhm. Also in, welchen, so stark, in welchem glaub ich, Glauben sind wir denn so unterwegs? Wahrscheinlich ganz safe im Christentum.
1: Ja. Expliziter? Und dann wahrscheinlich katholisch. Frage? Ja. Spanien ist doch katholisch, oder? Frage? Ja. Ja, ja, ja ich frage. Wie heißt die Frage? Ist Spanien katholisch? Das, das ergibt sich nicht aus der Frage. Sind aus die der Leute, die da hinfahren, Katholiken? Mm, also, ja. ja. Überwiegend. Ja. Ja ja ja. Ja, 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 Hilft mir null, aber schön, dass es haben. Mhm. Weil ich mir immer noch nicht, weil ich keinen
0: Plan dass das. Also, wenn ihr ein bisschen schlau jetzt, aber. Mhm. Ist ja eine nicht erratene Frage, von daher muss ich streng sein.
1: Okay.
2: Ja, ich, ich ist schlau hier das Rätsels Lösung oder geht es eigentlich darum, dass du echt fundamental fundamentales Wissen im, im katholischen, also dass du wirklich die Religionen wissen musst, welche, weißt du, also ich glaube eher, ob, das glaube ich nichts, was so logisch. Das ist religiös bedingt. Also aufgeladen. ich würde behaupten, dass des Rätsels Lösung
0: abstrakter Natur ihr beide
1: wisst. Mhm. Du okay. kennst dich doch aus. Ja, hast, hast du gerade gezeigt, Patrick. Du kennst dich doch aus. Was macht denn den katholischen hm. Glauben so besonders? Ey, nee, wie, womit habe ich das gezeigt? <lacht> ich kenne mich nicht aus. Ich baue nur Druck auf.
2: Ach so. Ja. Nee, ich kenne mich kenne mich. Also, ich weiß, aus. dass die
1: Papst haben uns so einen Scheiß, aber das ist doch hier. Also, das kann ja nicht jetzt hier zu. Also mit, Ich weiß nicht, das wird doch nicht aus Spanien gezeigt. Das zeigen die doch immer aus Vatikanen, wenn dann hier die päpstliche Andacht ist zum hier, obi, obi, bete und mach mich falsch. so, Das weiß ich über Katholismus. Mehr aber auch nicht. Hat das was mit dem Papst zu tun, Sebastian?
0: Nein. Und das war jetzt nicht getrickst, aber ja, ihr kommt noch nicht drauf. Vielleicht
2: vielleicht, ist vielleicht es ist auch einfach egal, warum die Leute was abgeben. Hm. Hm. Vielleicht ist es auch
0: egal, warum die. Nee, 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 nee. Nein, nein. nein. Ist nicht egal. Es ist relevant. Hm. Oh. Vielleicht, vielleicht hackt ihr da noch ein bisschen rum. Warum? Warum fahren
2: die dahin? Ja. Also die, die fahren, also stand jetzt immer so weit, die fahren dahin, weil die ein christlich aufgeladenes materielles Gut ja, dort hingeben wollen. Hm. Bitte, ja, ne? bitte was? Hm. 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 Okay, ich streiche hingeben-Sätze abgeben.
0: Falsche Stelle zum Streichen. fliegen die auf dem Teppich dahin, oder was? Nein, die okay. fahren. Die fahren. Natürlich fahren die.
1: Ist das sowas wie ein... Kann man das als so einen heiligen Ort bezeichnen? Nein. Das ist ja auch ein Schrottplatz, ne? mhm. <lacht>
0: <lacht> Eine okay. Sache hättest du austauschen müssen, Patrick. Ja. Was hast du denn gesagt gerade?
2: Na, da fahren Menschen hin, die ein religiös aufgeladenes materielles Gut dorthin geben. Dann habe ich gesagt abgeben. Religiös das ist aufgeladenes materielles was ist denn Gut. Auch, das was, 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 was
1: meinst du damit aufgeladen? Das es war ein anderes Wort Satz.
0: mit dabei, was du jetzt nicht mehr erwähnt hast. Aha. Scheiße.
2: Mhm. Na gut. Schön. Also... Ich, ich finde es ganz gut, dass die Frage nicht gelöst wurde, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen roten Faden gerade hätte. Um ihr seid super close.
0: Ihr seid richtig hart close, darum sage ich jetzt auch nicht irgendwie eine Anzahl, wie, wie lange ihr noch okay. spielen dürft. Ihr seid wirklich close, aber den, den Kern warum, der fehlt mir noch und der ist relevant. Also es gibt zwei mh, Gründe? Gründe? Also Gründe spielen da noch eine Rolle, die ich beide hören muss, damit es gelöst ist.
1: Und, und du brauchst beide? <lacht>
0: naja. Na Wir haben dich mal eh. Ach du Scheiße. Also,
3: das, das, eine
0: ist ein, das eine ist der Grund und das andere ist die Konsequenz. Aber mehr kann ich nicht sagen. Also... <lacht> ah,
2: äh. In, in, in Spanien. Ja. Sind die Menschen, ja, also ich, ich schwurbel jetzt einfach ja, ein ja, bisschen ja, rum ja, und vielleicht, ja. da ist ja, hat ja Familie mitunter ähnlich wie in Italien auch nochmal einen anderen Wert. Und je nachdem, wo man in Spanien lebt, auch aufgrund von Einkommensverhältnissen, ist es so, dass du oft mehr Generationen in einem Haus hast. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Uromma, die Oma, und meine Generation und meine Kinder leben in einem Haus, dann ist da einiges los. Jetzt sterben die ersteren zwei nach und nach weg und haben halt noch ihren ganzen Kram da drin ja. und dann kommt der Typ und räumt die Wohnung aus. Aber es gibt halt noch Sachen, die der UrOma aus religiösem Glauben sehr wichtig waren und der und der und der Oma aus religiösem Glauben recht wichtig waren und dann haben die vielleicht so ein bisschen Feingefühl dafür zu trennen nein. nach religiösen nein.
0: Objekten nein. Nein.
2: Nein. und nicht religiösen nein.
0: Objekten. Nein. Bevor du noch eine halbe Stunde weitermachst, äh, geht, geht in eine falsche Richtung. Hier, dann würde ich
1: aufgeben jetzt. Nein, nein, ihr gebt nicht auf. Ich bin immer noch bei dem Bibelbeispiel. Zum, ne? das, ja. Also, das ist ja, mach das nochmal. So das ist der noch mal. prägendste Gegenstand. So. Ja. Also dieser, dieser, dieser Begriff
0: steht auch mhm. in der Antwort.
1: Als Beispiel oder was? Ja. Na naja, Gut. Ist, ja. Aber war ich hänge mich daran auf. Warum erstens warum ja. soll ich die wegwerfen wollen? Also was bringt mich dazu? Du hast zu viele. Und zweitens,
0: ich habe zu viele. Naja, also also ich will euch mal davon abbringen, dieses man kann doch keine Bibel wegwerfen. Ja, was ist denn was so. ist denn was ist denn wenn eine Kirche mit 800 Bibeln abbrennt. Aber die Bibeln sind noch intakt, weil die sind aus Stahl. So, dann, 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 was machst du mit den Bibeln? Verschenkst du die, dann müssen okay. die halt mhm. weg. So. Mhm. Also von daher, da, ich, ich will euch mal ein bisschen wegbringen von diesem, man würde doch niemals sowas wegschmeißen. Wenn Oma okay. und, o, wenn Oma und Uroma stirbt und die haben so ein Shit zu Hause, ja, und du hast schon, also jeder hat eine, willst du noch eine? Ah.
1: Sind das vielleicht Gegenstände, die so glaubenstechnisch so wichtigen Leuten gehört haben? Also du hast keine Ahnung, die Oma hat mal von einem ganz wichtigen Pfarrer mal ein Buch oder irgendwas, eine Bibel wegen mir auch geschenkt bekommen und das kann man dann, das hat so einen hohen Stellenwert religiös, weil das dem gehört hat und das das weiß man auch aus irgendwelchen Gründen, weil Netzwerk und so. Also diese Bi und das darf man dann nicht einfach so entsorgen. Also diese
0: Bibel hat einen hohen Stellenwert, das stimmt. Die ist nicht so wie jede andere Be die ist Also von nichts, was dahin gebracht wird, ist das Standard. Das stimmt. Ah, 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 ich, hab's. Ja, ich hab's. Ich möchte ich gerne los. lösen. Hau rein. Glaube ich noch nicht, aber mach mal. Es sind
2: gesegnete oder geweihte Objekte. Okay. Weiter. Das war's. Mehr, mehr. <lacht> mehr, mehr ja, die
1: darfst du nicht... Äh, ne, ist
2: klar. Ja. Also die, deswegen Hat's haben die einen eine höheren... Geschichte. Wert, also die, also die haben ja halt einfach einen höheren sentimentalen Wert, weil die vielleicht irgendwie mal gesegnet oder wie Markus gerade sagt, die haben mal jemand gehört und wurden bei ihm schon gesegnet, das sind irgendwie geweihte Objekte, das gibt's
1: ja. Ja. Genau. Und die darfst du deswegen nur da abgeben, weil die gehören dahin. die darfst du nirgends mal entsorgen. Weil? Na, ja, weil das Gotteslästerung ist. Sagt wer? Na, ja, Gesetze wahrscheinlich, oder ich weil der, der
2: Recyclingbetrieb, er ist sehr gut.
1: <lacht> er, machen, er mache gute Job. <lacht> ja. Okay, Super
0: Patrick, Patrick, Patrick fass bitte nochmal in der Antwort zusammen und ich versuche es euch zu geben.
2: Der gemeine Spanier ja. findet heutzutage in Malaga einen Recyclinghof, äh, der sich weniger, also der einen christlichen eine christliche Rahmenlage, sage ich mal, umgibt diesen Recyclinghof und Menschen aus dem ganzen Land können nach Malaga zu dem besagten Recyclinghof fahren und Gegenstände christlichen Wertes, in den meisten Fällen geweihte oder gesegnete Objekte, vielleicht von Verstorbenen dort abgeben, mhm. weil sie dort, weil sie dort halt mit dem notwendigen Anstand und Respekt und oder Ehrerbietung mhm. dematerialisiert werden. Okay, und warum fahre ich 500 Kilometer? Weil das ist ein sehr guter Recyclinghof. <lacht> die, die machen das Ach, richtig gut da. Ich
0: erlöse euch. Das ist ja wie in der Schule, wenn du dir so eine Antwort zusammenhumpelst. <lacht> in Malaga befindet sich eine Recyclingstation für katholische, gesegnete Objekte. Da Gegenstände wie zum Beispiel Bibeln, Rosenkränze und Heiligenstatuen nach kanonischem Recht nicht weggeworfen werden dürfen, kann man sie dort abgeben. Sie werden dann, und das wäre wahrscheinlich auch noch relevant gewesen, aber den schenke ich euch, wenn möglich, recycelt, verbrannt und dann vergraben. Natürlich, ganz wichtig.
1: Ja, was Recyclinghöfe halt so machen, ne? Ja, machen sie gut. Ja, also, <lacht> ja. Also ich fand, wir waren schon verdammt. Ja! Also hätte man, ich glaube, Baller hätte in einer schwachen Sekunde gesagt, okay, ihr habt. Vielleicht. Ja, so. Damit. Gut, äh, das hast du eingeworfen, das geweihte, gesegnete Dingsbums. Du hast, also Patrick, hast, also entweder googelt
0: entweder googelt Patrick, ne? äh, weil Patrick hat wirklich war. einen Lauf äh, genau. in der in der Historie von äh, Rätsel sein Urgroßvater. Ja. Ähm, aber auch hier wieder die entscheidenden Dinge, Hash Cookies, gesegnet kam alles von dir. Läuft bei dir. Ja.
2: Die erste wusste ich gar nicht.
0: Stimmt. Was war die erste überhaupt noch? Ich Der Tür vergessen. Der Türrahmen. schon. Der Türrahmen, Ja, stimmt, das stimmt. Der
3: Türrahmen,
0: auch sehr gut. Ja. Gut, dann könnten wir jetzt ins Hauptsegment starten, wenn ihr Lust habt. Gerne, gerne. Ehre, Ehre. Schmutz. Ehre, Ehre oder
2: Schmutz. Ähre, Ähre oder
0: mhm. Schmutz. Schmutz. Ich habe lange Zeit gedacht, Patrick, dass du mein, dass du irgendwo mein Schmutz genommen hast weil und so verzerrt hast, weil irgendwie klingt das sehr ähnlich, aber war ja nicht so warst du. Nee, ja. ähm, ich habe fünf Begriffe und es ist der ja, es ist Herbst, ne? Ähm, und oh. ja, schwierig. Herbstbe also es ist noch nicht Herbst, also es sind keine Herbstthemen. Also so, so, mhm. so asozial, wenn wir einen Gast haben. Nee. Ich habe mir ein bisschen was zusammengereimt und ich hoffe, wir sind es, ist, es wird geil. Ich schau mal. Begriff Nummer eins lautet Vo Voyeurismus.
1: Ja, Patrick, du weißt, wie es läuft, ne?
2: Der Gast zuerst. Ja. Glück. Hm. Voyeurismus. Ähm. Also, ich sage jetzt rein <lacht> subjektiv natürlich <lacht> Schmutz. Und jetzt kommt die Auflösung an der Sache. Mhm. Ich habe mich, ich habe jetzt 40 Jahre lang Zeit gehabt, mich wirklich selbst zu beobachten. Ja. Und ich glaube. Ohne mich jetzt erhöhen zu wollen über irgendjemand, ich habe sehr wenig voyeuristische Züge. Ob das jetzt ein Unfall ist auf der Autobahn, ob jetzt irgendein Exhibitionist seinen Schniedel rausholt in der Fußgängerzone und alle schockiert da starren oder sonst irgendwas. Ich bin wirklich wenig voyeuristisch tatsächlich. Und ich finde es in den meisten Situationen, also ich würde es auch unangenehm finden, wenn ich so wäre. Deswegen bin ich beruhigt, dass ich es nicht so bin wenn ich jetzt klassisches Setting, man kennt in New York im Hotel bin, 14. Stock, abends, ich gucke rüber ins Büro und der Büroangestellte nagelt die Sekretärin über den Schreibtisch. Zugegeben, ich würde auch mal hinschauen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ein Fernglas holen würde. Das wahrscheinlich eher nicht, aber ich würde wahrscheinlich 10 Sekunden hinschauen und würde denken, naja, so sind sie halt, die Leute. Und dann wäre es Okay. <lacht> Ja, kann ich verstehen.
1: Aber ich, ich merke bei dir auch, ich habe mich da gerade so ein bisschen wiedergefunden, weil das glaube ich auch viel mit so, ich will nicht sagen Desinteresse zu tun hat, aber vielleicht auch ein bisschen ja, oder so eine Form von eine Form von Gleichgültigkeit da so mitschwebt. Ja, so Und, und ja. da finde ich mich eigentlich auch und ich glaube auch, Voyeurismus hat doch irgendwas damit zu tun, dass man sich immer, also dass das Zuschauen einen fast erregt oder dass das mit einem was macht. so ne? Also das Zuschauen löst ja. was in dir aus. Und das hätte ich wahrscheinlich ja. auch wirklich nur am 14. Stock. Ja. Ich glaube, alle weiteren... Also ich finde das auch ganz ganz furchtbar, wenn dann irgendwas ist passiert oder wenn dann fährst du jetzt hier durch Dresden und da hat, rechts und links steht jeweils ein Krankenwagen, weil da ist irgendwas passiert. Wir, es ist ein Tag, wir haben 38 Grad und da halten die Leute an und gucken, ob sie jetzt eine Oma rausschleppen oder nicht. Ja, übel. Das gell? ist dieser äh, dieser katastrophen ne? oder dieser... Äh, äh, ich weiß ich nicht, es also gibt ja verschiedene Formen davon und ja. so. Das finde ich ganz furchtbar. Ähm, also ich muss eigentlich mich auch bei bei Schmutz wiederfinden, weil ich wahrscheinlich einfach nichts habe, was ich so gerne beobachte, was mich dann wirklich auch erregt in irgendeiner Art und Weise. Ja Kann ich mich auch bei Schmutz sehen.
0: Also wenn man wenn man es in diese Ecke schiebt, ähm, dann äh, geht natürlich auch nur Schmutz. Äh, und da ja. das ist es auch. Also laut Definition ist das eine Form von Paraphilie, was ich noch nie gehört habe. Die meisten Personen mit voyeuristischen Neigungen liegt, voyeuristische, liegt keine voyeuristische Störung vor. Erregend mhm. ist der Vorgang des Zusehens und nicht die sexuelle Handlung mit der beobachteten Person. Mhm. Voyeure suchen keinen sexuellen Kontakt mit den Menschen, die
1: sie beobachten. Das könnte äh, natürlich auch ein Altersding sein, ne? Kann ich, <lacht> ich noch was <lacht> einwerfen? Ja, gerne, Sehr gerne. gerne.
2: Ich, ich würde noch was ein, wir ist nämlich gerade noch eine Ebene gekommen, die das ja eigentlich auch mit einschließen könnte. Dieses klassische, was wir damals, also früher, ja, dieses klassische RTL 2 Katastrophenfernsehen, wo so, komplett verballerte Leute bei Auswandern kommen ins fremde Land, kennen die Sprache nicht, waren in Deutschland schon echt schwierige Fälle und sind es in dem Land auch. Und man ergötzt sich so ein bisschen an der Dummheit der Leute. Diese Formate haben ja immer auch funktioniert, weil da Leute zugeguckt haben, die sich persönlich darüber erheben wollten. Es geht einem besser, wenn man sieht, dass Leute dümmer sind oder <lacht> denen es schlechter geht. Das ist ein Stück weit auch Horrorismus, wenn man mal Absolut. ehrlich ist. Absolut. Okay. Ich habe sogar noch ähm, ein besseres da, Beispiel, was ich ganz, nur ein, ganz kurz
0: ja. einhaken möchte. Big Brother.
2: Ja, voll. Ja. Ja. Big Brother ja, war ja.
0: der, war, 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 die, war die Mutter aller Voyeurismus-Fernsehformate.
2: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und da, du ja, und da du ja weißt, dass es irgendwie ein gemachte, eine gemachte, eine konstruierte TV-Produktion ist, fühlst du dich nicht so als der, der Voyeur, weißt du? Weil du bist ja quasi Teil der Show, du bist der Zuschauer. Ja. Also das ist ja so ein bisschen so. anders instrumentalisiert durch das Fernsehen. Also du kommst ja mhm. nicht so, das ist was anderes, mhm. wie wenn du jetzt beim Autobahnunfall zuschaust, weißt du. Du fühlst dich auch nicht so ähm, ertappt dabei halt. Ne, Es fühlt sich weniger schlimm an, das zu machen. Aber im Prinzip geht das alles in die gleiche Richtung. Ja. Also das heißt, das würde vielleicht
1: auch den den äh, Schlafzimmerfensterkucker gar nicht so anmachen, äh, weil das für ihn nicht diese sneaky Situation ist. Ne, Dieses, ich erschleiche mir diesen Vorteil, was sehen zu können. Das hast du ja bei den Bossern ja. nicht, weil dafür ist es ja gemacht. Ja.
0: Also ja, ich, ja, genau. ich muss sagen, okay. ich, also im Gegensatz zu euch gleichgültigen Menschen bin ich schon neugierig. So, Also ähm, ich glaube, ich kann mich da nicht so ganz von frei machen. Ähm, also wenn im im, im, im im 48. Stock gegenüber irgendwie es äh, die Leute treiben würden oder da wäre, keine Ahnung, ein Attentat oder so oder irgendwas, eine Geiselnahme also ich glaube nicht, dass ich weggucken könnte. Und und äh, kennt kennt ihr das, wenn du so, wenn du irgendwas sie, also so also wer hat solche Erlebnisse, ne? Aber wenn ihr irgendwas seht und geht dann so weg und versucht es zu ignorieren, aber dann bleibt es euch im Kopf und dann müsst ihr nochmal zurück und gucken. Habt ihr also das so? lange nicht
1: gehabt? Ja, hast du hast du, hast, du, hast du hast du ein Beispiel?
0: Nee, nee, gar nicht, gar Achso, nicht. Okay. Aber zu, ich doch, ich habe ein Beispiel. Ähm vor jetzt einem Vierteljahr vielleicht oder so, äh, mhm. war hier richtig high Life äh, in, in Itzehoe. Und äh, man hat über Social Media mitbekommen, dass Straftäter auf der Flucht sind in Itzehoe. Oha. Und äh, dann versammelte sich in der Fußgängerzone, in der wir leben, und unser Schlafzimmer zeigt direkt zur Fußgängerzone, äh, war Komplett Polizei, alles war voll. Mhm. Die ganzen Leute waren draußen, haben geguckt, sind reingegangen, hatten Angst und ich habe mich aufs Bett gesetzt. <lacht> ich so dachte, was geht denn hier ab? Wie geil ist das denn? Und habe das so beobachtet. Und das Verrückteste ist schräg gegenüber von unserem Schlafzimmerfenster ist so eine WohnbauGenossenschaft. So ein, haben die so ein großes Hochhaus und da ist ein, ähm, da war ein nicht mehr, aber da war ein Gerüst vor. Und oben dann ging auf einmal das Dachfenster aus und da kletterte einer raus, der komplett im Arsch war. Und das war der, den die gesucht haben. Und dann oh, haben ja. alle Leute da oben, da oben. Und ich saß dann und hab mir gedacht: Was? Wie geil! Was passiert hier? Und dann, also ich, ich hätte nicht weggehen können. Ich hätte nicht weggehen können, weil ich so begeistert war von dem, was ich gesehen habe. Hast du, hast du, hast du die Geschichte hier erzählt? Die kommt mir so neu vor. Ich weiß es nicht, ob ich, es kann sein, dass ich das vergessen habe zu erzählen. Hast ähm, also du denn sowas vergessen Sebastian? Ja, sorry. Crazy. Oh. Fällt mir gerade ein. Absolut Mensch. crazy. Ähm, das ist genauso, äh, auch, also, Itzuho ist wirklich ein, ist, 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 ist ein Loch. Ähm, äh, vor ein paar Ort Wochen, vom, vom, genau, vom <lacht> das Auge der Hölle, äh, ja, vor ein paar Wochen, äh, waren, waren, hier Hubschrauber, die die ganze Zeit über uns gekreist, äh, gekreist sind und ging nicht weg. Und dann, was ist, was ist denn hier los? man die irgendwelche Aufnahmen oder so? Und dann in Social Media mhm. kam es dann raus, die haben den Bahnhof gesperrt, die komplette Bahnlinie nach Hamburg, beziehungsweise zwischen Sylt und Hamburg ist gesperrt, auf der Kreuzung ein BMW, ein Mercedes, da sind drei Leute raus, die sind jetzt flüchtig in der Stadt, auch da mhm. wieder. Und auch da kann ich, da, da muss ich schon mal länger gucken, was der Helikopter da macht. Ich kann, ich kann nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ich aufhören.
1: Ist wahrscheinlich auch vielen Städten vorbehalten, die einfach eine Haftanstalt in der Nähe haben, ne? Dass sowas einfach auch passieren kann. Ja, ich glaube. müsst die ja scheinbar auch haben, ne? Ich wüsste gar nicht. Nee, nee, das war,
0: das waren irgendwelche, irgendwelche Verbrecher. Keine Ahnung, die wollten so. wahrscheinlich nach okay. Dänemark abhauen oder so, oder nach Polen, mhm, <lacht> keine mhm. Ahnung. Ähm, aber, net, also dieses dieses Beispiel auf der Autobahn, das fühle ich halt gar nicht, ähm, so, also da gibt es ja wirklich diese Gaffer, ne, die vor dem blutenden Menschen stehen und einfach zugucken, so, ja. Ähm, was ja auch, also, was, was ich auch nicht verstehe, ne, ähm, ja. Und und auch dieser sexuelle Part. Naja, also was heißt Voyeurismus? Voyeurismus ist ja so übertrieben. Aber ich, also wenn, wenn, wenn in der Mädchenumkleide so als Jugendlicher, also wenn da so ein bisschen mhm. der Spalt auf ist, ich glaube, da ist niemand dran vorbeigegangen, ohne
1: reinzugucken. So mal so ein Blick. So, mal gucken. Auf jeden Fall. Man was das sieht. das das wollte ich ja gerade noch sagen mit dem Alter. Ich glaube, im, im jungen Alter, im Schulalter waren wir alle übelst die Spanner und die Voyeuristen. <lacht> Weil das, das ist doch wahrscheinlich kein Voyeurismus, sondern einfach so das Entdecken der eigenen Sexualität. Ja, ja. Aber ganz im Ernst, jeder ist doch in der Hochpause oder in der großen Pause dreimal an den Mädels vorbeigelaufen, zufällig die vier Klassen über dir waren. War doch hey, ganz bitte. logisch.
2: Ich glaube ich glaub auch einfach... Der Begriff des Voyeurs, die, mit dem wir so aufgewachsen sind, der Typ, der im Schwimmbad durch Schlüsselloch guckt, ne? <lacht> das, das ist ja so veraltet. Das, das, stimmt, ist so, ja. das hat sich, das hat sich ja auch so verändert. Es ist so vielfältig geworden. Was ist denn mit dem Typ, der bei einem OnlyFans-Girl ein Abo sich holt und die Bilder anguckt? Genau. Das Was ist der eigentlich? eigentlich? Ja. Der ist eigentlich auch ein Voyeur, ne? Der, der digitale Voyeur, Voyeur vielleicht oder so. Wobei dann ist ja, es. Äh,
0: ist weil, weil, meinst du? Meinst du? Also für mich hat Voyeur halt immer sowas Geheimes. Ja, also natürlich, weiß es nicht. also, also, ja, genau. Also, natürlich weiß es im Endeffekt vielleicht deine Frau nicht, dass du dir auf, weiß der du Geil, wie viel OnlyFans Mädels einen runterholst. Das kann sein. Hm. Aber für hm. mich hat wohl ja immer so ein bisschen das, dass der Gegenpart es nicht weiß. Glaube ich. Also jedenfalls in dieser auch. sexuellen Welt. Weil überlegt dir mal, also über also wir, also ich möchte jetzt nicht mal zu nahe treten, Patrick, von daher, wenn du dich selbst belasten möchtest musst, musst du jetzt nichts sagen. Nee, Aber nee, stellt nee. euch mal vor, <lacht> stell, stellt euch mal vor, diese Menschen, die Kameras in Klos bauen, um, mhm. um dann zu sehen, wie eine Frau pinkelt oder kackt ähm, ja. oder sich ihre Binde wechselt. So, Da, da ist ja nichts. Geiles dran. Also gar nicht. Ja. Aber, aber das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo es halt überklappt, wo du dann wirklich durchtickst und äh, das geil findest.
1: Hm. Stimmt, ich meine, dieses ganze Digitale hat ja dem Voyeurismus auch noch ja. noch nochmal ein ganz neues Ding gegeben. Ne? Dann ist ja ein einfaches, wenn du irgendwo in der Disco bist, hm. irgendwo mal schnell eine Kamera reinzuhängen äh, und dann irgendwo draußen im Auto zu sitzen und sagen, oh geil. Ähm, das gab's ja dann zu der Zeit, über die wir reden, in unserer Kindheit wahrscheinlich eher noch nicht. Also wir können festhalten, Kassen. das ja. ist Schmutz. Gut, Kuss, dann... Könnt, ihr, könnt ja. ihr beim nächsten Begriff einfach mal beide kurz anfangen? Ich müsste mal kurz äh, einen jahr wegbringen. alles gut. Ich bin sofort wieder da. Ja. Okay, äh, okay,
0: dann okay. machen wir weiter, da bin ich gespannt,
2: Patrick. Wrestling. Oh. Also, Wrestling ist bei mir auch... Schmutz, ich habe ja nur die beiden Begriffe zur Auswahl und Schmutz einfach, weil ich habe dazu keinen Bezug. Gar Klar, kein. Klar, als Kind der 90er, ja, nee. Nur so weißt du, als Kind der 90er, WWF-Zeit, du bist damit natürlich irgendwann in Berührung gekommen, aber ich bin irgendwie ziemlich schnell der Sache entwachsen, als ich dann irgendwann einen Spitz bekommen habe, dass das ist alles nur geschauspielert auch irgendwo ist. Und ähm, mhm. dann hat mich, weiß ich nicht, ich glaube nach meiner WWF-Zeit ging dann Hardcore die NBA Zeit los mhm. äh, ungefähr so um denselben Dreh und das fand ich halt viel echter und das war auch mehr Hip Hop das ist aber auch komplett gestellt ja ja das <lacht> weiß man ja, ja, ja. aber ähm, nee WWF kann ich kann ich nichts abgewinnen ich finde es aber immer spannend dass auch ja heute es gibt heute noch voll die Szene voll die Community ich habe da immer mal so Einblick von Klaus und so aber mich holt das gar nicht ab, tatsächlich, da gucke ich wirklich lieber UFC sogar, also weißt du, dieses Wrestling habe ich nichts, also ich würde wenn ich jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten hätte, ich würde nicht Schmutz nennen, ich würde sagen, für mich uninteressant, aber ich, deswegen Schmutz. Aber wenn du es mal so
0: erweiterst, ich meine, UFC ist ja die logische Nachfolge vom Wrestling irgendwie in Kombination hat natürlich, also natürlich das eine ist auf die Fresse hauen und das andere ist so zu tun, als ob man sich auf die Fresse haut, auch anstrengend, passiert ja. auch genug Shit, ne? Aber ist, ja. ist,
2: ist, ist so Kampfsport an sich ein Thema für dich oder gar nicht? Doch, 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 schon. Also ich gucke tatsächlich auch nicht wirklich viele Sportarten. Also, hey, wir kommen ja alle aus derselben Ecke, Mann. Es gab die Schumi-Zeit, ja. ja. es ja. gab die WWF-Zeit, es gab wahrscheinlich bei jedem auch mal eine NBA-Zeit. Also, nee, vielleicht nicht bei jedem, aber ich glaube, bei ziemlich vielen, die ich kenne, gab es eine NBA-Zeit und so. Und ähm, dann gab es Henry Maske, das hat ja auch jeder mitgenommen ja. in meinem Alter, gefühlt. So, ein paar Sachen waren halt einfach gesetzt. Du bist mit vielem in Berührung kommt. Fußball war immer spätestens zur WM ein Thema. Aber so aktiv Sport gucke ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mal was gucke, sportlich, dann ist es ein klassischer Boxkampf. Oder aber es ist wirklich ein UFC-Ding. Oder aber es ist irgendwie, wo ich mal hängen bleiben würde, in so einer Art DTM-Geschichte. Da würde ich mal hängen bleiben. Okay. Aber ansonsten habe ich es nicht auf dem Schedule. Ne? Markus, wir sind bei Wrestling. <lacht> Ich habe es tatsächlich noch gehört, als ich raus bin und habe mich schon darauf gefreut.
3: Oh, okay. Äh,
1: soll ich direkt mal rein, sagst du? Ah, aber sowas von. Also Wrestling war natürlich jetzt neulich wieder ein Thema. Also das heißt nicht natürlich, das kann keiner wissen, aber ich habe ja davon berichtet, dass das Haus der, des Vaters und der Partnerin so langsam in einen Zustand gerät, wo man es irgendwann mal verkaufen könnte, weil es da Pläne gibt umzuziehen. Und was man ja immer findet, sind so alte Kisten. Und in diesen alten Kisten, wo auch mein Name drauf stand, habe ich selbst aufgenommene VHS-Kassetten gefunden, <lacht> wo ich das Samstagsprogramm von damals DSF aufgenommen habe. Oh, ja. Und das war meine Wrestling-Zeit. Ähm, meine Zeit war nicht die WWF-Zeit, sie lief ja parallel. Meine Zeit war die WCW-Zeit, also mm -hmm. das World Championship Wrestling, weil das lief jeden Samstag auf DSF. Die anderen Sachen konnte man damals nur bei Premiere konsumieren. Premiere gab es bei uns zu Hause nicht. Korrektur also
0: war... RTL 2.
1: Nee, nee, DSF. 100%. Ja,
0: aber WWF war RTL 2. WWF. In der Zeit. Genau.
1: Weil du sagst, dass man konnte es nur bei
0: Premiere sehen.
1: Naja, du konntest auf Premiere nur diese ganzen Großveranstaltungen sehen. SummerSlam. Boy Rumble. Später und so, dann, Rumble. Ja. Ja, ja. Anfang also das, der 90er. Richtig, diese Main Events hat ja immer schon irgendein Pay-TV. Äh, Nein. Ging's. Ich glaube, heute ist es Sky oder so, keine Ahnung.
0: Also mach erstmal weiter, bevor ich hier nein. Ja. nein also jedenfalls,
1: ich konnte die Main-Events nicht gucken, ja. weil ich hatte da einfach die Möglichkeiten dazu nicht. Ich habe immer das genommen, was bei DSF war und das war WCW. Und das waren dann so die Zeiten, wo es, keine Ahnung, WCW, NWO, Wolfpack, Kevin Nash, äh Macho man Randy Savage, die ersten auch Cage-Files, Head in a Cell und so, was man da so ein bisschen sehen konnte, was auch das normale Programm war. Ich war auch ein großer Bill Goldberg-Fan. Der kam damals auf, hat seine ersten äh, Titelgewinn, glaube ich, gegen diesen rattigen Typen gehabt, diesen Raven oder so, der immer aussah wie, als wenn die gerade 20 Flöhe anspringen würden und der hat doch übelst gestunken angeblich. Das waren so die Zeiten, die ich genossen habe äh, und auch sehr genossen habe. Äh, ich habe es dann, es ging dann irgendwann so weit, dass mein Vater immer sehr müde war von der Woche und gl mit Glück ja ich aufgeblieben bin, um es für ihn aufzunehmen, damit er es am nächsten Tag dann gucken kann. Also er hat mich da geführt wie es, glaube ich, in den meisten Haushalten irgendwie so ist, dass den Vater das interessiert und dann guckt irgendwie der, der, der Sohn mit. Und ähm, ja, also wie gesagt, Lieblingswrestler waren auf jeden Fall Bill Goldberg. T <lacht> fand ich auch cool. Ähm, damals noch The Giant, der hieß aber dann in der Neue Zeit anders. Ähm, da fällt mir aber der Name gerade nicht ein. The Giant fand ich auch ganz cool. Ähm, hat auf jeden Fall die Samstagabende geprägt. Und so habe ich übrigens auch die ganze, die ganze Telefonsex-Werbung kennengelernt, wo wir <lacht> gerade bei Tourismus oh, ja. waren. Oh, ja. Das war auch eine ganz neue Dimension, als der kleine Junge Samstagnacht alleine auf der Couch war und Titten halt durchs Fernsehen liefen. Auch das hat mich vielleicht das eine oder andere Mal motiviert, doch wach zu bleiben, um WCW zu gucken. Ja, heute bin ich überhaupt nicht mehr drin. Meine Schwester ist noch drin. Mein Vater auch noch. Jetzt können sie wieder gucken. Jetzt haben sie die Möglichkeiten. Die gucken sich alle Großveranstaltungen in der Regel an und sind auch auf dem neuesten Stand. Ich würde wahrscheinlich keinen Namen mehr kennen, der heute irgendwie noch aktiv ist. Es sei denn, es gibt immer noch alte 65, 70-Jährige, die rumrennen, die man noch vom schallenden Namen her irgendwie kennt. Aber Wrestling war ein großes Ding. Auch dieses im Jugendclub damals auf einer großen Couch, Liegewiese gebaut. Zumindest mal versucht, so einen simplen Slam irgendwie nachzuspielen. Hast natürlich auch mal irgendwie versucht, eine Powerbomb nachzumachen mit Leichtgewichten, die du im Freundeskreis hattest und so weiter. Es hat Dimensionen angenommen, die haben teilweise den Tag geprägt. Also, äh, Ehre auf jeden Fall.
0: Ich kann auch nichts anderes sagen, außer absolute Ehre. Ich bin ja ein paar Jährchen älter als Markus und ich kenne die Zeit noch, als die ganzen Main-Events äh, auf RTL 2 liefen. Und das glaube ich sogar live, weil es war echt spät. Vielleicht mit ein bisschen Verzögerung oder so. Äh, WWF, es war ein Riesending im Freundeskreis. Ähm, ich, hatte, ich hatte einen relativ Einzelkind Familie jetzt nicht reich, aber die haben ihn schon echt zugeschissen. Äh, der hatte diesen offiziellen Plastikring in Klein für die Actionfiguren. Es gab von jedem Wrestler nämlich eine Actionfigur. Und die konnten dann irgendwas Besonderes auch. Und dann konntest du also wresteln und machen und tun. Das war crazy. Ähm, äh, wie alt war ich? Ich war 5, 6, als das Ganze losging. Ich äh, je, Jeder hat mir erzählt, mein, meine Oma, meine Mutter, mein Bruder, dass das gestellt ist und ich habe, ich habe es, ich habe es in mir getragen wie den Weihnachtsmann und habe gesagt: Ihr lügt, das ist wahr. Die, guckt doch hin. Nein, das stimmt nicht. Die machen das alles echt und guck doch, es ist doch wirklich echt. Ähm, ich habe äh, vor ein zwei Wochen den WWE, das heißt jetzt ja WWE-Kanal äh, äh, wieder entdeckt. Und äh, da haben die die ganzen Highlights, also diese 90er, Ende 90er, 2000er Highlights, die ganzen alten geilen Kämpfe sind auf dem YouTube-Kanal mittlerweile und ich habe mir da so ein paar mhm. Klassiker angeschaut und das ist schon pure Nostalgie, aber man darf halt jetzt besonders als Erwachsener nicht genau hingucken, dann wird es unangenehm. <lacht> also das Hast du mal live
1: gesehen? Nee, nee, also ganz ich, furchtbar.
0: die hatten, die hatten damals äh, in Frankfurt ganz viel und auch in Hamburg und auch in der, ja. in Kiel, in der Kiel sogar, in der wie heißt die, wie heißt diese bekannte Halle in Kiel, egal. Auf jeden Fall in Kiel waren die auch auf dieser Europe Tour in den 90ern, der Undertaker und Shawn Michaels und wer auch. Also ich, ich hätte, ich hätte, glaube ich, meine Großmutter verkauft dafür dahin zu fahren, aber es war halt zu teuer. <lacht> Oder ja. was heißt so teuer? Aber ich glaube, es war echt teuer und es war es, ist teuer, ja. es wollte auch niemand mit mir hinfahren. Ähm, dieser ganze Wechsel auf die WCW, den habe ich natürlich auch mitbekommen. Äh, Monday Night Raw. Ähm, ich werde nie das Intro vergessen von Monday Night Raw, wo dann durch diese Straßen und alles explodiert. Das hatte irgendwie so neuen Flair. Da war die WWF irgendwie so langweilig. ja Das war irgendwie ja. anders. Mhm. Ähm, meine absoluten Lieblingswrestler waren äh, Shawn Michaels. <lacht> Uh, mhm. ich, ich habe diesen Mann vergöttert. Also, es war für mich, also, es war das. Sehr den, viele, ne? Das war also crazy. Ja. Überwiegend überwiegend Frauen eigentlich eher, weil er halt so ein Fuckboy war, mit seinen oh, ja. langen Haaren und seiner äh, behaarten Brust. Ähm, aber dieser Typ war für mich einfach, also die Musik, die die Moves, äh, Sweet Chin Music, äh, ja. boah, der Typ geil, einfach nur geil. Ähm, Hulk Hogan, also also auch das, man darf sich das ja gar nicht, man darf ja gar nicht zurückdenken, was man als Kind so geglaubt hat, aber ähm, Patrick, ich weiß nicht, ob Hulk, also Heike Hogan kennst du natürlich den Namen, klar, Na klar aber der Signature-Move von Heike Hogan war halt, äh, wenn der so richtig vermöbelt wurde dann wurde immer mehr auf ihn eingeschlagen und irgendwann nach dem 40. Schlag in die Fresse blieb er stehen bekam immer mehr auf auf die Fresse und ist dann so durchgedreht und durch den Ring gestolziert ja, ja. und dann hat er halt seinen Pile Driver oder was das dann war am Ende gemacht und ja, und, und das Shirt da, zerrissen. Ja ja, natürlich, natürlich und er war wirklich so okay, krass, dass dieser Sport das mit einem macht, war das was ich als Kind als dummes Kind gedacht habe. Nope. Klassiker war auch Brad the Hitman Hart <lacht> sehr sportlicher ähm, Wrestler ähm, der, der Pink Pink, was Pink? Äh, war sehr, sehr in Pink, pink gekleidet, ja genau, sehr pink. Mhm. Genau, war sehr in Pink gekleidet, hatte auch diese diese Aufrollbrillen, kennt ihr die noch aus den 90ern? Die, die so, ja. ne, die so, so, eigentlich keine Brille, sondern einfach nur Alufolie in Hart. Ähm, und ähm, warum mir der einfällt ist, weil Brad the Hitman Hart war einer der, die mit ähm, Aufgabemoves gewonnen haben. Finger for Lock hieß das eine, glaube ich, und das andere ja, hieß. Submission, ne? Ja, Submission. Das andere Richtig hieß gut. auch irgendwie. Und, <lacht> und das Ding auch gemacht, ne? Ja, Damals. genau, genau. Ähm, und äh, das Ding von Brad the man hart. Vielleicht Finger for Lecklock, aber ich glaube, das war eher das auf dem Boden. Auf jeden Fall das, wo man, wo man sich umdreht, wo man, wo man seine Beine nimmt vom Gegner und dann so übereinander verkreuzt und umdreht und dann die, ja. den, den Rücken durchbiegt. Das <lacht> haben wir im Freundeskreis sehr exzessiv ausprobiert wie das mhm. geht und wie das funktioniert, haben uns auch echt stark gefühlt, wenn wir das machen, weil der andere hat ja gar keine Chance. Also wenn so ein wenn so ein Zehnklässler gekommen wäre, der hätten mir halt eine Fresse gegeben, weil ich, der hält ja nicht die Beine still. Was für ein Quatsch. Und ja. äh, da weiß ich auch noch, äh, damals Schulkollege Benny. es war Sommer, äh, wir haben draußen gerasselt äh, auf dem Rasen und dann habe ich zum Finger vor Leglock angesetzt und er hat das auch über sich ergehen lassen. Und dann habe ich das Ding so durchgezogen, dass äh, er danach zwei Wochen nicht mit mir gesprochen hat und heulend nach Hause ne, mhm. gefahren ist. ich, Das war sehr lustig. Undertaker, also auch so bescheuert, ja. ne mit Paul Barra, seinem Manager, mit der Urne. Also also so ein dumm Fuck. Aber als Kind war ich wirklich da, hatte Angst auch vor diesem Typen. Er konnte dann ja auch so die Augen verdrehen, wo man mir auch gesagt hat als Kind, ja Sebastian, das können Menschen einfach. Und ich so gesagt habe, nein, das ist der Teufel. Der ist besessen. Hallo? Der, der ah, hat ja. weiße Augen. Crazy. Also Wrestling hat einen ja. ganz, ganz großen Punkt meiner Kindheit
1: angenommen. Was mir noch einfällt ist, das Wrestling äh, hat ja auch so ein bisschen für dich als Kind oder für uns ja auch so einen ersten Bezug zu Amerika hergestellt.
0: Absolut, ja.
1: Denn ich meine, ja. Hulk Hogan hieß ja auch bis zum ersten Imagewechsel noch Hollywood Hulk Hogan. Und dann hat man immer gedacht, ja, Hollywood, das ist da, wo die großen Filme entstehen und du hast dann auch die amerikanischen Fans gesehen, du hast dann auch ein paar Marken durch den Bildschirm fliegen sehen. Das war wirklich auch so der erste Kontakt äh. mit dieser riesengroßen Welt, die es da gegenüber gibt. Also über Teich.
0: Hollywood Hulk Hogan hieß er ja erst bei der WCW.
1: Genau. Aber auch nicht ganz so lange, weil dann hieß er ja dann irgendwann, als er dann schwarz war und beim NWO war, hieß er dann ja nicht mehr so.
0: Doch genau da hieß er Hollywood Hulk Hogan.
1: Da Blau, das er abgelegt, ich, oder? Ich frage also nicht. Also ich habe hab Hollywood Hulk Hogan immer in seinem bunten Dress in Erinnerung. Und den hat er dann ja irgendwann zum schwarzen Dress gewechselt. Und ich glaube, das war dann auch das Begräbnis für Hollywood Hulk Hogan. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß auch, es gibt viele Sportkarten von Hollywood Hulk Hogan und da hast du immer bunt drauf mit seinem gelb-roten Dress. Okay, spannend. Ja, okay. Ja, vielleicht. Auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall Amiland. Das war das Ding
2: als Kind. Amiland muss krass sein. Ja, Patrick, du hattest gerade noch einen Punkt. Ja, sorry. Ähm, ja, also mein mein äh, Favorite-Wrestler zu der Zeit oder warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gab, aber der fällt mir dazu dann wieder ein, den ich gerne verfolgt habe. Den habt ihr jetzt beide nicht genannt. Oder Sepp zumindest du nicht. war Tatanka. <lacht> <lacht> den, fand ich den fand ich irgendwie cool immer.
0: Das war auch, also das fanden ja. viele. Und also dann merkt man auch wieder dein Alter, ne? Weil Tatanka mhm. war halt so die erste Riege von WWF.
1: Mhm. Mhm. Ja. Der ist 1961 geboren. Ich musste gerade googeln, weil ich kein Bild im Kopf hatte. Ah, also krass. interessant Hat ist, du gesehen. hast
0: wirklich recht. Bei WWE, WWF hieß er Hulk Hogan oder der Hulkster. Und dann ist halt er zu WCW genau. gegangen, da war er zuerst Hollywood Hulk Hogan und dann kam ja Dungeon of Doom und diese ganze Fehde und dann NWO und dann war er nicht mehr Hollywood
1: Hulk Hogan. Genau, und dann war er auch nicht mehr bunt, sondern schwarz. Yes. Ja, geile Zeit, ey. Ja, Mann. Mann. Man hat sich auch keine keinen Kopf darüber gemacht. ne Klar haben einem die Eltern irgendwie erzählt, dass alles nur Schau und die die hauen sich gar nicht. Aber es war ihm alles egal. Da ging es wirklich nur darum zu staunen und zu gucken, wie die sich aufs Brett hauen und durch den Tisch brechen und auf dem Moderatorenpult dann auch einen Slam nehmen <lacht> und so. Leiter klettern, einen Stuhl unterm Ring hervorziehen und über den Rücken jagen. Es war einem doch so egal. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie bei euch so das Gefühl war, aber natürlich hat das mit dem Erwachsenenalter auch irgendwie den Reiz dann verloren. Es gab dann irgendwann so einen Kipppunkt, wo man dann doch irgendwie, ich will nicht sagen zu Besinnungen kam, aber wo man dann das Entertainment vielleicht auch ein bisschen besser verstanden hat, was da eigentlich passiert, mhm. was da dann auch für ein Geld dahinter steckt und äh, was das eigentlich auch für ein Riesenwirtschaftszweig ist und so weiter. Also jetzt nicht natürlich in der Tiefe begriffen, ne? aber irgendwann war einem klar, dass es das halt auch einfach nur Unterhaltung ist, aber dass man sie einfach als Jugendlicher mehr feiern konnte.
0: Also für mich ist das Ende von äh, Wrestling ganz deutlich und das lag nicht daran, dass es, langweilig geworden war oder dass man mehr verstanden hat, was es war, sondern äh, das Ende von der WWE war ganz eindeutig, als es gemolken wurde. Also ich kenne halt noch die mhm. Zeit, die ganzen Großevents liefen auch auf RTL 2, WrestleMania, gar kein Thema, alles da. Und dann mhm. verschwand es ja, also dann kam DSF, WWE verschwand jedenfalls in den Main Events zu Premiere dann nur noch Sky und dann irgendwie, also ja, wenn es nicht mehr da ist, äh, dann ist es halt auch weg. Ne? Also dann bezahlst, also dann hast du ja auch als Kind gar nicht die Option. Also ich habe meinen meinen Großeltern hart in den Ohren gelegen, dass ich dass ich unbedingt Premiere haben will, weil ich ja. das sehen will. Und dann siehst du es halt nicht mehr und dann vergisst es.
1: Oder so, ja. Dass es einem so weggenommen wurde, ne? Ja. Das Geld hat
2: es einem weggenommen.
0: So,
1: wollen wir
2: mal wieder ich Patrick? Ich ich <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, der Reiz darin lag halt auch, weil es war nicht immer jederzeit erreichbar. ne? Also irgendwie, es war, also für mich war es, ich weiß nicht, ich kann mich noch, also es ist ja schon super lange her, wie gesagt, ich kann mich, ich glaube, meine WWF-Phase lief auch maximal ein, zwei Jahre, also eher zwei und dann war die Nummer auch für mich schon durch, deswegen, ich habe wirklich kaum noch Erinnerung daran, aber das, was ich noch weiß, ist, dass ich selten Möglichkeit hatte, auch was davon zu sehen. Ich glaube, hätte ich mehr sehen können, wäre es wahrscheinlich schon, schon sogar schneller vorbei gewesen bei mir, glaube ich. Mhm. Hab so also, so, dieser Mythos. War auch nicht so erreichbar für ja, mich. Ja. ja, es war vor allem nicht so erreichbar für mich. Okay, äh, holen wir mal wieder
0: äh, vielleicht ein Thema, wo Patrick dann auch hundertprozentig dabei sein darf. Und äh, der nächste Begriff lautet Wokeness.
2: <lacht> Wokeness. Ja, das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Ach so, da. ja, stimmt. Woke. Woke-Geschichte. <lacht> Kannst du mir nochmal unterstützend das Ganze nochmal skizzieren, was unter dem Begriff der Wokeness alles fällt? Geht es da ums Gendern, wenn ich da
0: richtig... Im Englischen bedeutet im Englischen bedeutet to be woke, wachsam zu sein gegenüber Ungerechtigkeiten aller Art. Woke ist die ja, erste okay. Vergangenheitsform von to wake. Aufwachen im Deutschen wird woke als Adjektiv bla bla bla. Also Wokeness bedeutet im Endeffekt in hohem Maße politi politi politisch wach und engagiert gegen rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung zu sein. Und da mhm. gehört natürlich das Gendern dann auch dazu.
2: Okay, okay. War jetzt gut, dass ich es nochmal gehört habe, weil ich dachte jetzt, da ist jetzt im Zweifel eine spezifische Sache gemeint. Ich wusste schon, dass das ein Sammelsurium von Begriffen ist, die irgendwie da drunter fällt. <lacht> Entschuldigung. Aber, ähm, okay. Also, ich glaube, grundsätzlich kann ich der Sache schon... Ehre geben? Nee, weiß ich gar nicht. Kann ich das? Oh, ich, ich freue mich. Ich freue mich. Ah. <lacht> <lacht> ähm. oh, ich muss, ich müsste es hier voll ausholen, aber keine Ahnung. Bei mir ja, ist weiß. diese diese ganze Geschichte, ist, jetzt hat man der Sache halt einen Namen gegeben und, und einen Aufhänger und politisiert das und so. Und das ist wahrscheinlich auch zum Teil gut, in anderen Teilen ist es aber auch so ein bisschen überstrapaziert und es sind auch, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Also die also ich <lacht> bin weder rassistisch noch sexistisch ich und alles drum und dran. Ich glaube, ich bin ein ganz passabler Mensch geworden. Du
0: Patrick, das äh, ist hier ein, wir, wir beurteilen nicht. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> ganz einfach. Ja, nee, ich versuche ich versuch gerade selbst zu analysieren, wie ich dazu stehe, weil ich habe dieses Gespräch über Wokeness und diese Woke Bubble noch gar nicht gehabt. Sehr ich kenne nur sehr viel davon mit. Sehr gut aber ich habe mich damit noch gar nicht so wirklich in der Tiefe auseinandergesetzt mhm. ähm, ich habe auch echte Probleme <lacht> das kommt auch noch dazu <lacht> und ähm, also ich finde das glaube ich im Kern gut wegen mir müsste es nicht so aufgeladen sein aber das ist wahrscheinlich auch so ein Stück weit die Zeit man lädt heutzutage Sachen auf es geht scheinbar auch gar nicht mehr anders aber ähm, ja also wenn es dazu führt, dass es für manche Menschen <lacht> etwas mehr Sensibilität schafft in manchen Punkten, mhm. dann würde ich sagen, Ehre, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, ich war vorher schon ganz passabel, aber <lacht> wenn es da jetzt neue Befindlichkeiten gibt, dass da mehr unterschieden werden soll, ey, wie das die Führung wünscht, ich bin ein deutscher Bürger hier mhm. und äh, ich, im Zweifel ziehe ich dann einfach mit, wenn das die Mehrheit möchte. Okay, aber ähm,
0: äh, ja. Würdest du dich als ähm, Supporter der Woken-Bewegung?
2: Nee, 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 nee. Dafür bin ich auch, wie gesagt, überhaupt nicht im Thema eigentlich. Also ich wirklich, ich bin wirklich, man soll es nicht meinen, ich kriege nur, immer nur, ich kriege nur Fetzen links, rechts mit in irgendwelchen anderen Diskussionen. Also richtig interessieren tut es mich dann meistens auch irgendwie nicht. Ich komme auch mit diesem Thema echt nicht in Berührung. Das mag daran liegen, dass ich viel zu Hause bin. Das kann ja. sein. Ich komme einfach mit dem Thema in der echten Welt auch nicht so großartig in Berührung,
1: weißt du? Okay. Ja, möchtest du, Sebastian? Oder? Nee, ich warte auf dich. Du wartest auf mich, ja. Naja, ich meine, also zum Glück haben wir es gerade nochmal definiert. Ähm, das hilft wahrscheinlich vielen, die das ja, halt auch voll. nur so von nebenher kennen oder äh, es ist ja auch schon so eine richtige Vogue-Sprache irgendwie entstanden. Ähm, da, wo sich Leute versammeln, die Vogue sind. Ähm, das wurde auch schon Wokistan genannt, äh, <lacht> als Raum für, für Leute, die sich da wiederfinden. Es ist wahrscheinlich eine, wie von anderen Dingen, die man kennt auch, die im Kern total richtige und wichtige Sachen trifft. Aber ja. sobald das eine gewisse Militanz annimmt, dann sehr schnell überdrüssig und nervig werden kann. Und ich glaube, so erleben wir das hier irgendwie auch. Ich glaube, dass wenn man Leute, die jetzt vielleicht so ähnlich ähm, distanziert sind wie Patrick, wenn man denen das Wort so vorstellt oder wenn man sagt, ey, du hast das schon mal gehört, was, was verbindest du damit? Ich glaube, die wenigsten hätten positive Assoziationen. Einfach, weil das wahrscheinlich und dann leider auch rein medial dann alles eher in die militante Ecke geschoben wird, weil das ja auch naja, auch leichter zu verwerten ist. Ne? Also es ist, es gab da viele Beispiele. Es gab eine militante Veganerin, die durch Social Media getrieben wurde. Klammern auch zurecht. Aber das sind alles so so einzelne Namen, die dann rausstechen und die dann so eine Bewegung irgendwie auch in eine Richtung drücken. Sie jetzt alleine natürlich nicht. Ne? Das ist immer ein Verbund von vielen Leuten. Aber wenn man sich an der Ursprungsdefinition orientiert, dann ist To Be Vogue eigentlich eigentlich Ehre. Denn es muss eigentlich das, das Streben eines Menschen sein, Räume zu nutzen für Verbesserungen ähm, und für Gleichberechtigung und all die wichtigen Themen, die Sebastian gerade aufgezählt hat. Das kann per Definition erstmal nicht Schmutz sein, Schmutz ist halt dann, wie man das Thema angeht ähm, und ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass jetzt Themen wie Veganismus zum Beispiel, wo man sich ja auch sehr oft über Militanz aufgeregt hat, diese ganzen Themen haben jetzt irgendwie so einen Schirm gefunden, wie so eine Dachgesellschaft oder wie so eine Dachmarke und da schiebt man jetzt irgendwie alles rein, was anders ist, was Neues und was Leute vielleicht nervt, aber ich bleibe dabei, im Kern ist es Ehre.
0: Also es kann nur Ehre sein, weil Wokeness an sich ja Missstände aufdeckt, Missstände sichtbar macht. Und daran kann per se nichts Schmutz
1: sein. Der Fall der Mauer damals wäre eigentlich auch woke gewesen, ne? Hat das nur niemand so genannt? Wäre auch woke gewesen, ja.
0: Ähm, und jetzt haben wir den Salat mit den Ossis. Ähm. <lacht> Spaß, danke. Raus. Spaß. Ähm, aber ähm, damit ein Thema gehört wird, müssen Menschen halt auch laut und schrill. Also schrill finde ich gar nicht schlimm, aber laut und anders und übertrieben und drüber sein. Und das verstehe ich alles. Es geht mir aber tierisch auf den Sack. So, also ich ich, ich verstehe es. Ich weiß, dass es sein muss. Ich weiß, dass nur so es helfen wird. Aber es geht mir so auf die Klötze. Wirklich. Es geht mir so auf den Sack. Stellenweise jedenfalls bei bestimmten Themen. Ähm und was es aber wieder spannend macht, ist, dass meine Tochter halt 16 ist und sich als supportive sieht und sagt, ey, jeder soll machen, wie er will und es ist total wichtig, dass das gezeigt und gehört wird und, äh, und mhm. da haben wir echt spannende Diskussionen drum. Das sind dann wirklich so diese Kinder-Eltern-Diskussionen, die wir glaube ich alle kennen aus verschiedenen Themen heraus, wo ich sage, ja, 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 auf jeden Fall, aber so das und dies und jenes, mh, weiß ich nicht. Und da merkt man auf jeden Fall einen Altersunterschied ich, ich weiß nicht, wie ich zum Gendern stehen soll, also wir haben, das ist ja auch so ein Ding, weil das, das nimmt auch so eine, so eine Dynamik auf, ähm, dass ich am Anfang, also als es hier anfing, ja irgendwie gesagt habe, so, hey, das will ich irgendwie auch und das haben wir dann hier auch gemacht und mittlerweile dreht sich aber so meine Meinung irgendwie dazu, dass ich mir sag, so, ja, weiß nicht, äh, weil es halt, weil dann so Themen aufpoppen, die mich dann so ein bisschen, mh, irritieren, wie zum Beispiel, dass halt ein Bundesland gesagt hat, also auch in der Abi-Prüfung ist es relevant, wie ihr gendert und ob ihr gendert, so. Ähm, und es gibt halt keine Regeln dafür. Und vielleicht bin ich in einem Hoax aufgelaufen und nur deswegen habe ich meine Meinung verändert. Auch das ist ja 2023 in a nutshell. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also mir geht das alles so ein bisschen, bisschen auf den Sack. Ähm, ich ich finde aber auch beide Seiten so, darum, ich würde mich ja persönlich als liberal sehen und darum gehen mir beide Seiten so auf den Sack, also mir geht zum einen auf den Sack, die es halt übertrieben feiern und übertrieben unterstützen und schreien und das muss ja sein und dieser ganze Shit und dann geht mir aber auch so hart die rechte Bubble auf den Sack, die so, so mit, mit 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 totaler Dummheit dagegen drückt und das finde ich halt so schlimm an unserer Welt, dass man nicht einfach einen Konsens finden kann und sagen kann, ey, es ist einfach nicht geil, was für Fragen Menschen gestellt werden, die irgendwie finden, dass sie im falschen Körper sind. Und das sind keine Hurensöhne oder die sind auch nicht behindert. Und die müssen dir nicht erzählen, was sie für Unterwäsche tragen, damit sie ihr Geschlecht ändern dürfen. So, also... Das, ich ich finde das so schlimm, dass wir über solche Themen, warum, warum muss man immer so Diskussionen führen, als ob das Abendland stirbt, aber auf der anderen Seite, warum muss man mich damit so nerven, dass es mir auf den Sack geht, warum, warum können wir nicht einfach sagen, ja, ist eine gute Idee, aber vielleicht ist daran auch ein bisschen nicht cool und vielleicht müssen wir ein bisschen überlegen, wie wir es machen, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht will. Weißt mhm. du? Aber ich, ich bin halt ich bin halt nicht auf der einen Seite, der sagt so, ja klar soll jeder auf eine Frauentoilette. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch nicht das, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe mein mein größter Schmerz dabei ist, dass ich immer finde, dass durch diesen Aktionismus auf beiden Seiten dann so eine so eine Schwurbelscheiße dann im Gesetz rauskommt, wo dann doch alle nicht irgendwie zufrieden sind. Und ich würde das gut finden, dass alle. Mh, normal denkenden Menschen und normal denkenden Menschen meine ich im, Kon im Kontext halt nicht rassistisch, idiotisch zu sein. Ne? Also jeder, der irgendwie sagt so, ich würde das cool finden, dass alle glücklich sind, aus dem Bereich heraus. Ne? Und dass man sagt, ja, cool, aber wir haben ja auch im Grundgesetz stehen, dass ich halt die Würde des anderen irgendwie auch nicht betatschen darf. Und in, mit, in, in dieser Konstellation wäre halt geil... Wenn wir irgendwie alle, wenn alle damit so irgendwie zurechtkommen würden und sagen würden, ja,
2: komme ich mit klar, das ja, ja, Patrick, du hast schon Luft geholt, ne? Ja, ihr habt es beide natürlich deutlich schöner erklärt und erläutert und filtriert äh, äh, als ich. Ich, ähm, ich kann euch beiden eigentlich irgendwie, also ich kann Markus mit dir eigentlich mitgehen und Sepp hat es auch nochmal schön auseinander äh, geschnitten. Ich kann auch da mitgehen, also eigentlich... Also ich bin da dabei. Es muss halt für alle irgendwie passen, aber das Problem ist halt einfach an dieser ganzen Zeit, dass alles so aufgeladen ist. Es ja, ist absolut. nur immer ein Schwarz und ein Weiß. Es gibt so viele wichtige Dinge, aber es findet halt einfach kein ernsthafter Diskurs mehr, also vor allem kein konstruktiver Diskurs über irgendwas statt. Es geht nur noch darum, bist du links, bist du rechts, bist du schwarz, bist du weiß und dazwischen gibt es nichts. Dazwischen ist Nimmerland. Dazwischen gibt es einfach nichts und deswegen ist das auch alles, alle Fronten sind so verhärtet und so, es macht eigentlich bei nichts so richtig Sinn, irgendwo mit reinzusteigen, außer du hast Bock halt in irgendwas extremistisch zu werden, dann hau rein, aber so richtig weiß ich nicht, ob das wirklich eine Besserung bringt, keine Ahnung, es gibt immer die zwei Seiten, die sich äh, unsöhnlich gegenüberstehen, ähm, keine Ahnung. Mhm. Es ist halt,
1: ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen auch wieder was Urmenschliches. Ne? Es gibt die wieder irgendwas, was verändert werden soll und der Mensch ist ja von Grunde eher auf Träge. Ich glaube, das ist einfach wieder so eine Art Übergangsphase. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt viele Beispiele hätte, wo das schon mal so war, aber es fällt den Menschen ja immer generell schwer, sich an neue Dinge zu gewöhnen, also neue in Anführungszeichen. Ne? Ich glaube, der Wunsch nach dem, was da zum Ausdruck kommen soll, der ist nicht neu, nur der Umgang damit ist vielleicht ein bisschen neuer und zum einen hat Sepp ja auch gesagt, es muss laut sein, ne, damit irgendwann Patrick auch weiß, was dahinter steht und, und, und was das bedeutet. Damit es auch irgendwie so die Letzten erreicht und da eine gewisse Awareness irgendwie für ein Thema schafft. Ähm, damit sich dann Leute auch nicht wundern, warum dann äh, irgendwas Neues im Gesetz steht. Ne, oder warum über irgendwas berichtet wird, was den Leuten irgendwie komisch erscheint. Und ich glaube auch, dass es auch für viele Leute damit einfach auch null Berührungspunkte gibt. Natürlich also, nicht. Ohne ohne eine gewisse Internet-Affinität und eine gewisse Social-Media-Affinität ist dieses Thema sicherlich auch jetzt gerade an sehr vielen Leuten vorbeigegangen. Ne? Oder die haben dann vielleicht auch eine Tochter, die sagen, ey, bei uns in der Schule spricht man über dieses und jenes und die sind dann völlig lost. Weil man halt noch nie darüber was gehört hat und auch gar nicht so richtig mitreden kann und überhaupt nicht weiß, worüber denn da die jungen Leute gerade wieder reden. Also dieses Lautsein ist wahrscheinlich schon so ein Mittel, was wir auch brauchen, irgendwie, um irgendwas Neues zu zuzulassen, um, um da auch draufschauen zu können. Ähm, ja, Aber wie gesagt, dieses Überbordende und die Militanz, die denn dahinter steckt. Und wahrscheinlich brauchen wir auch selbst die Militanz dafür, damit es halt genauso überspitzt wird, damit es auch irgendwann jeden erreichen kann oder jeder zumindest damit irgendwas anfangen kann. Dann hat man diese Phase jetzt, wo es bei vielen Schmerz im Kopf erzeugt, weil man es nicht mehr hören kann und nicht mehr sehen will. Das geht mir teilweise auch so. Und andererseits denkt man dann vielleicht, naja, vielleicht muss es dann einfach diese diese Pain-Phase geben, weil sich jetzt wieder irgendwas Neues in unseren Alltag oder in unseren Gebrauch von, von Wort, Schrift, Sprache, Umgang oder so auch mit Grundrechten die sich versucht, irgendwie gerade zu manifestieren. Ich kann es auch nicht richtig erklären. Ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will, aber es ist irgendwie schwer, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich glaube, den definiert man halt danach, wie viele Berührungspunkte man hat. Und das geht wahrscheinlich von 0 bis 100. Da, das, das Ding ist halt,
0: also es ist halt nicht, die wie Patrick schon richtig gesagt hat, es ist nicht die Zeit der Liberalen. Es ist nicht für die es ist nicht die Zeit für die Leute, die in der Mitte stehen, sondern es ist halt nur eine Zeit, bist du eine Seite radikal oder die andere Seite radikal. Und dieses Konzept, das, 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 das feiere ich nicht. Und dass das aufgeladen ist, wenn man jetzt mal das, die Geschlechterthematik nimmt, ich meine, wie viel Leid haben Homosexuelle, Schwulen, Lesben, äh, Transvestiten, äh, wie viel Schmerz haben die erlebt in den 70er, 80er, 90er Jahren? Bis es dann in den 90er mal so ein bisschen nach vorne ging. Und das Thema war einfach. Also ich bin damit aufgewachsen. Für meine Großeltern war das nicht einfach. ne? Aber ich bin damit aufgewachsen, weil ja meine Mutter Friseurin, also ich habe unglaublich viel mit Schwulen und Lesben zu tun gehabt. Und für mich war das irgendwie so, ja geil, lieb, lieb doch wen du willst mach doch rum mit wem du willst, y YOLO. So. Passt da sehr gut zu. Ähm, aber dass das, was jetzt gerade Thema ist, natürlich eine Komplexität hat, die die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen können und dann auch abtun als Spinnerei na, wie kann, ja, ja. wie wie soll wie, also dass man, also es geht ja in jeden Schädel rein, dass man irgendwie so gepolt ist, dass man mit dem gleichen Geschlecht Sex haben will oder mit dem gleichen Geschlecht zusammenleben will und dann natürlich die gleichen Rechte haben möchte, das geht total klar und jeder kennt irgendwie jemanden, der schwul oder lesbisch ist oder Freunde, die schwul oder lesbisch sind, also irgendwo hast du halt einen Schwulen oder eine Lesbe, ne jemanden Homosexuellen ähm aber jetzt ist es halt so abstrakt, dass es Leute, die nicht in dem Alter sind... Also, ich habe niemanden im Freundeskreis, der nicht weiß, was er ist. Also, der ist vielleicht schwul also der, oder oder lesbisch, aber der weiß, ich bin Mann oder Frau. Ich habe diese Beispiele nicht, darum ist das so abstrakt. Und wenn ich mir vorstelle, meine Mutter zum Beispiel mit 70 jetzt, das ist noch viel krass abstrakt, weil die hat ganz definitiv niemanden in ihrem Freundeskreis, der das nicht weiß wo es vielleicht auch schon zu spät ist, dass es dass es ihn interessieren würde. Interessant ja. ist, und das ist so der Wendepunkt, wo ich mich frage, bin ich einfach alt? Also werde ich einfach alt? Oder pusht dieses Thema so krass, dass Leute sich einfach in diesem Thema ausprobieren, weil der Anteil an äh, Menschen mit, mh, mit einem Identitätsproblem will ich es nicht nennen, weil das klingt abwertend. Der Anteil also Unsicherheit, an... Ne? Unsicherheit würde ich auch gar nicht sagen, weil ich sehe da keine Unsicherheit. Aber der Anteil alleine in Itzehoe hier an Mathildas Schule an Leuten, die sich in ihrem Geschlecht nicht sicher sind und jetzt einfach sagen, oh, ich bin, ich bin Pan oder sowas, ne? Ich, es ist nicht schlimm, dass das so ist. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber es überrascht mich, in welcher Frequenz das gerade ist. Und dann frage ich mich, ist das einfach nur, weil es eine weitere Ebene ist, um sich ausprobieren zu können? Oder ist das wirklich so? Ne? Mhm. Das ist halt, weil weil es so, es es poppt so auf. Weil vorher, ja. vorher, also ganz ehrlich, bevor diese Diskussion losging, ich habe ich, ich hab, ich hab nichts davon gewusst. Nichts, gar nichts. Homosexuelle, natürlich, klar, gar kein Thema. Aber das Konzept jetzt, mit 48 verschiedenen äh, Geschlechtern. Und das war einfach nicht da. Und ich glaube, das ist das mhm. allergrößte Problem. Jetzt mit der Brechstange kommt es. In vielen Fällen wahrscheinlich auch zurecht weil es sind Menschen und die haben sollten ein Recht darauf haben, ihr Leben so leben zu können, wie sie es wollen. Aber es, es schwankt so ein bisschen zwischen mir, zwischen dem, was ich gerade gesagt habe und einem einer Verständnislosigkeit in gewissen Bereichen dieses mhm. Themenkomplexes, wo ich einfach, wo ich einfach nicht, wo, ja, also, es hat für mich das Gefühl manchmal, dass es zu krass reingehämmert wird. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ich habe ja, sonst hab das Gefühl, dass das Thema so gerade, so gerade einen richtigen Hype hat. Und mhm. das ist ja auch eine Form des jemanden etwas reinhämmerns, ne, weil es halt einfach omnipräsent ist. Ja. Und wenn man sich überlegt, welche Gruppe sehr von Hypes beeinflusst werden kann, dann sind es halt junge Leute. Ne? Also wie gesagt, man will niemanden in jungen Jahren absprechen, dass man sich ausprobiert und unsicher ist. Aber ich, es ist auch schon mit Verlaub vorstellbar, dass sich da einige gerade einfach da so ein bisschen treiben lassen, weil sie halt davon auch irgendwie influenced werden. Ne? Oder weil das Thema einfach in der Gruppe gerade so allgegenwärtig ist. Da wird es sicherlich auch einen Anteil geben. Und es gibt auch immer die Mitläufer, gerade in jungen Jahren. So kennt man aus der eigenen Schulzeit die da vielleicht gar nicht so drin sind, aber denken, das ist halt gerade so, wie man sich verhält. Und meine eigene Identität, die prägt sich gerade noch aus, aber die ist noch nicht stark genug. Und damit ich weiß, wer und was ich bin, das heißt, ich gehe da mal mit und guck mal, was ich da auf dem Weg irgendwie herausfinden kann. Ne? Also Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Mischmasch-Dinger, gerade bei jungen Leuten, die so ein bisschen auch von dem Hype irgendwie getrieben sind. Das wollte ich noch sagen. Und zum anderen, was mich immer ein bisschen überrascht und den Punkt habt ihr beide genannt, ist, dass man sich entscheiden muss. Also, man ist entweder dieses Lagerdenken, ne? Man ist entweder in der Vogue ja. oder in der Unvogue-Bubble. Ja. Dieses Gefühl habe ich irgendwie gar nicht. Und mich würde mal interessieren, wo das so herkommt, denn euch fragt ja keiner, ob ihr in das oder in jenes Lager gehen wollt. Das heißt, woher spürt ihr dieses, diesen Druck oder diese, dieses Gezwungensein, sich für eine Haltung zu entscheiden, denn ich glaube nicht, dass wenn jemand auf einen zukommt, der sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt hier das und das, das ist gerade so mein Thema, damit beschäftige ich mich gerade. Und wenn man dann sagt, was du gerade gesagt hast, Sebastian, naja, kann ich verstehen, dass das gerade ein Thema für dich ist. Für mich ist es das, das irgendwie nicht und ich bin eigentlich mit allem zufrieden, wenn alle Menschen happy sind und ich bin eigentlich gleichgültig eingestellt. Dann erfährt man doch in der Regel aber keine Ablehnung, oder? Ah. Also dieser Zwang, sich zu entscheiden, den rafe ich noch nicht richtig. Der wird ja, glaube ich, auferlegt
2: ja. mit den richtigen
1: Gesprächspartnern. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Also, das, das Ding
0: ist halt für mich gerade so, also das Thema ist da. Ich will das Thema Ich in keinster Weise, würde ich sagen, das ist Bullshit. In der Masse, in der Komplexität weiß ich nicht also es gibt mehr Geschlechter als Gummibärchenfarben und da bin ich dann raus weil die waren mir schon zu viel <lacht> nein das war Spaß ähm, also das ist es ist, ist diese Komplexität die greife ich nicht muss ich aber auch nicht greifen und wir sind auch die schlechteste Gruppe weil wir sind drei heterosexuelle cis Männer äh, privilegierte cis Männer von daher würde uns eh jeder absprechen dass wir irgendwas zu dem Thema sagen dürfen das ist auch noch ein Thema und ein Problem bei der ganzen Diskussion aber was sagt das? Was sagt das? Äh, ich bin ein privilegierter cis das ist richtig. Und deswegen betrifft es mich nicht. Und da, trotzdem darf ich eine Meinung zu haben, die kann mir auch keiner absprechen. Ähm, was für mich bloß so schwierig an der ganzen Geschichte ist, wir sind halt gerade, und das soll kein Whataboutism sein, was ich jetzt sage, weil das Thema ist wichtig. Aber wir haben so viele Scheiß-Themen, die so dermaßen fucking wichtig sind. Und das, das war auch eine hitzige Diskussion mit Mathilda, weil es, diese diese Thematik ist cool, aber die Thematik Gleichberechtigung alleine von Mann und Frau kriegen wir nicht hin im Jahre 2023. Gehalt, all dieser ganze Rattenschwanz der relevanter für mich jedenfalls ist, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Tochter bald ins Berufsleben geht und irgendwie auf eigenen Beinen stehen soll und natürlich emanzipiert ist und natürlich auch gleichberechtigt behandelt werden soll, ist für mich näher dran
1: als die verschiedensten Geschlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein lustiges Beispiel, ne, weil ich glaube... Wenn man das dann so als Beispiel bringen würde, jetzt redest du schon wieder nur über Männer und Frauen im Beruf. Ja, genau. Hast du vergessen, das Beispiel ist vielleicht ein bisschen ja. tricky, ne? Ja. Aber was ich halt noch, was man vielleicht noch einwerfen kann, ist, gibt es nicht auch sowas wie eine Flucht in gewisse Themen hinein? Also du willst dich mit Dingen auseinandersetzen, merkst aber, du bist schnell überfordert, weil du merkst, okay, ich kann unser Rentenproblem kann ich nicht lösen. Ich kann nicht damit aufhören, dass der Krieg in der Ukraine aufhört also weißt du, was ich meine? Dass man sich mit Themen hm. beschäftigt, wo man so gefühlt näher dran ist und die man vielleicht irgendwie fassen kann oder wo die, die so neu sind, dass man die vielleicht sogar noch mitgestalten könnte. Einfach aus dem Grund, weil man sagt, ey, an andere Themen komme ich gerade auch einfach gar nicht ran. Die sind mir einfach viel, viel, viel zu weit weg oder zu hoch. Die sollen einfach machen. Also einfach machen. So, Also macht das
0: Gesetz irgendwie, dass man sich entscheiden kann äh, und, und man, kann, man kann sich auch wieder umentscheiden. Das verstehe ich nicht, muss ich aber auch nicht verstehen, weil ich bin Mann. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie es ist, im falschen Körper zu sein. Von daher kann ich da nicht drüber urteilen. Das muss geklärt werden. Aber ähm, ich habe halt keinen Bock darauf, dass es Menschen ausnutzen werden, dieses Gesetz. Und das wird niemand aussetzen, der sich im falschen Körper fühlt. Das wird niemand ausnutzen, der sich irgendwo in diesen, mittlerweile, weiß ich nicht, 20, 30, 40, ist auch überhaupt nicht polemisch gemeint, was ich gerade sage, Geschlecht dann wiederfindet. Das sind nicht, die es ausnutzen. Aber ich, ich habe Bauchschmerzen damit, dass irgendein Schmuddeltyp in eine Frauentoilette gehen darf. Ich weiß, das ist ein ekelhaft äh, ekelhaft äh, plakatives Beispiel, was da gerade gezogen wird. Aber ich weiß nicht, ob das cool ist. Und ich ich, ich als Mann darf schon gar nichts sagen, aber auch Jördes hat da eine sehr differenzierte Meinung zu. Und sagt so, hey, also wir haben lange für die Frauenrechte gekämpft und ich würde das schon irgendwie cool... Also, ne, selbst eine Frau, ich als Mann, wie gesagt, ich würde eh vom Shitstorm überrollt werden. Aber meine mhm. Frau sieht es auch ein bisschen differenziert und sagt so, ja, pff, also also auch sie versteht es nicht in Gänze, gar nicht, weil sie hat aber eine Frau ist, die sich im Frauenkörper findet, aber ich, ich will halt nicht irgendwann lesen, weil irgendein Politiker zu dumm war, und das ist der einzige Punkt, den ich dabei meine, weil ein Politiker zu dumm war, das Gesetz richtig zu schreiben, dass wir es so gut wie möglich eindämmen, dass Affen ekelhaftes Sexmonster, Wichser, Spackos, das Ausnutzen. Voyeurismus, wir haben es erst, ich habe es nicht miteinander verknüpft, aber wir haben es erst gehabt. Also ich möchte nicht, dass ich irgendwer ein Frauenkleid anziehen kann und dann diese Rechte, diese neuen Rechte ähm, ausnutzen kann.
3: Mhm.
0: Und das heißt nicht, dass nichts kommen soll. Ich möchte bloß, dass mhm. Menschen vernünftig darüber nachdenken, auch wenn das Thema so aufgeheizt ist.
1: Ich glaube, man muss sich damit zufrieden geben, dass es nie irgendwie ein perfektes Gesetz geben wird. Das heißt, man kann sicherlich dafür sorgen, dass die Fallzahl klein bleibt. Ich habe übrigens neulich auch irgendeine Statistik gelesen oder von gehört, die mal aufgezeigt hat, wie viele von diesen Missbrauchsfällen es bisher gab. Das ist natürlich noch sehr, sehr wenig, ne? weil das wahrscheinlich jetzt auch erst anders betrachtet und gemessen und äh, studiert und so weiter wird. Ja aber so wahnsinnig viel Angst hat man davor, aber nicht. Was ich eigentlich generell sagen wollte ist, ich glaube jedes Gesetz birgt irgendwie Schlupflöcher. Ne, ich keine Ahnung. Wir wahrscheinlich denken wir auch, dass der ein oder andere Verbrechensfall härter bestraft werden sollte, weil sonst besteht die Gefahr von einem Wiederholungstäter. Das geht ja theoretisch in der gleiche Kerbe. Ne, das heißt, es muss eigentlich einen Rahmen geben, der 100% sicher ist. In Klammern, den wird's nie geben. Ähm, aber ich weiß halt nicht. Klar, die Sorge ist jetzt bei dir natürlich auch ein bisschen akuter. Ne, aber ob man sich davon jetzt so leiten lassen muss, bin ich mir jetzt auch nicht es, so wahnsinnig. Es, 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 ich glaube, diese Angst ist nicht wirklich begründet, würde ich damit sagen. Das kann sein. Es
0: geht mir auch weniger darum, also es geht jetzt nicht um eine persönliche Angst, dass ich denke, dass äh, Mathilda sowas widerfährt. Ich hoffe, ich hoffe inständig nicht. Ähm, hm. Sondern es geht eher darum, dass, ähm, wenn es so einfach ist, es auch politisch genutzt werden kann, könnte. Ähm, und dann halt, dann ist halt der Ofen aus. So, also wenn, wenn dann dann würde sich dieses Thema halt richtig erhitzen. Und ich möchte einfach, vielleicht fasse ich so abschließend zusammen, damit man es nochmal in den Kontext bringen kann und mich dann versucht oder vielleicht richtig versteht, ich möchte, dass dieses Gesetz für diese Menschen, dass das vernünftig ist und dass das nicht in einer nächsten äh, Regierung, die leider am Himmel steht, sofort zerrissen wird und es ist nichts gewonnen.
1: Ja, ich glaube, das ist... Das
2: ich ist, finde,
0: äh, Thema ja.
1: Politik finde ich sogar relativ spannend. Was ich mich wundere ist, ja. warum gibt es eigentlich dafür noch keine Partei? Oder gibt es eine und ich kenne sie vielleicht nicht? Denn ich meine, das wäre doch eigentlich der optimale Grund, um ein weiteres politisches Gegengewicht oder einfach eine neue... Form von Interessensgruppierung auch auf die politische Ebene zu hieven. Gibt es zwar Parteien. Mit all den Motiven und so weiter. Aber ich habe jetzt noch von keiner gehört, die ich jetzt, also ich habe jetzt keinen im Kopf, weil ich daran denke. Also SPD, keine, und Grüne.
0: SPD und Grüne. Nein, ich meine eine neue
1: Partei. Ja, aber was soll die, die denn? Sich, so, so Damals wie so Piratenmodell. Ja. So, ne? Weil ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen bundesweit könnte das betreffen, wie viele hätten da vielleicht ein gewisses Wählerinteresse. Ich glaube, die Zahl steigt gerade. Deswegen, also eigentlich wundere ich mich, warum es da noch keine <lacht> Partei in aller Munde gibt, die jetzt gerade auch da aktiv ist. Wäre eigentlich fast eine logische Konsequenz, finde ich. Wird es wahrscheinlich auch geben. Oder, mhm.
0: das ist ja auch so ein Thema, auch von Fridays for Future, die wollen sich ja absichtlich nicht äh, in so etwas reinreden lassen. Ne? Die wollen nicht, dass ja, das Ganze so, ja. politisch wird oder dass sie mhm. politisch getrieben sind. So.
1: Gut, wahrscheinlich geht's
0: nicht ohne. Lasst uns da einen Deckel drauf machen. Wir werden es in den nächsten Wochen sehen, was dann passiert. Äh, dazu dann überleiten. Dazu hatte ich im letzten Satz auch schon so ein bisschen gesagt, Patrick, Protestwähler.
2: Heute, heute holen wir die große Keule raus. Heute ist Politik Und, äh, da. Um ehrlich Um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, dachte ich, das nächste Schlagwort ist Klimakleber? <lacht>
0: nee, langweilig. haben wir auch schon gehabt. Nee, haben wir schon gehabt. <lacht> Und die, die, die ah, okay. sind ja auch durch. Protestwähler. Oh, ja. Mm. Ganz aktuell. Du darfst noch ein bisschen überlegen, weil ich hau euch mal die aktuelle Sonntagsfrage Forsa um die Ohren. Die sagt nämlich, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, sagt die Forsa bei zweieinhalbtausend Menschen, das ist Menge. Ne? Das ist eine Menge. CDU, CSU 26%. Ich gehe nach Prozenten von oben nach unten. CDU, CSU 26%. AfD 20%. SPD 18%. Grüne 14%. Äh, sonstige 11%. FDP 7%. Linke 4%. Jetzt darfst du.
2: Ja... Es ist natürlich ein krasses Bild, was da gezeichnet wird. Also ich denke, ist jetzt immer noch die Frage, Protestwähler, Ehre oder Schmutz, ja? Das ist die große Frage in unserem Format hier, ja. Das ist echt krass, das werden so... Vielschichtige Themen musst du mit Ehre oder Schmutz teilweise abtun, wo es echt schwerfällt. Du darfst das ja aber, das Konzept,
0: das Konzept ist wichtig. Du darfst natürlich auch erstmal anfangen zu reden, zu argumentieren ja. und dann zu einem Schluss kommen.
2: Muss, muss wahrscheinlich auch so sein. Ähm, vorweg. Ähnlich wie bei der vogue verfolge ich gerade echt wenig Politik. Aber mir ist natürlich, diese Trends sind mir jetzt nicht komplett verborgen geblieben. Ich, ich plotte die alle schon so ein bisschen an der Seite äh, mit. Ähm, wie jetzt auch das Thema um diese Protestwiderschaften, äh, die steigenden Zahlen auf Seiten der AfD. Ich, ich plotte das schon mit. Und ich gehe nicht davon aus, dass jeder von diesen Protestwählern, der sich von den etablierten Volksparteien aktuell nicht abgeholt oder sogar enttäuscht fühlt, dass der ein grundsätzlich rechtes Gedankentum hat und deswegen die AfD wählt. Ich glaube, da ist oft auch viel Verzweiflung mit drin, Ratlosigkeit und ähm, die Ursache ist halt oft dabei auch, dass halt auch die Parteien die Leute einfach nicht mehr erreichen oder denen auch teilweise einfach nicht mehr geglaubt wird. Das mag aber auch wieder irgendwas mit der aktuellen Zeit auch zu tun haben, dass alles aufgeladen ist, News sind aufgeladen, Spekulationen, Schwurbel ist immer ein Thema. Es ist halt einfach eine verrückte Zeit. Man wünscht sich oft irgendwie gefühlt die 90er zurück. Da war alles langsamer, alles war beruhigter. Es ist gerade alles sehr viel Verrücktes. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht per se sagen, ob ein Protestwähler per se Ehre ist oder per se Schmutz. Ich glaube, das kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Jetzt hat man aber diese großen Trends, dass viele machen. Jetzt ist es eine Glaubenssache. Glaube ich jetzt, die machen das, weil die grundsätzlich alle recht sind oder machen die das, weil die sich einfach nicht abgeholt fühlen und enttäuscht sind und Gefühl, das Gefühl haben, die Politik wird nicht für sie gemacht. Ich kann das auf die Distanz gar nicht so wirklich beurteilen. Ich glaube, die, die, die Gründe dafür sind echt vielfältig. Ähm, Grundsätzlich, um jetzt irgendeine Lösung herbeizuführen für mich, mit der ich <lacht> irgendwie hier den Bogen kriegen kann, wenn ich jetzt rein, wenn ich mich jetzt an dem Wort aufhalte, Protestfehler, ich wähle jetzt einfach aus Protest, weil ich den anderen mal vor einen Latz knallen will, irgendwas oder irgendeinen Schwachsinn oder irgendwas, um ein Zeichen zu setzen, dass ich keinen Bock mehr habe, dann ist das per se vielleicht eher Schmutz- alles ähm, im Zweifel vielleicht eine ja eine, eine fast schon kindliche Frustreaktion ist so ein Protest einfach so irgendwie keine Ahnung es hat so ein bisschen was was kindliches was unreifes im Zweifel und ja diese Unreife kann dann darin münden, dass vielleicht eine Partei an die Macht kommt, die ähm, das vielleicht besser nicht wäre. Jetzt rein an dem Wort Protestwähler aufgehangen, ist es wahrscheinlich eher Schmutz, so als Reaktion, Aktion, Reaktion. Naja, dann gehe ich halt mit denen mit, dann könnte mich mal alle hinten rumheben. Aber ich glaube, im Kern ist es im Zweifel vielschichtiger. Ja, ja es ist vor allem ultra
1: schwer, das einzuordnen. Ich meine, was, wir jetzt, was Sebastian vorgelesen hat, war halt eine Befragung. Es gibt zum anderen auch viele Befragungen, die sich mit Protestwählerschaften auseinandersetzen. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Aber ich hatte irgendwo mal gelesen, und das ist scheinbar auch so, dass man versucht hat herauszufinden, wie viele bundesdeutsche Wahlberechtigte wählen eigentlich aus Protest. Und die Erhebungen haben ergeben, dass ungefähr ein Dreiviertel der Wahlberechtigten nicht aus Protest wählt. Ähm, mhm. Und Womit kommt man eigentlich zum Schluss, dass die Protestwähler eigentlich gar nicht so ein großes Zünglein an der Waage sind. Also es ist nicht wie in Amerika, ne, dass du hast, dass du diese riesigen Swing States hast, die eigentlich sich nur nach links oder nach rechts drehen können. Und wenn das mehrere im Gleichschritt machen, dann wird die ganze Wahl beeinflusst. Wo so ist es mhm. ja bei uns irgendwie nicht. Das ist doch etwas kleinteiliger, vor allem. Und ähm, diese Protestwähler sind ja eigentlich so schwierig greifbar, weil die ja keine eigene Überzeugung haben. So, Das heißt, die haben kein eigenes politisches Bild, weil sie sich entweder nicht damit beschäftigen und sich treiben, influenzen und äh, bekehren lassen oder weil sie sich damit beschäftigt haben, aber einfach keine Heimat finden, der sie ihre Stimme schenken wollen. Und viele Protestwähler enden auch in Nichtwählern. Das heißt, auch da ist der Einfluss immer gar nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, Protestwähler ist auch so ein ist so ein Ventil irgendwie, was wahrscheinlich ganz oft von großen Parteien benutzt wird, um das so ein bisschen abzutun. Ne? Also ich glaube, damit redet man gerade gerne Wahlergebnisse runter ähm, oder man, man versucht sie damit weniger relevant zu machen, indem man sagt: Na naja, ja, die AfD, die bekommt einfach gerade viele Protestwähler. Aber Tool, diese anderen, ja. genau, diese anderen äh, Erhebungen sprechen eigentlich eher dagegen und die sagen: Na ja Drei Viertel von denen ist schon davon überzeugt, dass sie das Richtige getan haben. Das sind keine, die morgen links wählen würden. So, das heißt, das Problem ist eigentlich größer und das, dieses ventil protest ist eigentlich ein sehr gefährliches. Ähm, nicht, weil das Leute sind, die gefährlich sind, sondern weil man damit vielleicht das Kernproblem irgendwie verkennt, dass hinter diesen Wahlprognosen, und die muss man ja in Klammern gesagt auch immer mit Vorsicht genießen, aber da stehen wahrscheinlich halbwegs überzeugte Menschen dahinter, und dann ist das Problem wesentlich größer als Protestwähler, die es immer gab zu einem gewissen Prozentanteil, die sich kurzfristig entscheiden, gar nicht zu gehen oder irgendeinen Quatsch anzukreuzen. Oder das wählen, was der Nachbar gewählt hat, weil sie sich vorher am Abend beim Bier abgesprochen haben und beide keine Ahnung hatten. Also das ist so ein bisschen so, was, was man vielleicht noch über Protestwähler noch dazu sagen kann. Aber ich tue mich auch damit schwer, Schmutz zu sagen, weil das ja eigentlich wie so eine Art Unsicherheit ist, ne? also so Leute laufen halt so ein bisschen politisch planlos durch die Gegend, aber kann das jetzt Schmutz sein? Ja, vielleicht kann das Ehre sein, dann schon eher nicht, weil ja man ja die Möglichkeit hätte, sich mit allen Dingen zu beschäftigen, die wichtig wären und selbst wenn man nur einen Valomaten benutzt, ist man ja nach 20 Minuten schlauer, als man es vorher war und man weiß zumindest, wo man mit seinen Gedanken hingehört, in, in welche Ecke und das muss ja gar nicht eine Ecke sein, das kann ja auch die Mitte sein, äh, lieber so als eine Ecke by the way, aber ja, also tendenziell würde ich mich für Schmutz entscheiden, aber ich bestätige das, was Patrick gesagt hat, man muss wissen, was Protestwähler sind und das ist halt ultra vielschichtig.
3: Ja.
0: Also ich sehe es ein bisschen simpler
1: als ihr, muss ich
0: sagen, ähm, weil jemand, der Protest wählt, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die irgendwas ankreuzen. Was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Es gibt ja unglaublich viele Menschen in diesem Land, die politisch jetzt nicht so verankert sind oder die vielleicht sogar bei in der, in der Partei sind oder die sich politisch aktivieren, aktiv, äh, aktiv äh, verhalten. Ähm, von, von daher ist dieses Protestding ähm, eigentlich ja ein Ausdruck äh, von ich kann das, was ich bisher gewählt habe, nicht mehr wählen, weil. Und das ist, eine, das ist natürlich eine unglaublich vielschichtige Frage, da habt ihr absolut recht, ähm, weil man äh, nach einer Euphorie im Zweifel, na, also die letzte Bundestagswahl, sehe ich so ein bisschen als Euphorie, weil man sich viel erhofft hat. Aber so funktioniert ja Politik nicht. Politik funktioniert ja immer so, dass wir vier Jahre sind es, ne? glaube ich vier, oder sind es eigentlich fünf, und das war jetzt bloß ein bisschen später, weil da ja diese Probleme kamen bei der Ampel. Ich weiß es gar nicht mehr. Sind schon, sind schon vier, ja. Sind vier. Ähm, also, dass im Endeffekt ähm, alle vier Jahre wir eine neue ähm, Regierung wählen, aber die Probleme ja nicht irgendwie erst dann auf den Tisch kommen und dann sagt man, ja klar, das können wir abschaffen, hier, da, dies, jenes, gar kein Problem, neues Gesetz. Sondern es ist ja ein, ein weiter, weiterer Weg, dass man im Endeffekt, ja... Ich, würd, ich ich finde den Vergleich immer ganz geil, wenn du, wenn du ein Haus kaufst und das ist so, da muss was gemacht werden an dem Haus, dann hast du ja die Schäden nicht verursacht. Oder auch die guten Sachen, du hast die Wand auch nicht aufgebaut und dann versuchst du irgendwie das Haus schöner zu machen. Oder so ein Garten ist auch ein sehr plastisches Beispiel für Leute, die gar nicht äh, Politik äh, nah sind, dass man im Garten dann auch irgendwie was machen muss, aber vielleicht hat den vorher schon jemand gehabt, dann gibt es äußerliche Einflüsse, dann gibt es Hagel oder, oder Unwetter und dann geht irgendwas kaputt und dann muss man es irgendwie wieder heil machen, dafür braucht man Geld, ähm und das ist gerade so das problem also wir haben diese ich würde jetzt schon mal sagen diese rassistische note gerade dass dass sich lager verhärten das hatten wir auch gerade bei äh, bei der wokeness ne es gibt diese mitte diese mitte ist einfach schwierig du musst dich entscheiden und äh, dann gibt es die äußerlichen einflüsse wir haben corona gehabt wir haben äh, wir haben immer noch einen krieg wir haben immer noch einen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben Probleme in der Welt, wir müssen irgendwie dieses ganze Thema der, 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 der des Klimas äh, irgendwie anpacken, wir müssen uns um, um erneuerbare Energien kümmern, wir wollen irgendwie nicht mehr, dass Verbrenner unterwegs sind, es gibt unglaublich viel Aktivismus in Richtung, dass die Städte autofrei werden sollen und das sind alles, das ist so krass vielschichtig, ähm, dass jeder irgendwie eine Möglichkeit hat zu sagen gerade, es gefällt ihm nicht. Und natürlich ist das gerade keine coole Zeit. Das ist keine coole Zeit, in der wir leben. Waren aber auch ganz viele andere Zeiten nicht. Und natürlich ist es eine Wende irgendwie. Und natürlich müssen wir irgendwie Geld aufbringen. Ähm, und dann ist es glaube ich sehr einfach, dass man jetzt sagt, ja, aber warum kümmert ihr euch um die alle? Und ich muss mir jetzt eine neue Heizung kaufen. Also auch diese Einwanderungsthematik oder diese, die, die ganze wokeness geschichte Was, was, was ich, ich kann total nachvollziehen, wenn jemand sagt, was, was verfickt interessiert mich Tofu? Ich brauche eine neue Heizung. So, oder, ne, also diese Themen oder, wie sollen wir das stemmen oder Pflege, es, es, es ist unendlich, es ist unendlich. Diese, 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 diese Kiste ist voller bunter Bälle und jeder könnte sich einen Ball rausnehmen und sagen, den mag ich nicht. So, das ist halt das Krasse an der jetzigen Zeit. Und von daher kann ich nachvollziehen, wenn man das, wenn man diesen einfachen Weg geht. Aber so einfach ist Leben nicht, so einfach ist Politik nicht, so einfach ist Politik auf auf nicht mal auf Kommunenebene. Ähm, aber es ist, es ist grausam. Es ist grausam, was da gerade passiert. Wir sprechen von einem Zuwachs der AfD um 10 Prozent, von 10,32 2021 auf 20 Prozent. Ähm, und das Allerschlimmste, was ich daran sehe, ist, Protest ist immer das eine. Das Allerschlimmste ist aber, wenn man so radikal Protest wählt. Also im Zweifel, wir, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass wir eine absolute Mehrheit zwischen CDU und AfD hätten und ich weiß nicht, was 2025 im August, September dann dabei rauskommt, wenn das so weitergeht, ähm, dass vieles von dem, was passiert ist, eingerissen werden würde. Also diese Meinungen der CDU, besonders der CSU und der AfD, sind halt stellenweise so extrem, so ähm, konservativ, radikal, dass wir eigentlich einen Schritt zurück machen würden. Und dafür haben wir in vielen Belangen keine Zeit, nicht das Geld. Äh, und und darum kann ich nur sagen, Protestwählerschaft ist Schmutz. Monolog Ende. Entschuldigen mhm. bitte.
1: Ja, es ist natürlich eine sehr dunkle Zeit, die man so also gerade prognostiziert. Ich sehe dieses Problem, also natürlich ist die hohe Wahlbeteiligung oder ist der Zuspruch, der die AfD gerade bekommt, schwierig. Allerdings ist es halt auch irgendwie erst 2025 so richtig relevant, was dann an der Ohne angekreuzt wird. Also entweder bin ich blauäugig oder naiv oder beides oder ignorant oder so, aber ich sehe da immer noch keine Gefahr so richtig, die da irgendwie auf uns zukommt, weil es eigentlich kein puzzle Szenario gibt, wo das Ding komplett nach hinten losgehen kann, das sehe ich einfach nicht, das erschließt sich mir nicht und daran glaube ich auch nach wie vor nicht, deswegen bin ich da, was die Hochrechnung angeht, eigentlich noch relativ entspannt, zumindest was auf der Bundesebene passiert, Spannender ist eigentlich die Länderebene. Äh, nächstes Jahr wählen drei ostdeutsche Bundesländer. Ja. Äh, ich glaube Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Nee, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen-Brandenburg, glaube ich. Also das ist schon so ein bisschen die Keimzelle des Ekelhaften. Äh, und ich glaube NRW wählt noch oder so, keine Ahnung. Äh, da wird es dann wahrscheinlich eher spannend, weil das dann halt genau diese Problemregionen sind, die ja auch dann schon einen Großteil der bundesweiten Wählerschaft nun mal irgendwie ausmachen, aber mir im großen Puzzle Gedanken zu machen, soweit bin ich noch nicht. Ähm, Gibt es da valide Gründe für eine, für eine bestätigte Angst, die man oder für bestätigte Bedenken, die man da haben kann, die ich übersehe oder oder was mache ich falsch?
0: Nächstes Jahr übrigens Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
1: Ja, perfekt. Also passt mit keinem Zelle. Nee, aber weil du gerade meintest, jetzt AfD und CDU und, und CDU hätten dann irgendwie eine Übermacht, das wäre doch kein Weg. Da würde doch kein Weg dahin führen, dass die beiden, dass die beiden zusammen regieren. Ah, also, das, das, das da,
0: Also das ich das sehe ich nicht. Das also ich sehe ich, ja 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 ja. Also definitiv, okay. definitiv sehe ich das. Definitiv Aha. sehe ich das, weil die CDU, ähm, die ja wirklich runtergebrochen war bei den letzten Wahlen, kriegt gerade wieder eine Stabilität, weil sie halt ihre traditionellen Werte wieder hervorrufen. Und wenn man das über die AfD legt, ähm, bist du da nicht so weit von entfernt. Und es geht mir nicht darum, dass, dass diese diese Diskussion gibt es ja auch. Ich, es geht mir nicht darum, dass wir, dass wir, dass wir in den 30er Jahren sind und dass irgendwie die Demokratie ausgehebelt wird. Ah, absoluter Bullshit. Sehe ich gar nicht. Null. Gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich sehe da auf jeden Fall. Ähm, auf ganz klarer Linie sehe ich da, dass das dass das sein kann, ähm, weil die CDU will zurück an die Macht und die CDU ist nun mal konservativ äh, und mhm. das hat es ja auch gezeigt, die, die Aussagen kamen ja aus der CDU, dass man auf, auf kleinster Ebene natürlich auch mit der AfD zusammenarbeitet. Ähm, wir haben den ersten, was ist er? Landrat, nee, Stadtrat, was auch immer, keine Ahnung, äh, von der AfD, das, das das reißt uns jetzt auch nicht zurück, aber äh, wenn die Tendenz so weitergeht, sehe ich einfach, und das kommt so ein bisschen darauf an, was die nächsten ein, zwei Jahre passieren wird, dass die AfD in ihren Prozenten nicht fallen wird, weil es ist die perfekte Zeit für die AfD, weil es ist halt ja. alles komplex, nicht äh, durchdringbar und dass viele Menschen da abwinken und sagen, ne. Alles soll bleiben, wie das ist. Ähm, mhm. Das kann also ich kann für mich selber kann ich das nicht verstehen, aber ich verstehe oder ich habe eine Vermutung, warum es die Leute tun.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, also auf diesen Pfad bin ich irgendwie noch nicht gegangen, weil ich mir dann halt immer noch denke, okay, der Großteil der CDU-Stammwählerschaft ist irgendwie gemäßigt. So, natürlich gibt es da deckungsgleiche Ansichten, aber halt demokratisch fundierte, die es bei der AfD nicht gibt. Und es wäre ja auch irgendwie klar, dass, als es zu diesem, den ich nicht sehe, klar kommt und CDU und AfD zusammen eine Regierung bilden, was eine utopische Vorstellung ist, dass dann die CDU halt zerbricht. Ne? Also da gibt es dann halt auch sehr viele Leute, die sagen, das ist nie das, was ich wollte. Also das geht halt in allen Richtungen schief. So, Das ist kein Konstrukt, was funktionieren kann. Und vielleicht bin ich deswegen so sicher und sage, nee, ich sehe dieses Konstrukt einfach nicht. Weil das einfach nicht funktionieren kann, dass eine demokratisch fundierte Partei mit einer regiert, die das nicht kann. Das ist ja, einfach, das ist ja viel, wenig, viel weniger fruchtbarer Boden, auf dem die stehen, als wir aktuell in der Ampel haben. Die sich ja eigentlich relativ nahe sind in den Grundzügen. Das
0: Lustige ist, dass bestimmt mindestens genauso viele der Wähler aus der CDU und der CSU und der AfD Ähnliches über die Grünen sagen würden. Die sich übrigens trotzdem sehr stabil halten. Also die Grünen haben nichts verloren. Also vielleicht 0, irgendwas. Vielleicht ein Prozent, wenn es hochkommt. Die sind stabil gerade, was spannend ist. Die, die hart verloren haben, ist die SPD. Die SPD hat hart verloren, die FDP hat hart verloren. Also ja im Endeffekt... Der liberale linke Flügel,
1: äh, die gerade hart verloren haben. Mm. Cool. Naja, gucken wir mal. Ich bleib, glaube ich, trotzdem irgendwie noch entspannt.
0: Patrick, Abschlussplädoyer oder gehen wir zum letzten Begriff über? Immer zum letzten über. <lacht> cool. Ähm, pff, mal gucken, was wir daraus machen. Also ich bin sehr begeistert, was wir aus den bisherigen Begriffen gemacht haben. Der letzte heißt Leaks.
2: Leaks. Yes. Da sind wir auch wieder beim Thema Voyeurismus im Zweifel. Ja, vielleicht. Also ich glaube, Leaks jetzt bezogen auf, weiß ich nicht, auf also abgesehen jetzt von irgendwelchen, weiß ich nicht, privaten Leaks, Trash-Leaks, Sexuell-Leaks, irgendwas, sondern so große, vielleicht weltpolitische, wirtschaftlich bezogene Leaks oder so, ähm, finde ich grundsätzlich, glaube ich, erstmal interessant. Ähm, und im Zweifel führt es ja auch zu einer Erkenntnis im jeweiligen Land, bei irgendwelchen Personen, wie auch immer bei einer Zielgruppe, die es als wirklich als Leak wahrnimmt. Das, es gibt ja auch Leaks innerhalb von Bubbles oder irgendwas, wie auch immer. Also wenn es für die Zielgruppe ein Leak ist und aus diesem Leak eine Erkenntnis, ein Umdenken oder wie auch immer, ein irgendwas hervorgeht, dann kann das im Zweifel echt positiv sein. Auf jeden Fall ist es interessant. Ich wüsste jetzt ad hoc kein, kein Umstand, wo ein Leak per se Schmutz sein müsste, das ist im Zweifel auch wieder individuell, aber grundsätzlich ist ein Leak erstmal eine, also die Grundlage ist ja, ich, irgendwas wurde geheim gehalten aus Gründen, die mir erstmal vielleicht nicht vorliegen. Dann sind die irgendwann ans Tageslicht gekommen und dann muss man das halt bewerten. Ja, Leak ist natürlich ein perfektes Ding, was auch wieder so unfassbar perfekt in die Zeit passt. Es werden ja Dinge geleakt, ob die dann der Wahrheit entsprechen ist dann vielleicht im Zweifel auch nochmal fraglich, weil auch Leaks sind immer irgendwie aufgeladen äh, in der aktuellen Zeit. Ähm, Im Zweifel schwierig, im Zweifel interessant, im Zweifel Ehre. Zweifel Ehre, okay. Äh,
1: tatsächlich habe ich auch gerade überlegt, ob es irgendein negatives Leak-Beispiel gibt, was mir einfällt. Also ob irgendwann ein Leak schon mal also auf mich selber wahrscheinlich ähnlich eh aber so gesellschaftlich große Nachteile hatte. Wahrscheinlich gab es die, dann waren die aber wahrscheinlich medial viel kleiner und man hat die gar nicht richtig mitbekommen. Weil irgendwie, ja. wenn ich an Leaks denke, habe ich erstmal eine positive Einstellung, weil ich mir denke, okay, da, also ich glaube, dass der jemand, dass jemand, der etwas liegt oder ein undichtes, eine undichte Stelle äh, ist, eigentlich immer etwas Gutes will. Und ah, das Gute er für den, ja sag
2: ja, ich glaube, im Zweifel will er vielleicht nichts Gutes. Im Zweifel dient auch nur dazu, sich selbst zu produzieren, medial, ja. ne? Mhm. Aber ähm, also auch das ist wahrscheinlich wieder individuell. Ich keine Ahnung, war das, war das Snowden, der Abu Ghraib-Whistleblower-Gefängnis, dieses, äh, dieses Gefängnis im Irak aufgedeckt hat, wo die, die Leute da komplett gefoltert haben, so aufs Erbärmlichste, mit denen an der an der Kette Gassi gegangen sind und so Geschichten. Ja. Oder Assange, ich weiß gar nicht. NSA?
0: Assange oder ähm, Snowden, da bin ich mir nicht ganz
1: Snowden sicher. War NSA.
2: Mm, okay, Dann müsste es ja Assange, also, äh, Assange gewesen sein. Also so ein Leak, der dann vielleicht zu einer gesellschaftlichen Aufarbeitung von einem Thema führt oder man nochmal als Gesellschaft klar machen muss, dass es irgendwie menschliche Werte gibt, die auch im Falle einer Haft von Kriegsgefangenen oder von Verdächtigen vielleicht nicht bis in diese Ausbaustufe äh, gehen sollten, dass man das nochmal unter, unterschreibt quasi, und dass das nach dem Leak vielleicht nochmal wie soll ich sagen, aufgearbeitet wird. Sowas ja. ist halt was Gutes. Aber ich glaube halt, es gibt halt auch wahrscheinlich, und das ist halt das Problem an dieser Zeit, ist das Problem an dem Internet und so, es gibt mit Sicherheit auch Leaks, die einfach nur deswegen rauskommen, weil die Person, dies es leakt, sich selbst produzieren möchte. Dann auf kleinster
1: Ebene ist das wahrscheinlich so. Ich habe gerade auch gedacht, ey, eigentlich ist Leaken eigentlich auch voll vogue, ne? <lacht> Absolut. Wenn theoretisch, ja. willst du irgendeinen Missstand irgendwie enthüllen, aufdecken? Sei es irgendwelche Leaks damals gegeben <lacht> gewesen in irgendwelche DDR-Akten, also in irgendwelche Stasi-Akten, wo es Leaks gab. Sei es jetzt irgendwie Whistleblower, sei es auch nur ein Leak in irgendein neues Computerspiel, was dann dem einen oder anderen wahrscheinlich irgendwie auch hilft. Oder halt irgendwie die ganz große Bühne, megapolitische Leaks. Aber irgendwie komme ich, komm ich gerade von dieser Einstellung nicht weg, dass das eigentlich mir bisher wenig negativ aufgefallen ist. Wahrscheinlich, weil ich es mit dem Grundzug gleichsetze, dass man damit etwas aufdecken will, was aus falschen Gründen verborgen blieb, zum Vorteil vieler anderer, aber zum, noch, zum Nachteil von noch mehr Leuten. So Und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Grundgedanke dahinter und ich bin mal gespannt, was Sebastian sagt, ob es da noch einen konträren Part gibt, aber bis dahin sage ich, ich erstmal Ehre. Also ich gebe euch
2: Ehre. Ja, ich will noch kurz was einschieben. Ich sehe ein bisschen die Gefahr halt, weil dieses Leak-Thema ist ja auch seit, keine Ahnung, zehn Jahren, man hört ja immer wieder und Leak wird jetzt mittlerweile ja, also voll oft benutzt irgendwie, also es ist ja schon fast so ein Trendwort geworden, also Hashtag Leak, keine Ahnung, welche Reichweite dieser Begriff hat, aber ich bin mir sicher, er hat Reichweite, weil das ist einfach sowas, was voll in diese Zeit halt einfach passt und ich sehe die Gefahr, wenn du etwas als Leak tarnst, was im Kern aber eigentlich Schwurbel ist, erreichst du mit diesem Aufhänger ganz schön viele Menschen und die sehen es als gegebenen Fakt einfach an, weil du ja was aufgedeckt hast. Und da wird eine Ebene weggenommen, die im Zweifel vielen Menschen, äh, die Chance nimmt, darüber nachzudenken, weil es wurde ja schon geheim gehalten und wisst ihr, was ich meine? Also, dass du das ist ein gutes Transportmittel, um einen Schwurbel ins Volk zu bringen, wenn du es als Leak tarnst. Also ich habe mal ein paar Beispiele für negative Leaks, um
0: euch da einfach... Das wäre äh, spannend, ja. Genau, mitzunehmen. Äh, wobei die auch ein bisschen positiv sein können. Also, Beispiel 1 ist vor etlichen Jahren äh, der Riesen- The Fappening. Also äh, Fappening war... Ein äh, Datencrash, ähm, wo ganz, 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 ganz viele intime Fotos von ganz, ganz, ganz vielen Stars einfach ins Internet gedrungen sind. Ganz große Stars, die irgendwie sich auf der Toilette, beim Sex, Oralsex, von der einen Seite, von der anderen Seite, also wirklich gänzlich entblößt haben und dadurch, dass alles heutzutage in der Cloud ist, kamen diese Daten halt ins Internet. Das ist für mich ein Beispiel eines absolut negativen Leaks, weil den mhm. braucht keiner, ne? also bis auf die Voy Voyeure, da sind wir wieder, äh, dass man einfach mal die, die Muschi von seinem Star sehen kann oder den Penis von seinem Star. Ähm, aber natürlich hat es auch eine positive äh, Seite der Medaille, weil die Awareness dafür, dass du vielleicht dich nicht beim Vögeln filmen solltest mit deinem Handy äh, und es dann auch noch in die Cloud laden solltest, das ist auf jeden Fall wieder ein positiver Aspekt des Ganzen. Der andere Part, und das ist ein komplett negativer Part, äh, weil du es aufgegriffen hast, Markus, Leaks in der Videospielbranche sind das Allerschlimmste, was dir passieren kann.
1: Das aller, aller als Schlimmste. Als Konsument oder als, als, als Game Designer? Als Game Designer. Und darum geht's ja. Das ja, das meine ich ja. Wenige und viele, ne? Genau. Also
0: für die ist das das Aller, aller schlimmste, weil erstmal das Vertrauen, ne? Woher kommt das jetzt, ne? So verschworene Gemeinschaft-Ding, ne, Etwas muss, muss drin behalten werden, damit eben es dann marketingtechnisch genutzt werden kann. Davon hängen Menschenleben, klingt dramatisch, aber davon hängen Existenzen ab. So. Also das ist auf jeden Fall, da gibt es keinen positiven Aspekt. Natürlich gibt es auch da das Voyeuristische, dass man sich sagt, boah geil, ich sehe die ersten Bilder oder ich sehe das erste Video, boah krass, wird das krass. Aber die Erwartungshaltung und alles, was da rumher einhergeht einher und das Politische und, also das ist ein komplett negativer Fall, wo es kein, nichts Positives gibt. Dann gibt es einen dritten Fall und das ist das, was Patrick sagt, dieses Schwurbelige, diese ganzen Frauenmagazine, die machen ja auch nichts anderes. Die leaken, was wie es Thomas wie es Thomas Gottschalk wie es Michael Schumacher geht. Das wurde jetzt zum Glück eingestellt, aber die machen nichts anderes außer dass sie ihr ganzes Leben schon Sachen leaken, die aber gar nicht wahr sind. Also dieses ganze mhm. Yellow Press Thema, ne? Diese ganzen erfundenen Zeitschriften, wo immer to wo immer Michael Schumacher drauf war, jeder kennt sie irgendwie äh, im Zeitungsregal. Das ist für mich äh, diese Schwurbelgeschichte, ne? Dass man jemandem einen Leak anhängen möchte wo gar nichts dahinter ist. Ansonsten muss ich euch recht geben, Leaks sind in den meisten Szenarien positive Natur, auch wenn sie negativ gemeint waren. So, Also natürlich greift jemand jemanden an, wenn er etwas veröffentlicht. Nie passiert das aus, einem, aus einer guten Intention dem gegenüber. Na, ich könnte ja auch zum Beispiel, <lacht> mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber natürlich könnte ich demjenigen auch Bescheid sagen, ohne die Presse zu informieren und zu sagen, hey, ich habe das hier gefunden oder wir haben das hier gefunden. Das ist nicht cool. Äh, willst du das irgendwie selber klären? Möchtest du irgendwie dazu öffentlich gehen, bevor wir es tun und proaktiv handeln? Oder sollen wir das tun? Das passiert ja nicht. Sondern man will natürlich diesen medialen Rummeln, Man will die Empörung. Man will das Geschrei. Darum liegt man etwas ähm, aber am Ende ist es halt häufig positiv. Ähm, mhm. und erschreckend auch, ne, Dieselskandal zum Beispiel. Oder ja, ja. Äh, Rammstein ist ein gutes Beispiel, was sehr, sehr, sehr mhm. jung ist, ne, auch krasser League, ne, Videos, Räume, ja. Dingsbums hast du nicht gesehen. Also von Selbst daher... tat
1: Zitat von gerade eben, ne? der AfD geht es gut, wenn es Deutschland schlecht kommt, kommt aus einem League. Mh, absolut.
0: Und, ja ähm, von daher würde ich sagen, liegt auf jeden Fall irre, ich bin bloß immer nicht so ganz sicher, was sie bringen am Ende. Das ist so ein bisschen mhm. meine Problematik dabei, äh, weil naja, verändert sich dann wirklich was? Oder ist es ein Sturm im Wasserglas und danach weiß man einfach als schlechte, als schlechter Part, also der Gelegte, ähm, was man anders machen muss? Rollen dann einfach ein paar Köpfe und man macht weiter. Also von daher, ja, schwierig. Wir sind halt auch gerade an so, auch da sind wir wieder an einem Wendepunkt, weil durch dieses ganze KI-Thema, du kannst halt auch solche solche Leaks krass manipulieren, ne? Und was ja, oder so komplett so, faken, ne? Ja, ja, genau. Was passiert in den nächsten Jahren mit uns als Gesellschaft? Ähm, und ich fühle fühl mich so ein bisschen wie bei diesem literarischen Quartett am Sonntag, was wir heute so für Diskussionen haben. Aber was heißt das für die Gesellschaft in den nächsten Jahren? Und äh, da sehe ich echt Probleme auf und zu rollen, weil du kannst, wenn man jetzt mal ins Kleine geht, ne, also wir reden ja über ganz große Leaks, aber auf dem Schulhof sind ja auch schon immer passiert diese Leaks. Ha, der hat mir den Zettel geschrieben, der ist nämlich verknallt, Beispiel. Ja? so, Das ist ja auch ein Leak. Ja, etwas, was nicht an die Öffentlichkeit kommen soll, kommt an die Öffentlichkeit. Und das mhm. geht natürlich in, in Zukunft mit den technischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben,
1: jeder Mann, jede Frau zur Verfügung hat, das geht natürlich schnell. Ja, vielleicht muss man noch mal differenzieren zwischen einem Leak und einem so Umgang mit Geheimnissen, ne? um vielleicht diese private Ebene so ein bisschen rauszukriegen. Aber ja, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, macht einem das gibt einem das zu denken, dass es vielleicht Leaks gar nicht mehr geben wird. Entweder, weil es die Mechanismen zur Geheimhaltung nicht mehr gibt, weil KI arbeitet, oder gibt es nur noch Leaks, weil sich einfach jeder irgendwelchen Fakes bedient, um damit größtmöglichen Schaden anzurechnen. Ich denke, beide Fälle sind irgendwie denkbar. Ersterer also. wurde mir irgendwie besser gefallen. Und ich, also zur Frage, was Leaks bringen. Naja, ich denke, wenn die, wenn die Gruppe der Geschädigten einfach groß genug ist, und relevant genug ist, dann bringt das im Zweifel auch nur die Erkenntnis, die einem gefehlt hat. Und dann sehe ich das schon als grundlegend positiv, so abschließend.
2: dazu von Was, mir. So, ein, was so ein richtig geiles ähm, Fake Leak war, wenn ich mal so zurückdenke, damals wir sind alle in dem Glauben aufgewachsen, dass das Sextape von Kim Kardashian mit diesem Ray G, <lacht> ich glaube Mitte der 2000er, wenn das so ungefähr passt zeitlich, das war ja so voll das Ding. Da ist, mein Gott, da ist ein Sextape aufgetaucht und alles drum und dran. Und Jahre später stellt sich über die Doku The Kardashians raus, die Mutter war mit involviert und es gab einfach Verträge. Und dieses angeblich geleakte Video hat eigentlich nur zur Folge die Bekanntheit von Kim Kardashian bis ins Unermessliche zu steigern. Good Job, kann man nur sagen. Mhm. Mission accomplished. Ja, Aber es wurde uns anfangs als Leak verkauft. Bestes Marketing. Bestes Marketing.
0: Ne, ja, das Sextape von äh, Tommy und Pam. Das Sextape. Ich glaube, das war. Ja.
2: Das hat aber nicht. Ich glaube, das hat nicht dieselbe Intention. Auch von Paris Hilton, wenn das das nächste ist. Ja, 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 ja. Nur das. Von, äh, weißt du, nur von Kardashian. Das war bewusst alles. Ja, aber von, von den anderen beiden. Ah, nicht? Pamela Anderson und Tommy Lee war nicht war nicht beabsichtigt. Also nicht von Pamela auf jeden Fall. Tommy Lee hat es glaube ich ja dann, irgendwie. also ich bin jetzt in den einzigen gerade <lacht> drin, aber ich... <lacht> Tun sich gerade Skills auf. <lacht> nee, nee, aber ich... Ich habe aber, ähm, ich habe ähm, bei, 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 bei Paris bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube der Typ hat später die Bänder irgendwo verkauft, der wollte damit Geld machen, für sie war es aber schon ein Problem und bei Pamela Anderson war es glaube ich ähnlich, da hat Tommy Lee auch jetzt einen schnellen Schnapper machen wollen. Bei Kim Kardashian war es aber komplett, komplett inszeniert und hatte, es gab einen Plan dafür. Okay. Ja, ja.
0: Ja. Crazy. Gut. Ähm, es war klar, was passiert, wenn wir drei uns hier hinsetzen.
1: Es ah, waren aber auch wuchtige fünf Begriffe, muss ich sagen, die du da ausgeführt hast. Dankeschön, 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 ja. danke schön. Hatten, die, hatten, die hatten eine Strahlkraft.
0: Ja, Wenn Patrick dabei ist, dann. Ja, aber du mit. hast doch du
1: gut durch ich, gu ich guck gerade noch mal so die Liste an, du hast doch hast auch gut durchgemischt so, ey, ey. sagt man da so. Ja, ja.
0: ja, ja. Ich kann jetzt ja nicht mit Hosenträgern kommen. Ne? Das ist ja
1: Nach die Ja, es ist ja, mit Patrick machen wir halt immer das große Weltgeschichtsbuch auf. Ne? Und dann <lacht> gucken wir mal, welches Alter wir treffen so und was man
2: daraus machen können. Mit Patrick Aber das kann man ja auch nicht mit Ey, jedem machen. Dabei muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich nicht sonderlich berufen, das große, die große <lacht> weltpolitische Bühne zu betreten. Da finde ich, seit ihr oft viel mehr im Thema wie ich, um ehrlich zu sein. Also um ganz ehrlich zu sein, ja, gerade jetzt hier Vogue. Ich muss bis jetzt erst noch mal kurz anreißen lassen, was Vogue alles beinhaltet, <lacht> ja, ja. weil ich einfach ja. nicht im Thema immer bin, weißt du. Ja, aber das ich macht den Reiz, glaube also, ich, aus. Ja. Du hast Kann immer sein, zu, ja. zu
1: allem hast du irgendwie immer eine Meinung und ja. Ich wollte gerade sagen, was Patrick dem der Stimme hat, auch hat, ist die Fähigkeit viel zu reden und wenig zu sagen. <lacht> <lacht> ja, also bei Woke hat er sich gut, ja. hat er sich gut rausgerungen. Weißt? Aber wie eine Schlange rausgerungen. Ja, ja. Aber die Spur haben wir genau gesehen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Sehr
0: schön. Gut, wir landen. Drei Stunden 17. Das, Lange sind nicht die, das ist die Zeit, an der wir den Knopf gedrückt haben. Und jetzt ist es dann auch schon wieder vorbei. Eine weitere XXL-Folge mit Patrick geht dahin.
2: Und natürlich darf der Gast zuerst. Ähm, ich, wie immer, wie die etlichen Male davor, war ich gerne hier. Mir macht das tatsächlich auch immer echt Spaß mit euch, tatsächlich. Also es muss ja klar sein, sonst wäre ich jetzt auch nicht schon so oft da gewesen. Ähm, ich sag gerne wieder mal. Ich habe die Folge abruptes, gerade mal... Achso, du warst noch gar nicht fertig, Entschuldigung. Nee, doch, ich dachte, gerade wollte ich noch sagen, oh, das war jetzt ein abruptes Ende. Wie kann ich es noch blumiger auslaufen lassen? Ähm, aber äh, nee, ich verbleibe mit besten Grüßen und bis wieder einmal. Mit besten Grüßen, so kennen wir ihn. Ich, ich habe die
1: 220 gerade mal arbeitstiteltechnisch Voyeurismus XXL Featuring Patrick genannt. <lacht> ich glaube, das ist clicky. Das hat die Leute. Ich ja, glaube, das macht das mit den Leuten. Anhand der Aufrufe werden wir gleich feststellen, wie viel Voyeurismus auch in euch da draußen steckt. Ich denke spätestens nach der spitzenklasse Episode heute. Bestimmt ein bisschen mehr als zuvor. Patrick, vielen Dank. Drei Stunden deiner Zeit ist uns immer viel wert. Und ich sag mal, bis nächsten Sonntag.
0: Oh, das war schnell. Ähm, ja, auch von meiner Seite aus, Patrick, es war mir wieder ein Fest, äh, gefühlt das 800. Mal, dass du uns beglückt hast in 220 Folgen, äh, es ist aber trotzdem immer noch zu wenig, äh, ich mag das sehr, wenn du da bist, äh, das sind immer sehr, sehr gute Gespräche, ähm, ja, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr genießt die Folge in dieser XXL-Fassung, nächste Woche wird's anscheinend, wir haben Kommentare bekommen, sehr persönlich, da ziehen Markus und ich dann erneut mal wieder die Hose runter und ihr dürft mal genau mit der Lupe hingucken, weil ansonsten würdet ihr bei uns auch nichts sehen. Äh, 23.39 Uhr, äh, wir gehen jetzt ins Bettchen. Ich äh, freue mich äh, darauf, wenn die Folge dann Sonntag kommt und freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, tschüss.